0: Vítejte u Vortexu 151. Jak už můžete vidět z této sestavy, tohle vydání bude poněkud speciální. Natáčíme ho mezi svátky, mezi štědrým dnem a novým rokem. Já vás tady kluci vítám. Ahoj, ahoj. Krom toho, že jsem přivítal samozřejmě diváky. A je potřeba říct si hned na začátku, co nás čeká. Všem je tenhle ten díl speciální. Tak jednak tady s náma nesedí Petr Štreker, což je samou sobě anomálie, ale vítáme Honzu
1: Modráka. Čau, děkuji za pozvání. Rád za zase vidím.
0: My tebe rádi vidíme a věřím, že i naši diváci. Předmětem tohoto toho aktuálního vydání je zrekapitulaci končící rok. S pohledu už možná uplynulý rok. Rok 2020, připomenoucí některé důležité hry, důležité události, úspěchy, či na druhé straně nezdary. Hmm. S tím, že jsme věděli, že Petr nebude mít čas, že Petr odjede na sever a bude muset, nebo ne, bude muset, bude chtít odpočívat. To srab.
1: <laughs> tenhle ten rok takhle jako... <laughs> Vypustit a jako Komentovat ten rok je prostě... Bude velká. No. no, já myslím, že naši diváci znají Petra dobře,
0: nebo natolik, že ví, že ten by <laughs> se nebál. Negraci, určitě samotním. žádných kontroverzí. V každém případě jsme stáli před otázkou netočit, odložit natáčení o týden, až se Petr vrátí, anebo pozvat jeho víc než velkorysý záskok, střídání náhradníka hmm. Honzu. Který nám už letos velmi vypomohl, když byl Petr v rekonvalescenci. Přesně tak. tak moc díky ještě. Dani no.
1: začku, jsem tady rád s váma. super. No, nás to samozřejmě
0: těší a s kým jiným, když ne s Petrem, tak s Honzou probrat ty události roku 2020, který byl mimořádně vydatný, pokud jde o nejrůznější kauzy a netradiční momenty, který samozřejmě ovlivnili i ten svět videoher. Hmm. No, no a to jsem, tak.
1: Jsem zvědavý, jak se to podaří vměstnat do, do těch plánovaných dvou hodin, protože. Vidím My taky. i těch her bylo dost dobrých. Ano. Bylo, a, spoustu událostí. A
2: Přesně tak. Vypsali jsme si toho opravdu hodně do společné krásné tabulky. Jirka bude nad tabulkou bdět celou dobu a bude ty témata tak nějak nadhazovat nebo ano. se k ním budeme nějak, nějak různě stáčet. A myšlenkově to je rozdělené prostě na události, na ty hry, případně na nějaké kauzičky, průšvihy nebo nějaké věci, které se naopak povedly. Ale ale, pozor, tenhle videcast tak speciální, že nebude jenom o tom, že se budeme tady povídat, co se stalo v roce 2020 a jak to hodnotíme, ale máme i rozhovor v tomhle videcastu. Uh, pozvali jsme si sem Filipa Ženíška, českého překladatele videoher, člověka, který se měrou vrchovatou podepsal pod předkladem Cyberpunku, a ptali jsme se ho právě na to, jak ten překlad vznikal. On i třeba krátce povídání a svém Twitteru zmiňoval, že třeba ta čeština ještě není v úplný kondici, uh, v té správný, ve který by měla být. Tak i na to jsme se ho ptali, jak to prostě i s ohledem na pandemii uh, všechno do sebe zapadalo, kolik toho přeložil a jak vymýšleli různé uh, názvy uh, nebo nějaký slovíčka, které prostě v našem jazyce nejsou. Ale... Hmm mě tam museli mm-hmm. s, tím, s, tím, s tou, s tou příměstí toho futurismu uh, nějak propašovat. Takže uh, rozhovor, který byl natočený už uh, dva týdny skoro dozadu, tak to je, před Vánoci ještě, ale prostě časově se, nám, přesně tak, časově se nám posunul až do aktuálního čtvrtého ledna.
0: Dobrá, tak pojďme na nikoli první téma, ale to nejdůležitější téma. Odstartujeme si povídání o tom, co se dělo v roce 2020. Když chronologicky, tak jak začít jinak než v lednu, to se poměrně nabízí, že bychom mohli začít tím prvním měsícem roku 2020. U ledna jsme si poznamenali, že CES 2020 byl poslední velkou akcí před covidem, před tou pandemí, poslední akcí, která se tou velkou zásadní událostí, která se uskutečnila v tradičním duchu, než začal ten maraton přesouvání a následně rušení. A taky tady máme poznámku, že Digital Foundry, respektive její odborníci, odhadují, že Xbox Series bude výkonnější než PlayStation 5. No a než vám dám slovo, tak jenom připomenu lednový tituly, které hmm. byly zajímavý, nebo důležitý, nebo nějakým způsobem výjimečný. Jsou to hry jako Kentucky Root Zero, pátý akt, plus vydání na konzole, Warcraft 3 Reforge, vylepšená verze,
1: která se no, k tomu se dostaneme, nesetkala možná s takovým přijetím, jak Blizzard doufal. Asi bylo dobrý, že my tady nezmiňujeme nejlepší hry roku, to jste asi pochopili. To ne, ano, jasně. ale zásadní hry nemusí Zásadní. Ne nejpovedenější, ale
0: nutně ne, ani jenom třeba nepovedený. A pak Jakuza uh, Like a Dragon, to je ovšem vydání Japonsku. v
2: Japonsku. Přesně tak. Tak. Tak, tak. No, tak pojďme asi k těm událostem.
1: Uh, no tak já bych začal tím začátkem, kdy ten rok ještě vypadal úplně úplně úžasně. Je, <laughs> to to já jsem dokonce v lednu byl uh, v na odhalení Valorantu. Hustý. Takže no to je tam pravda. To, právě, to bylo že o krásný počasí, 25 stupňů, všechno, všichni ještě venku, bez roušek, první z, nějaký zprávičky už v, v, jsem v novinách a v televizi zaznamenal. V Číně byli takový, si, jako, když tam byl někde Číňan, tak všichni jako uskakovali, ale ne, to trochu přihání. Na hlavě třeba netopej, jako pan Vigon. Ale jinak v rajotu všichni makali ještě v ofisech. Jako nic nasvědčilo tomu, že za nějakých 6 jako týdnů nebo dva měsíce to bude všechno jako dokytek. No, bylo no, no, hmm. to
2: rychleji spát. No, já myslím, že jsme to takhle taky asi jako vnímali, že vlastně nic, že začátek roku byl úplně standardní, hmm. nikdo neočekával, že se pak stane všechno, hmm. co se stalo. A i ten CES, že já jsem se koukal na ty highlighty, to je prostě úplně normální, prostě nic se nedělo. To znamená, lidi chodili po výstavišti, fotili si věci, vznikaly z toho různý videa, vznikaly z toho různé preview, vznikaly z toho různý, já nevím, záznamy z a všechno to fakt vypadalo úplně, úplně v klidu, o to na tom, to na pak tom co bylo.
0: se odhalilo logo PlayStation 5, že? Jo? Ano, taky přesně. To byla jedna z těch Akcí, tak. o níž se věřilo předtím, než se uskutečnila, že tam to bude velký, tam se Jasne. to konečně ukáže, tam se to pln, naplno odhalí. Těch akcí bylo Ný, potom ještě tak Přesně 5. několik dalších následovalo, <laughs> kde desk, to pořád nebylo. Jasně.
1: Ale to vlastně to Digital Foundry, no, to je takový, e, tak za prvé, že, že řekli, že Xbox má, má být výkonnější než PlayStation 5, to se tak nějak jako papírově potvrdilo. Jasně. Na druhou stranu taky se ukázalo, dneska už můžeme říct zpětně, že to vše, ten, ten výkon hrubej není všechno. Ne. A, ale jinak jsem to vnímal jako takovou. Pěnu dní, která vlastně v průběhu celého toho roku nám byla takovým uh, jako neodbytným, uh, řekněme, asistentem, že neustále jsme byli bombardováni novými no. informacemi, neustále se přeměřovaly pendíky, protože ty a jo, informace. A neustále byly různé, uh, jako. Uh, drby, zvěsti a oficiální informace byly dávkovány, takže vlastně až do toho listopadu, kterým se ještě dostaneme, tady byla taková jako velká masáž a jako z jedné strany to bylo pro nás, asi se snad tak na tom shodneme, že to bylo jako únavný. <laughs> ne, ne, jako já jsem byl rád, že to pak vyšlo. Jasně, ne, protože jasně, taky... jako
0: chceš to dělat, musíš to dělat, je třeba to dělat, chytáš se každý informace. ale dělat, zároveň to, už to bylo jako příliš dlouhý, už, ano, už jsme ano. chtěli, aby... Hmm. To vylezlo, nebo aby jsme měli aspoň ty konkrétní no, informace. Jasně.
1: A my se k tomu asi dostaneme. Ono, nemůžeme je vinit z toho, že to takhle dávkovali. Ten COVID s tím zahýbal neskutečným způsobem a vlastně zpětně, zpět, zpětným pohledem jako velký dív, že se to takhle povedlo vůbec lamčnout a téměř jako hmm. bez velkých problémů. No, to, to je jedno. K tomu se ještě dostaneme k těm problémům případem. Ale zkrátka, uh, já nevím, co je výkonnější nebo nevýkonnější, to asi není to podstatný. Uh, v průběhu roku hmm. jsme si to užili, těch informací jako fakt hodně.
2: No. Já jsem tam zapsal to Digital Foundry jenom tak jako symbolicky, vlastně ani nemyslím, že to nějaká jako hmm. velká informace, ale přesně jako ten výkop toho, že ten celý rok byl o těch konzolích, o tom, že se neustále někde objevovaly zaručené fotky, prostě tohodle zařízení a tamhle toho zařízení a hmm. specifikace jsem a tam. A že vlastně to Digital Foundry, a my jsme to bylo nějaký snad jako 17. ledna, nebo já nevím, kdy byl ten článek potažmo video publikovaný, tak to tím vlastně jako celý otevřeli do toho roku. A ano, na tom poli těch konzolí jsme až do listopadu takřka neřešili nic jiného, než jako podobu, výkon, cenu. A samozřejmě ty hry, ale mm. k, tomu se, k tomu se určitě dostaneme. Uh, pak tam jsou ty tituly, yes, které jsme tady vymenovali. respektive Jirka, který vyjmenoval. Je to lístek námi vybraných her. Uh, já bych s dovolením to začal od prostředka, z té trojice, okay. od Warcraftu 3, kterou jsem uh, hrál, testoval, bavili jsme se tady o ní, streamovali jsme ji a je to vlastně jako pro mě vzpomínka dost hořká, dost taková trpká v tom, že ne všechno se v tom... Uh, No, v té předělávce, prostě hmm. podařilo. Uh, zejména navzdory těm slibům, který od uh, vývářů chodili. Hmm. A... Možná i tohle je takový určitý jako leitmotiv letošního roku, v tomto ohledu, že ne všechny sliby vývojářů se většinou představili v tom a skončilo jako ten symbolicky možná jo. Ale pamatuju si to jako na kauzu, která mě přišla hrozně líto ve smyslu toho, uh, o jakou značku se jednalo. Hmm. Protože Warcraft je určitě jedna z prominentních prostě značek na poli strategií a je tady obrovský pnutí od fanoušků už mnoha letý, aby ta série pokračovala. Takže už je ta skutečnost, že vlastně mělo přijít jako uh, vylepšený vydání nebo vylepšená edice této trojky, uh, mohlo být už pro někoho samotným zklamáním, ale o to míň si asi podle mě lidi připouštěli, že to třeba bude špatný, nebo že to prostě přijde s nějakou, jako, jako nějakou horší prostě konotací a o to víc si myslím, že to bylo pro ty, pro ty fanoušky prostě smutný a já to vnímal podobně, protože uh, jako zahrál bych si určitě hmm. Warcraft 4 z, tohoto, z toho uh, světa, tak uh, ta moje vzpomínka je fakt taková spíš zakalená. No.
0: Mně při že z našeho to pohledu to bylo ne stejně náročný jako Cyberpunk, ale podobně náročný v té rovině, že bylo nutné neustále hledat ten balans mezi tím, nezavírat oči před těma problémy a řešit. To, co prostě řešili samotní hráči, fanoušci, ale zároveň se vyhnout tomu, že by si do té hry kopal, nebo aby to nevypadalo, no, nebo si se nepřisazoval, nebo se nestrafoval do nějaký v tu chvíli vděčný nebo laciný oběti. A tam šlo nejen o nějaké nesplněné sliby, technické nedostatky, ale velkou kontroverzi do určitý míry, kdyby se dalo říct, vyvolali i ty změny třeba v té politice, ohledně modifikací, práva na ty modifikace, co tam můžeš modifikovat a tak dále. Prostě určitě by se dalo říct, že ta vylepšená verze nedopadla minimálně na začátku, nebo ten. Tento, to první přijetí nebylo tak pozitivní, jak by se čekalo a možná to taky do určitý míry předznamenalo
3: hmm,
0: takovou tu situaci, ve které se třeba Blizzard v posledních letech trochu nachází a já vůbec bych nechtěl mluvit o nějakém úpadku ani vzdáleně, ale že už se netěší takové ty jako nespochybnitelně pozitivní hmm. pověsti, takový ten, ta, ta pověst, která dřív nebo později jako se stejně rozplyne u každého týmu, to prostě nejde držet do nekonečna, ale že máš pocit že jsou tady určitý prominentní oblíbený týmy, které ty, ty hráči, a nemyslím to nějak zle, zobou z ruky a jsou jim ochotní odpouštět a ta, ta komunita hodně, hodně dá na ty výváře, drží s nima a pak se může objevit pár takových neúplných jako, ne jako průšvihů, pár takových jako zaváhání a rázem se objeví třeba spousta i těch negativních zpráv, nebo spousta negace hmm. obecně, že v souvislosti s Blizzardem, nejen při této příležitosti, to najednou byly takové křiky, že už to není ten Blizzard, takže ten, ten duch té firmy se jako um, ztratil, odešel, komentovali to i některý zaměstnanci, což tomu taky samozřejmě moc nepřidalo. Hmm. Tak... Hmm. To
1: ve mně zanechol taky určitou vzpomínku. Tak já myslím, že ty se bojíš říct úpadek, já bych se to vůbec <laughs> nebo v případě Blizzardu. Neříkám, že to je nezvratný úpadek, ale teď jako v poslední době to tak jako vypadá. No. Si myslím že... A to ještě nejsem měl nějaký, nějaký fanoušek Blizzardu, ale sleduju to kolem a sleduju prostě to zklamání těch lidí a těch fanoušků, kteří byli nadšení vůbec ze všeho, co, co, no a... co Blizzard byl schopen udělat. A hmm. teď poslední rok a půl najednou jsou ze všeho téměř. Jako ale zase je třeba
0: oddělit to, toho, toho, kde jsou jako hráči fakticky zklamaní z něčeho, co vyšlo, co dostali do rukou a co neodpovídá těm hmm. očekáváním. Teď jo. vůbec nemluvím o tom, že třeba se může ještě lišit očekávání a, a to, co je třeba reálné, ale že řada těch jako negací okolo Blizzardu byla postavená spíš na. Jako oznámení něčeho, co v tu chvíli ještě lidi ani nehráli. Já nevím, mobilní Diablo, dejme tomu, jo? Jo, nebo neoznámení v tu, v tu dobu regulérního pokračování. Ale na druhou stranu, ne všechno, co Blizzard vydá, je podrobení kritice. že poslední hmm. datadisk, který se setkal jako, s velmi pozitivním přijetím. Jo, jasně, jen, jsem řekl. No jenom, jenom na ta no, myslím, že to všichni, kdo sledují dění her, tak... kdy, kdy samozřejmě rekordní prodeje, hmm, prostě rekordní komunita hráčů se k titulu vrátila, tak bych vlastně jako nechtěl, aby to vypadalo, že tu firmu, firmu provází
2: jenom neúspěchy nebo tak. Hmm. I když samozřejmě jo, jako byly tam i jako nějaké slabší správy. Vidíme taky s tím Diablem 4 ostatně, že jo? to je, jako je taky věc, která se řeší hrozně moc. A mně přijde, že jako v těch fanoušcích, protože já se teda k nim úplně neřadím, že by byl nějaký jako skalní fanda Diabla, ale přijde mi, že fanoušci jsou jako naladěni, optimisticky naladění k tomu, že by to jako mohlo být fajn, že ten temnější prostě přístup k té grafice, takový hmm. jako ne tolik barevný. Jo? Tak, no tak kartel se obrací u toho mobilního Diabla. Neříkám, že všechno se musí mě
0: podařit, no. byl zádu no. zvrátit, ale ten to bylo podrobený velký kritice. A nakonec teďka, když se konečně první hráči k tomu dostalo v rámci těch testů, tak vlastně říkají, že to nebylo tak špatné
1: vrát ještě ty další dva tituly zmíněny. Já bych chtěl zmínit určitě to Kentucky Ruce, musím doporučit, protože to určitě pro mě je jedna z nejlepších her roku, bych řekl deseti, tak asi ano. Uh, tahle série je tady s námi, hra, hra je tady s náma kolik? Sedm let? Sedm let bylo, se než vyšla ta pátá, ten pátý akt nebo epizoda, jsou to epizodický, dá se říct herně, nebo dá se to zařadit mezi klasický point and click adventury, ale uh, ten pocit z toho je úplně, se, se jako těžko dá definovat a myslím si, že se nedá definovat, protože to tak jako chtěli a zamýšleli vývojáři. Je to hodně jako hraplná metafor. Není to moc jako zábava, je to spíš jako umělecký zážitek. A těžko bych to doporučil každému, ale kdo má tyhle hry rád, tak, tak by nadšený. A ten pátý akt je naprosto jako fenomenální a ještě jako převyšuje ty, ty předchozí. Takže tohle, tohle se povedlo. No a ty, nevím, jestli to někdo hrál, no, e- já jsem to recenzoval. Tak vlastně. to je vlastně série, která byla akční mátička, a teď najednou vyšlo RPGčko. RPG-čko. <laughs> a jako prostě typický japonský úletý, že tam místo těch, těch kouzelníků a válečníků máš najednou e- Chlapíka, a- Přesně, bez, a- bez děl, který si a- sílá v rány a tak. Takže to je Takže Takže taky super věc. Mně se to hrozně
2: líbilo, já jsem to fakt jako užil. V těch streamech, ty recenzi, prostě při co zaznělo, jasně, Jirka třeba nahrál víc, Jakuze, já s tou sérií jsem nebyl až tak nějak jako hodně zpětej, ale to, že to je RPGčko, to mě oslovilo hned na tom samotným začátku, mm. ale přesně taková ta jako lehkost a postupný objevování těch jako RPG mechanismů a tradičních nějakých archetypů postav a tak dále, jako naroubovaných tímhle s tím Japonským, trochu zvráceným, ulítlým způsobem, prostě na ty věci, které se hmm. v té okohamě dějí, to hmm. je prostě super. A ten příběh, ten příběh mi přišel úplně jako skvělý a skvěle i podaný, odvyprávěný, sice pro někoho možná třeba dlouhý animačky, jo, jo, opravdu trvající desítky minut hmm. mnohdy a tak dál, ale vlastně mi to přišlo super. Jako fakt a ta série dost bopná, jo. No,
1: je to vlastně, není to jediná hra, která letos vyšla, která brzy vyjde a je to strašně zajímavý svět, který si myslím, že dává. Uh, jako hezky zajímavě jako doplňuje nebo alternuje k tomu, k těm západním Open Worldům, které máme, a, jako...
0: a možná je třeba ještě ocenit jednu věc, a sice, že se neustále, a ten díl to taky potvrdil. Zkracuje ten interval mezi vydáním doma v Japonsku a vydáním na západě zdří zdaleka nebylo samozřejmostí, že všechny jako vyjdou. A častokrát se to čekalo mnohem díl tady je třeba navíc ocenit i skutečnost, že ačkoliv třeba já sám bych si u té tý hry nevybral anglický dubbing, tak nejen, že ta hra vyšla mnohem dřív na západě než ty předchozí díly ve srovnání s japonském, ale to úsilí bylo o to náročnější, ze k ní vzniknul ten, ten anglický dubbing, zatímco předtím jsme se dočkali svým prvního dílu vždycky jenom anglických titulků. Ano. Ta lokalizace, nebo jiných titulků, ale tu, 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 nebyl, to, nebyl to anglický dubbing, když po něm někdo touží a předtím byl Vínkou Judgment, což je samozřejmě spin-off, ale už to byl taky nějaký náznak toho, že se možná za i mnohem víc začíná na západě zabydlovat, což by mě těšilo, hmm. protože by samozřejmě bylo krásné, kdyby jednou jsme nemuseli čekat ne rok, ne deset měsíců, ale třeba vůbec, nebo aby to vydání v Japonsku a na západě dělilo pár dní nebo maximálně pár Jasně. týdnů, protože ta hra by si to zasloužila. Možná i tyhle ty odklady v tom vydání můžou částečně třeba tomu přijetí ublížit. Říkám, jo. že se z dobrých hry stane špatná, ale No prostě dvojtej launch, jako, že by bylo určitě zajímavější udržet tu pozornost maximální v době, kdy to prostě vychází. Dobrá, tak já myslím, že se můžeme přesunout na únor, u kterého mm-hmm. máme co se událostí nebo takových obecných témat poznamenáno, že se zakládají Charles Games, co by samostatný studio, už mm-hmm. nejen nikoli jako nějaká. nechci to z ní ne ale bezejmenná skupina vývojářů působící na univerzitě Karlově. Mythic Quest měl premiéru ve službě Apple TV, ano. Ano, I jsme si tady o něm povídali například. Vávrou, tím důvodem nebyla jenom skutečnost, že Dan Vávra je vývojář a tohle je seriálu z prostředí vývojářského studia, ale i ten fakt, že se ve hře, teda v tomto seriálu objevuje hra Kingdom Come Deliverance, co by ten fiktivní titul Mythic Quest, uh, Raven's Banquet, myslím, že titul toho, toho počinu. A jako další událost tady máme, že měl premiéru ve Spojených státech film Sonic the Hedgehog, jehož spanilou jízdu kinosály přerušila už pandemie. Ano. Vstoupil do distribuce na DV, Blu-ray a samozřejmě streamovacích službách dřív, než původně měl, a přesto se vyšplhal až na úplný vrchol těch nejúspěšnějších filmů podle video her. Hmm. je
2: to tak, je to tak. No, vodně, protože samozřejmě uvedení toho filmu předcházela obrovská kontroverze kolem uh, podoby uh, Sonika, to samozřejmě řešilo už uh, v roce předchozím. Jasně. Uh, a kvůli tomu vlastně to bylo bylo odložený, což vyváři nebo filmaři sami, sami potvrdili. A já jsem ten film viděl teprve nedávno, protože byl, myslím, na HBO, jo, 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 na Netflixu, přesně, na na HBO. na HBO byl, tak jsem ho viděl teprve nedávno a vlastně musím říct, že mi to jako přišlo docela fajn, na to, že je to mm. filmová adaptace. A asi bych to jako řadil někde na tu úroveň dojmu a zážitku z detektiva Pikachu, který na tom vrcholu se pohyboval taky, a je taky vlastně jako řazený k jedný z nejlepší videoherní adaptací, co se týče filmu. Takže mě to nakonec vlastně docela potěšilo. Já nevím, že se to viděli. Já, jo, ale mě to upřímně
0: řečeno no. nezaujalo. Ne?
2: Nezaujalo mě to podobně jako Detektiv Pikachu. Okay. neřekl, že to selhalo. I, I
0: když teda Detektiv Pikachu jsem líbil víc, přestože mě taky zase nějak moc se do vkusu netrefil. A Sonic. Já jsem měl jako obavu, že nejsem cílová skupina toho hmm. filmu, nikoli videohry. už na základě těch trailerů, a tím myslím tu povedenější várku. Samozřejmě z aktualizace toho. Samotnýho Sonika jsem rád měl, to si myslím, že byl rozhodně dobrý krok, když to zavdávalo určitý nebezpečný precedens. Jak někteří taky částečně správně poukazovali tomu, že se té komunitě dává příliš jako velká moc nebo velká vážnost. Ale skutečně ten, ten, ten Sonik byl tak nepovedený, že si myslím, že výváři dobře udělali, že jako revidovali to rozhodnutí. navzdory tomu, že tam hraje Jim Carrey, což je můj oblíbený komik a herec, tak mě to prostě... Jako, ne, ne, nemám důvod po tom nějak jako plivat, ale prostě mě to nebavilo. Hmm. Nebavilo je to slovo, které to nejvíc Já bude. jsem
1: asi se tebou, v tomhle na, na stejno... Jsem dítě moji prostě. kuci hráli, hráli v létě na chalupě Sonika jako několik měsíců, hráli jsme Sonic Mega Collection, se to jmenuje na Gamecube, prostě tam na staré televizi jim to akti- a tak se jim to hrozně líbilo, takže když jsme potom eh, taky přesně na tom HBO eh, se to objevilo, tak, eh, tak, tak jsem to pustil a jako dalo se to přežít, no, tak... Nečekal jsem o toho o moc víc, takže jsem nebyl jako úplně zklamaný, ale dobrý briefům to úplně není. Nicméně já jsem chtěl tohle, to vlastně, a i ten Mythic Quest, mm. využít k tomu, jak se vlastně v tomhletom roce, to byl jeden z těchových leitmotivů, kolik různých nových projektů, televizních a seriálových se, se objevilo. Je spousta jich byla už samozřejmě jako starších data, spousta se jich teď finalizuje na příští rok, i když to pravdě řečeno ještě ty premiéry budou, budou se dost s nima hýbat. E, nicméně poznal jsem si tady pár projektů, který teď nevím, jo, jestli všechny se byli oznámeny, oznámeny letos, nicméně mluví se samozřejmě o Sonic the Hedgehog 2, který by měl to mít premiéru, pro vlastně. možná ještě na konci roku, nebo... To je možný, stíle, že nebo 2022. Samozřejmě mluvilo se o tom seriálu Last of Us od mm-hmm. HBO, na kterým bude spolupracovat Neil Druckmann. Uncharted film, který je, myslím, plný produkci teď, nebo už téměř na konci. Mortal Kombat Reboot se taky jako točí už. Tom Raider 2 Monster Hunter bude mít, ten už taky dávno dotočený, Minecraft, teda, ten, je, ten je zastavený, Zaklínaš druhá série, Cyberpunk na Netflixu má být 2022. Je to strašně moc, Resident Evil debut? Jo? A hmm. pak tady mám ještě takové ty věci, které budou asi trošku... všechny. Které budou ještě díltrovat seriály. Watch Dogs, League of Legends, Assassin's Creed, má být na Netflixu, filmy, pokračování Assassin's Creed, jako dvojka teda, Borderlands, Brother Nams, Division, to jako o spoustě hrách se mluví a spousta těch projektů vůbec nebude, nebude jako dokončená. Ale jo, teď jsem tady vymenoval zhruba deset věcí, 10 filmů a i k seriálu, který nás čekají a myslím si, že to je něco, co... S čím může mít radost, no? že, že se konečně jako k těm, k těm videohrám dostává nějaká pozornost a Hele, je, kvalita samozřejmě je druhá no, věc. Jo, ale...
2: Právě, mě spíš o to ne, kvalitu, jakože mě vždycky o kvalitu, protože jasně, když je to prostě na motivy nějaký hry, kterou mám rád, tak se na to prostě podívám a jako jsem tomu třeba benevolentnější, nebo prostě jsem rád, že jako se na to můžu podívat, tak to prostě vzniklo v hlavě někoho jiného a tak dále, ale uh, mě spíš ta záplava děsí. Mně hmm. vlastně jako přijde, že teď se ten Hollywood tak nějak jako zhlídnul v tom, že a nejen Hollywood, ale i seriálová produkce, že se prostě tak jako ty filmaři zhlídnuli v tom, že ty hry jsou populární. Teď třeba v tomhle roce ještě o to víc. Letošní rok lámal rekordy že, ve smyslu toho, kolik se her prodalo a jak se o nich mluvilo z objektivních důvodů. Tak mně prostě přijde, že je to škoda, škoda že to je takhle jako na husto. Prostě... To máš jako,
0: když komiksy explodovaly třeba po Spidermanovi od Sam a s s Začalo to takovou tu novou po 2000 vlnu, no že o, prostě X do toho samozřejmě a těch spousta dalších a do určitý míry to trvá teďka, že podle mě jako televize a film našli určitý zájem. Mm. Bylo tam pár adaptací, které skutečně uspěly i komerčně, protože si vlastně myslím, že až tak úplně studium nezáleží na tom filmovém, mm. jestli se to líbí hráčům nebo jestli to považují za autentickou adaptaci, dobrý filmový stvární nebo televizní zpracování, ale zajímají je samozřejmě na konci hlavně ty čísla. Asi si řekli, že to fungovat může a vidí v tom dobrý zdroj námětů. Já bych záměrně řekl to slovo námětů, spíš než scénářů, protože se obávám, že řada těch scénářů nebo těch příběhů jako takových vlastně není dost silných a opakovaně se v minulosti prokázalo, že výsledkem je takový kanadský televizní Bčko, nechtěně. Že, že, že jako řada her, které jsou i vyzdvihované pro kvalitní příběhy, vlastně pak v konkurenci těch jako skutečně povedených filmových hmm. příběhů, třeba, nebo i televizních, ani uspět nemusí, že my jako hráči je chováme možná ve vyšší úctě a tu jako vůbec není nějaká střelba Řad, já samozřejmě si taky potrpím na dobrý příběh ve hrách, jenom jsem k těm příběhům obecně bych řekl kritičtější, nebo bych možná jako úplně nepřeceňoval jejich kvalitu. Nemám pocit, že by každý divák, který jako nehraje videohry, nutně padnul na zadek ze všeho, co se hráčům líbí myslím teďka ve smyslu toho scénáře. Ale určitě je to dobrá jako studnice námětu a jak jsem říkal, je to taková paralela k těm komiksům, že že, si filmaři uvědomili, že se z toho dá těžit, ale mě to do určitý míry spíš děsí ten zájem, protože taky to do budoucna může vysílat trošku jiný obraz o těch videohrách, než bychom chtěli. Protože jedna věc když se těch adaptací Ujme třeba samotná Sony, která vlastní filmový studia a založí si nějakou PlayStation Productions divizi, která se specializuje na realizaci vlastních televizních a filmových adaptací na základě vlastních značek a něco jiného je prostě no, vlastně takový ty adaptace věcí, které prostě ty i cejtíš, že to tí vlastně dost daleko, nebo já to tak jako cítím, že jo? taková ta snaha jenom vzít si tu známou značku a něco s ní jako no. nějak s ní naložit, jo, prostě to jsou takový ty věci, které třeba často ještě nejsou ani realizovány, ale hele Minecraft, je něco populární, udějte s tím něco Tetris. Slyšel jsem něco, nejde
1: udělat něco s Tetrisem, nebo co? nějaký něco hmm, s pac Tak nemůže... je to tak, myslím, že to bylo ký, jako jeden z projektů. No, ne, to Ale, jsou jako ale projekt? jo, tohle je samozřejmě pravda, že to je že to jde, že jde o peníze nakonec úplněizace Monster Hunter, ty trailery ukázali, že to IPčko bude dost asi jako, nevím, znásilněný, ale prostě bude hodně odlišný, ta filmová verze bude hodně odlišná od her a nakonec to asi jinak asi udělat nejde. Takže souhlasím s váma trošku ty filmy, prostě na druhou stranu nemyslím, že by to byla záplava, jestli prostě 2021 bude třeba 4, 5, možná i 6 filmů podle her, tak to není tak moc na to, jak velký, velká ten ten promysl je a kolik jako velkých známých značek je schopen vyprodukovat. Proč ne? Jestli se jeden z nich povede, bude to super. Uh, jestli se povedou dva, ještě lepší. A víc čekám od těch seriálů. Myslím mm-hmm. si, že tam ta kreativita těch, těch tvůrců Neil Drakman prostě ve mně vzbuzuje celkem jako opatrný optimismus to, že spolupracuje na, na seriálu pro HBO. Uh, a je, je to ještě více HBO, uh, který na tu kvalitu dbá, tak, uh, tak tohle je asi projekt, který, na který se těším nebo jsem zvědavý nejvíc. No. Jinak uh, jasně, tam bude spousta asi odpadů. Ale nakonec ten takový až taky špatný. Uh, mně se líbil, takovým jako klinckým způsobem, no, ale mně se no, líbil no.
2: i ten z roku 97 s, s tím Žebrovským, ten, ten, ten polský. Bude tady o čem mluvit? Mimochodem, mimochodem, jenom když za Zaklínače a toho jako seriál ten původní, ten, ten, ten polskej, hmm. původní, prostě ten, ten starší, který jako nemá moc dobrý hodnocení ani zejména v té filmové verzi, jak je to tak, jako to, tak uh, herec, který hral Geralta, ten, ten, a teď Michal, Michal Žebrovský hmm. asi, tak uh, dabuje v cyberpunku Johnny Silverhanda. A že ho použili prostě, to, je, to mi přijde jako Přeskou. docela fajn. No.
0: no a pak jsme tady měli ty Charles Games, ale možná k tomu není až za stolik co dodat, nebo nechci vás podceňovat, no, ale samozřejmě to určitě ta oficializace práce to je toho super. týmu je, je, je super, že Získali takovou jako vlastní výraznou identitu. Ten Uvlastně. jménem se pochopitelně dál jako hrdě hlásí k tomu, no, že je
1: to jako akademický podhoubí. Tam je super práce, kterou odvádí Kuba, Kuba Gemrota a jeho tým, který vlastně v tom vzdělávání obecně tady v té Praze, tam je ona ještě jako a brněnská klika, ne, ne, že, ne že by si ko, konkurovali, oni spolupracují, ale je tady prostě spousta různých oborů, který už se dají vystudovat, ať už je to herní design nebo samozřejmě programátoři, e, grafici a podobně. Takže to je super a ta Charles Games, tady si myslím, že to nevím, jestli bych to použil jako jako malý startup na univerzitní půdě. A, Oni mají víc vlastní inkubátor, že jo, pod kterým přesně, můžou ta, vycházet přímo a projekty studentů. Kde, kde jinde se to naučíš, než nebo jak jinak se to naučíš, než, než takhle jako v praxi. No. Jo, jo je to super.
0: No a měli bychom zmínit aspoň jeden konkrétní titul, který tady na únor připadá podle naší tabulky a to je sandbox, editor a hra v jednom. Dreams, shodou okolností, teďka to hraju během Váno, jsem to stáhnul znova po nějakém čase Netvořím přiznám se k tomu, jenom surfuju, hmm. jak se říká v hantýrce toho titulu a velmi mě to baví. Jeden z důvodů, co mě ponouklo to vyzkoušet, byl jako zájem Magdaleny o nejrůznější hry, ale takový ten jako instantní zájem nebo zájem to jako rychle měnit a zkoušet různé věci. Na tohle je tenhle ten projekt jako dělaný. Další věc je, že můžeš zkoušet cíleně hledat věci, které ani netušíš, že si je najdeš, takže prostě vím, že má ráda třeba filmy od studia Ghibli, tak prostě Spongeboba, jo, Futura, hmm. musím znovu. tak tam ty věci zadáváš vyslovení do toho vyhledávání a častokrát uspěješ. Na druhé straně a to se shodou s dalším impulzem, který mě pozbudil Dreams vyzkoušet. Myslím, že to je článek, který vyšel na Kotaku, někdy teďka mezi svátky, před pár dny, o tom, že to je to děsně super hra, ale že trpí poslední dobou na málo lidí, kteří se jí jako skutečně aktivně věnují. Mm. A to je pravda, protože na začátku tam explodovalo spousta skvělých projektů, které jsme jo, tady i ve streamu. A nevěřil by Zdeňku, pokud si to neskoušel někdy v posledních měsících, že řada z těch projektů, které tehdy byly populární, mm. hned po vydání, krátce povídání tak stále patří mezi ty nejlepší a nejpopulárnější, že to bohužel a možná jsem některý skvětý klenoty neodhalil, zase tolik neposunulo, Cháu. že když odmyslím a to se samozřejmě nejde velnou, že trťová většina nejsou hry ani animace v pravém slova smyslu, že to je míň než prototyp, jsou to skutečně jenom jako ochutnávky, tak i ty lepší projekty jsou pořád jenom jakýmsi torzem, ani ne demem, ale techdemem hmm, nebo pro někoho, jasně. Hmm. jakýmsi jenom scénkou nebo jakýmsi jako základem pro nějaký budoucí využití a je tam strašně málo skutečných her i třeba jako mnohem méně ambiciozní pokud jde o technické zpracování, hmm. ale aspoň jako funkčník. Přesto když člověk má jako na něco chuť, zkoušet tak věci, pokud jako má rád indie tituly, indie-indie v tom pravém slova smyslu, freewerovky, prostě tak, jak vycházeli na PC, tak si nimi zase docela vyhraješ, i kdyby si nikdy nechtěl nic tvořit a můžeš to najít spoustu do zajímavých věcí. Ale mimochodem, poslední věc k tomu, začali to promazávat. Jo. Už je na tom znát, že firmy, které vlastní autorský práva k nějakým značkám, že se zjevně o ty práva tam hlásí a že, hmm. no, že media to, že molekuly m- musí vyhovět. No, Neříkám, že tam není, Jasně. ano, najdeš, ale už teď jsou tam patrný určitý zásady, že věci, co tam byly, zmizely, nebo tam zadáš něco, co bys očekával, tam to pro najdeš, třeba na mátku, ledový král, Frozen, toho tam bylo prostě jak máku, a že to tam musí být. A najednou to tam není, jo? nebo jsou tam dvě věci, nějaký jiný hmm. zpytvořený, ale jiný hmm. jako licence, nebo licenční věci tam samozřejmě to jsou. A navíc to není jenom o těch věcech, na které se vztahují autorský práva, je tam spousta povedených, nebo zajímavých věcí minimálně, i když jsou jako původní zcela.
1: No já myslím, že škoda, že tahle hra zapadla jako obrovský respekt Media Molecule i, i tomu, že tahle hra jako pod, pod křídlama Sony mohla vzniknout. Um, ale um, trošku mě mrzí, během roku se objevily spekulace, že, že by tahle věc mohla, uh, mohla být, být na, na PC. Mm. Bylo to vlastně po té, co, co k tomu se dostaneme, k tomu Horizon portu. Um, tak se spekulo, že jedna z těch Jeden z těch adeptů hodných by mohl být Dreams. Myslím si, že to je naprosto pravda, že by to bylo Doně, úplně Do nějakých to jako ta,
0: naznačovalo.
1: Já si myslím, že to bylo spíš jako přání no, od myšlenky, protože prostě ta hra tím svým podstatou, tou kreativitou se, se na PC hodí a myslím si, že ta komunita by to na PC chodí. Ale já myslím, že se to stane. Nic, no. No, Ale já si myslím, že se to, to stane to s... že to je jako no.
0: impulsivní, že teďka se soustředíme na ten VR režim, který to dostal navíc, hmm. že mimochodem taky super. Instantně ty jsou prostě ve VR. Přesně, vlastně. pokud tomu něco nebrání nebo to jde jako relativně snadno upravit. Ale myslím si, že to potřebuje dvě věci pro to, aby se ta komunita nakopla, aby se k tomu hmm. dostalo víc lidí. A díky tomu to fungovalo, protože tady to celé žije z té komunity a to je vydání na PC. A jakýsi bezplatný player. Já jsem to tehdy přirovnával takovým těm jako vue viewroom. Prostě hmm. možnost, jako, nebo bezplatně možná až příliš silný, nebo bezplatný, nebo velmi laciný přehrávač lidi ne, neumožní tvořit ty věci, ale umožní ti zkoušet ty věci, nebo aspoň do určité míry, nebo zkoušet nějaký výběr hmm. těch nejlepších, tak. tak aby se těm věcem dostala větší pozornost a tudíž ty autoři měli větší chuť tvořit. Protože já si myslím, že největší úpadek teďka, jak jsem to pozoroval, v tom jako. Možná zájmu těch samotných vývářů, že jako zjistili, že tam narazíš na určitou bariéru. I ty nejlepší projekty si jako vyzkouší při nejlepší vůli třeba nižší desítky tisíc lidí. Hmm. Tak jak to hmm. na mě dělalo dojem podle jo. těch palců nebo popularity.
2: v ruce s tím dejí ta neustále se jako linoucí spekulace, lomeno, prostě diskuze mezi vývojářem a fanouškama o tom, jestli bude možné ty tituly z toho nějakým způsobem dostat ven, jako zahrát se jedno, jednotlivě nebo hmm. je dokonce zmonetizovat. monetizovat. To se řešilo ostatně nějaká snaha lidí s media molekul tam je, asi je to zatížený z jedné strany těma různými licencemi a pokud by k tomu bylo prostě potřeba nějaký licence řešit a podobně, ale jo, já bych jako přál dreams aby to dál fungovalo, i když už teď si myslím, že se jako prokázalo, že to prostě není jako masová platforma pro vývoj her. Je to prostě věc pro jako velmi kreativní lidi se spoustou času. Pokud by to šlo na PC, ovládání myší nebo uh, něčím dalším, by asi pro spoustu lidí uh, bylo hodně příjemné, rozhodně jo. Tak, tak, tak si můžeme na
0: další měsíc, což určitě, je březen, Kdy Sony potvrdila, jak už tady Honza zmínil vydání Horizon Zero do na PC, k čemu už došlo pak v srpnu a určitě se dotkneme toho, že to není jediný původně ano. exkluzivní PlayStation titul, nenutně jenom hmm. first party studií, který se dočkal PC verze, která třeba původně nebyla očekávaná. Bylo odložený GDC a nakonec pře- kompletně jako vlastně přeložený do toho digitálního prostoru. Původně to vypadalo jenom na nějaký dočasný odklad, že by se měl skutečně pořád fyzicky a oficiálně bylo zrušená E3 alespoň v té tradiční podobě respektive posledně se ukázalo že E3 že ani nebude dělat tu digitální verzi že se že bude chtít na webu hmm. jako zastřežit nebo upozornit na ty ostatní akce ale mám pocit že i v tomhle ESA dost celhala nevím na kolik to bylo v jejich zájmu to dělat ale vlastně myslím že ani velký zájem o to neměli protože jako tam jede nějaký kalendářiček. No já bych ten,
1: to, to vlastně ten náhradní ten náhradní servis, k kterému došlo, to bych nechal až na červen. Jasně. Tam bude hodit víc, nicméně to... můžeme se pobavit určitě o tom, o těch, o těch, o těch portech nebo o tom cross crossplay, cross, uh, cross crosshraní, cross no spíš porty, tom, no. Jak, jak, no. jak vycházejí vlastně věci, teď se tady jako bořejí dost takový věci, který byly kolik, 20, 30 let naprosto jako ne nemyslitelný. Jo. No, to, že, to, že Microsoft vydá něco na, na Switchi a už se to stalo v loni v případě Cupheadu, to byla taková mm-hmm. první vaštěvka, mm-hmm. talo, Aha, jo, jo, Tak když si myslíme Minecraft, který byl teda vždycky všude, uh, tak teď se to stalo letos s Ori, Jasně. No a na pisičku vyšli kromě Horizon Zero Dawn taky Dead Stranding jasně. a všechny hry od, od Quantic, Quantic Dreams. I když v obou případech situace, to mají tak, určitý tak, jako háček, tak, ano, má určitý háček nebo nutný
0: dosluž, protože no. Quantic Dreams vždycky byly nezávislým studiem, akorát dlouhodobě spolupracoval. A je to, to s...
1: kompletně podle mě jako Sony? To vlastně, jo, tam byl spíš překvapený, a...
0: že jim to jako Sony dovolila, tak, no, ale zjevně to jasně. problém nebylo, nebo zjevně našli nějakou dohodu a od té doby Quantic chtějí dělat hmm. multiplatformní hry nebo. Uvidíme, jestli to bude trvat a jak dlouho to bude trvat. A o tom, že Death Stranding má dostat písíčkovou verzi kodžma Projections, mluvili už v té původní tiskové zprávy, na kterou to se, ale káka, opakovaně myslím, prostě to zapomínalo. Taky to bylo něco, co jsme řešili, ale to nebylo tom opakovaně. aktuálním roce, ale už v tom loňským, že jo, protože Death Stranding vyšel na podzim 2019 a vlastně v průběhu celého roku 2019 se pořád o no, to cyklicky uh, o tom
1: mluvilo. Že jo? No, jasně, ale. No ne, že jako... řešili ty důkazy, jestli to bude no, nebo no, nebude. A ale... to, Kojima ale na ostro řekl těsně před Tý, tý PlayStation verze. To bylo docela no, zajímavé, že to řekli... A to jsem teda slyšel ze Sony to bylo strašné <laughs> no a to je podle mě ten důvod, že proč to, to jako... celou
0: dobu nechtěli komunikovat, no. No protože jasně, podle mě jako no, jasně, oni se to k tomu nevyjadřovalo ne? z toho důvodu, Chtějš. že t- řekli, že si prostě ve své hlavě měli prostě nastaveno, na začátku jsme vám řekli, jak to bude a teď to nechcem tak. tu PC verzi tlačit nebo připomínat, protože prostě zájmy Tak, tak, ne? tak ne? no.
2: A tam to bylo hrozně těžký uh, z naší strany si myslím jako neustále prostě uh, lopatama odhazovat právě všechny ty jako dotazy nebo nějaký jako připomínky i vás třeba našich jako diváků a čtenářů, kteří říkali ale to jako nikdy neoznámili a prostě ta PC verze jako nikdy nebyla, ale opravdu se dalo vystopovat, až úplně do těch prvních oznámení, hmm. kde prostě se o tom Oficiální mluvilo, to přesně, prostě bylo, pak se řešily ty štítky, že jo, je prostě only on PlayStation a takové ty věci, a tak dále, že vlastně jako věděli jsme od začátku, že to tak bude, ale v momentě, kdy k tomu došlo, tak stejně se to vlastně řešilo strašně moc. Ale mně jako jiná věc, spíš taková otázka, pokud se můžeme nakrátko zastavit. Přijde vám to z pohledu, já vím, jako oddělit ten pohled jako novináře a hráče je mnohdy těžký, ale přijde vám to jako, jako zrada, jak někdy se to interpretuje právě v těch komentářích, že prostě tohle Sony udělala a teď jako ráze mi nejde věřit a prostě všechny hry, které jako chodí na PlayStation, tak teď najednou budou i na PC, proto už to nemá smysl kupovat a už prostě je to jako špatný a už, už jim jde peníze. o peníze. Všechny jako mnohdy dost úsměvný argument, ale přijímám to jako no, jak... něco špatného, co Sony udělala. Jako
0: zradu bych to nebral ani v případě, že by se Sony rozhodla jít stejnou cestou jako Microsoft. Byť jedním dechem musím dodat, že bych to nepovažoval za dobrý rozhodnutí, protože si myslím, že ani Microsoft nedělá dobře, když nemá žádný exkluzivity v pravém slova smyslu, hmm. jenom pro konzoly. Ale to je jako věc Microsoftu. Jasně, úplně jiná A pokud tím někdo Jasně. nesouhlasí, to je každého právo. Takže myslím, že by Sony nedělala dobře, kdyby všechny své hry dávala jako na všechny platformy, nebude mi tomu automaticky vždycky PlayStation a PC, ale i kdyby to udělala, také mi to úplně lhostejný. Hmm. Jako ve smyslu, ne, nejen že se na tím ruce, ale to lhostejný, protože to jako absolutně by se mi to nedotklo, neurazilo by mě to, neberu to tak, že si tu konzoli kupuju za tím účelem, abych měl to výsadní právo hrát, ty exkluzivní hry, vždycky platí, že bych přál každému, aby měl možnost hrát všechny ty hry, které si přeje, byl omezený hmm. třeba jenom výkonem toho daného Jasně. systému. Ale jako... Snažím se chápat, proč to někdo třeba jako zradu bere. Jo. Není to tak, že bych jako jenom chtěl na ty lidi ukázat a říct jako, vy bláhoví hlupáčci, no. jako, nemáte pravdu, nebo rozumím, že se tím někdo může cítit být zrazený, ale obs- osobně ten názor nezdílím, protože mám pocit, že nikdo z toho nevychází ve skutečnosti jako poškozený a jenom někdo v tomto případě případný písíčkář
1: by mohl něco hmm. získat navíc. Já hmm. vědím, to stejně. To má cenu ztrácet čas, protože e- Nerozumím tomu. Nerozumím tomu pohledu. Je to něco jako, že když si koupím PlayStation, tak mám nějaké morální právo na, na, na všechny tituly Sony? Nebo to jako nerozumím vůbec mm. tomu uvažování. Navíc ty hry mám dopředu. Mám je včas prostě. Pak, že někdo dostane za rok, nevím, proč by mi to mělo jako panit, mm. Jo. Mm. To je absurdní vlastně Mně to přijde v případě
2: Horizonu jako, jako dobrý rozhodnutí v tom ohledu, že prostě to, to přitahne pozornost. Přesně, jako hráči, kteří to na Playstationu chtěli hrát a chtěli využít to právo v úvozovkách, že teda mají Playstation a mají tu platformu, na kterou to víde. Dostali, zahráli, prodalo se toho strašně moc. Hmm. A pro písičkaře to může potenciálně znamenat fakt jako zájem o to si třeba tu konzoli pořídit. Ne třeba hned na začátku toho životního cyklu, tak jak to udělají ty největší fanoušci hmm. nebo hráči, který prostě s PlayStationem strávili před posledních nějakých, nevím, 10-20 let, ale. Jo, že tam může prostě nějakým způsobem přilákat. Takže já to taky vlastně jako problém uh, nevidím. Co se týče těch odkladů, uh, to znamená GDC, uh, tedy zrušení, uh, to vlastně ty signály přicházely ještě předtím, než vůbec GDC mělo začít, že jo, Ty informace o tom, jak už tam nějaký lidi jsou a nechtějí se potkat, jak nikdo nepřijel lidi z Číny. Uh, firmy to postupně firmy to postupně hmm. přesně, že to vlastně nebylo nějaký jednotný rozhodnutí. Ty firmy donutily uh,
0: vlastně pochatelé nejdřív tu akci odložit, přesně. protože ubejvaly ty nejzásadnější.
2: Přesně hmm. tak. No a ta E3, toto to, to zručení, že jako už tady toho dotknul, uh, spíš bylo vidět, že prostě SA nemá vlastně zájem na tom dělat nějaký online uh, prostě projekt pro fanoušky her, že prostě oni jsou ti, kdo organizují tu jako skutečnou výstavu nebo ten, ten veletrh na tom místě, z toho mají ty peníze, z toho případně hmm. nějakým způsobem uh, oni profitují. A ta online část prostě už to není jako to, co by úplně chtěli dělat. Nebo, a nebo, nebo, něco, nebo co... se
0: o to pokusili a vycejítili to, co si nemuseli všichni uvědomit. A sice, že ty vydavatelé, když zjistili, že to bude jenom v jejich rukou, takže se můžou chopit šance a udělat si to ve své režii, alespoň pro ty největší, to byla určitá výhoda, protože společnosti jako Microsoft, Sony, Ubisoft, EA dokážou ke svým solo akcím přitáhnout stejnou pozornost, nebo skoro stejnou pozornost, jako k takovéhle zastřešující akci. Takže najednou ty jako um, kombinované akce, jako je Prostě to, co pořádá třeba PC Gaming Show, PC Gamer, chci říct, nebo letos, že jo, byla první ta, ta, ta od Games Radaru, ta, ta hmm. konzolová, mobilní a VR future alternativa, games Future show. Games Show, přesně Chyba. tak, podle toho nakladatelství Future. Tak tam, že jo, zase to byla příležitost pro ty menší, kteří nemají smysl, aby si pořádali vlastní akci, ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak ty akce byly ušité, dvou, tří hodinový, zlouhavý, jak si vzájemně přebírali ty tituly nebo se jako tam dubloval ten obsah, tak mám pocit, že i. To jako, no ale k tomu se asi dostaneme v to myslím, léto.
1: Já myslím, že ten Geoff Keighley, říkám to dobře Keegley, Jeff Keeler. Jeff Děkuju. Děkuju. <tějí> uh, tak nějaký čas byl jako v komunikaci s E3 trojkou, se sou a jako řešilo se tam, že by něco no. měli společně jako vymyslet. No, no a na druhou stranu on, on první, on který řekl, řek, že nepojede
0: ani na na E3 i kdyby byla, že Takže on je musel se vymezil už voučitem a vizovaným že to bude takový ten festival hráčů, influencerů, že tam budou ty placení celebrity, takže ještě když to vyprávěl, že bude ta fyzická akce tak byl jeden z prvních, který podobně jako některé ty společnosti, tomu vlastně jako zlomil vás, že, jo, že mm. věděli jsme, že tam samozřejmě nebude EA přímo na E3, i když EA Play, dneska je Play Live to je prostě akce, která se stejně koná ve stejném termínu, jasně. takže v podstatě ji lze vnímat jako takovou neoficiální součást E3. Sony řekla, že opět nebude, to bylo velké překvapení, když se ještě myslelo, že by jako E3 byla. No a tohle to tomu samozřejmě taky nepřispělo.
1: Já bych spíš teda tohleto přejítost využil, protože myslím, že to je dobrý moment, když se můžeme povědět o tom, jak ten COVID zasáhnul ten rok, nebo vůbec tu herní průmysl jako obecně, protože kdy indy to probrat, než vlastně tady v tom zárodku, v tom březnu, kdy, kdy došlo k prvnímu zrušení akcí a kdy vlastně se objevila taky uh, první hra, která si myslím, že to vyhrála uh, a asi víte, o čem mluvím, Animal Crossing, no, New Horizon, uh, tak uh, kdyby se měli jako popsat vlastně, co, co, jaký důsledky měla her, měl herní průmysl, nebo jaký, vlastně, jaký dopady měla ta pandemie na herní průmysl, tak si myslím, že tam byla jasný, jasná pozitiva. To je právě to, že lidi, lidi byli, seděli doma, víc hráli hry, víc kupovali hry a ty čísla prostě rostly hmm. extrémním způsobem a právě ten Animal Crossing, který vyšel právě v tom březnu, byla to velká náhoda, ale vlastně ta hra se tak nějak na tu, na tu, na tu karanténu domácí dost jako hodila. Hmm. Nevím, jaký jste měli pocit vy, jestli jste to hráli. Ale jasný. to je opravdu velký, velký život času. A když máš doma 14 jiných karanténů, tak jako je, to, je to dobrý titul, který zvolit. Jo, zároveň teda to, je, to je pravda, že to je spíš solitární zážitost. Takže, takže to není úplně, ta, že by ti to nahradilo ten sociální kontakt. Těch vítězů pandemie bylo určitě víc. Tak tomu se ještě dostaneme Fall Guys, Myslím, že i odborníci vlastně zmiňovali, že ty hry hrály důležitou roli v tom, vlastně jak nahradili ty, jak zamezili prostě nějakýmu traumatu lidí, který, který mohli mít prostě z chybějícího sociálního kontaktu. Ta, ale k tomu teda úplně asi do detailu není potřeba se nějak vracet. To byly ty pozitivá a ty negativy byla jasný. Ty, to bylo, to, to bylo to, ty neustálí odklady. Hmm. Spousta hr byla odložená. Myslím, že i ty konzole, myslím, že i ty i Sony a Microsoft si dost užili v tom, aby vlastně z, Plnili ty svoje plány a hmm. to se dokázali dostat na trh. Home office, myslím si, že spousta vývojářů to použila jako argument, proč odložit hry, a možná někde to jako ten důvod bylo, někde si myslím, že to opravdu jenom, jenom jako zneužili, těžko to jako hodnotit. Ale co já jsem měl informace od, od některých českých vývojářů, a my jsme se o tom mluvili v zahraničí, tak tak dost bylo, dost studií bylo překvapeno, jak vlastně. Hladce to funguje. Hmm. Jako jo, dost si to prostě, pochvaluju. Jak vlastně efektivní ten vývoj z domova je. Zdálo se, to prostě, že to, prostě to bude určitě větší. Bodíž. Není takový problém.
2: Ostatně i teďka zaznívají uh, určitý hlasy z zahraničí, asi k kdo to oznámil, jestli Riot nebo někdo, nebo, nebo Square. Ne, Next. to byly v Japonsku, Square, Enix nebo Kolej, bylo, že prostě jako vlastně ta práce z domů je jako natolik efektivní a natolik jako dobře nastavená, že je to věc, jako budou používat i bez toho, na to, jestli to je nějaká zvím, pandemie bude nebo nebude. Chápu, že to nejde vždycky, no, jasně. No. To
1: je zajímavé, že mluví o tom Japonsku, protože je, je hrozně záleží na té na tý, na tý, na tý firmní kultuře. Ano, Třeba, určitě. myslím, jedna z firm, která to hodně odnesla, bylo Nintendo. Tam hmm. se prostě mluvilo o tom, že jako vlastně bylo úplně... Mm,
0: tak no, no? paralelizování,
1: že vlastně ty, ty, ty věci, co měly oznavit na kolem kolmé trojky, Jasně. Ta, ta no, Mário, oni to hrozně no, odkládali, že jo no, Tak se všechno vlastně odkládalo a si myslím, že co se jako ví o té firmní kultuře, jak málo se toho ví, ale ty drobky, jak tam vlastně fungují hodně hodně jako aktivně a jak se vyvíjí prostě v, kolaborativně, tak si myslím, že tam jako měli velký problémy, hmm. ale jinde
2: zase stejně jako třeba Valve, že jo, deč uh, prostě řešil aktivně, jak přesunout prostě Valve do Austrálie, hmm. protože mluvil o tom, jak je to obrovský problém, že nejsou v těch kancelářích. Já že on je prostě do určitý míry takový trochu excentrický člověk, který jako takové věci prostě třeba rád řekne nebo uh, nemyslí třeba úplně vážně, ale jako o tom, jak mluvil, tak mi to přišlo, že jim to třeba chybilo. Nicméně Jirka oslovoval v době pandemie uh, český studia mm-hmm. a tam se zdálo, že vlastně je to docela dost v pohodě, že to, že to Já zná, myslím, že
0: i ti, kteří nejsou na práci z domova zvyklí, protože spousta českých vývojářů a menších studií do určitý míry znají ten home office, nebo je pro ně rutinou, je pro ně standardem práce na dálku, nutno spojovat se s kolegy ze za zahraničí těch menších, že jo, těch indie studií a nezávislých týmů, ale že i ty velký říkali, že se s tím vyrovnali asi líp, než se všeobecně předpokládalo, než, než se chystali. A možná bych k tomu tématu ještě doplnil jednu věc, a sice, že mám pocit, že navzdory těm odkladům těch her, který zmiňoval Honza, navzdory tomu, že to nepochybně muselo způsobit i nějaký ty komplikace s konzolí nový generace, tak si myslím, že ty pravý důsledky té pandemie ve smyslu jako herního průmyslu, teď vůbec nemluvím o těch mnohem důležitějších a vážnějších důsledcích, ale ty pravý následky jsme ještě v roce 2020 nepocítili a ani nemohli pocítit a že se naplno projeví Až v té příští sezóně, a dokonce třeba až v pří, příštím roce, kdy ani se to nemusíme dovědět, ale ty hry budou vycházet později, než by bývaly vycházely, Jasně. pokud by k tomuhle tomu nedošlo. Protože navzdory tomu, že se to ty firmy pochvalují, tak je třeba odlišit to, že říkají, jde to líp, než jsme si mysleli, ale to neznamená, že to jde líp, než v jednom studiu, nebo stejně dobře. Hmm. Ty, ty odklady se tam nepochybně jako projevujou a... a v těch hrách, které nebyli v tak pokročilé fázi vývoje, to znamená ty, který neměli vít do toho letošního roku, tak tam si myslím, že to na nich se podepíše víc, ačkoliv třeba nemusěli jsme to znát, nebo nemusíme mít ty hmm. informace o těch vývážích vždycky, že k tomu odkladu bylo potřeba přistoupit.
1: No a to je vlastně, vlastně nějaký interní dopady jako v, v rámci toho průmyslu, a pak jsou externí dopady. To znamená, jako asi jste všichni zaznamenali, herní akce rostly s ohledem na to, že ty lidi trávají u her víc času, utrácejí víc peněz, ale to byl krátkodobý důsledek, dlouhodobý důsledek bude, že spousta lidí, zejména v Americe, no, má, jako, má jako prostě problémy se uživit. Ne, jasně, že z tohohle se nejde. se těžší, takže tam bude nějaký dopad ten long tail, který asi nebude tak úplně příjemný, jak to teď vypadá. No jasně,
0: tak ono to bylo už na, na, jako v menším rozsahu vidět, ale teďka, jak to lidi vnímají, možnost hrát, víc hrát, být doma, na podzim a jak Tako. to brali na jaře. Já neříkám, že to na jaře někdo jako nutně zlehčoval, ale ne každý, kdo teďka to vnímá jako závažný problém, nemůžu chodit do práce, nedej bože přišel jsem o práci a nedej bože ještě něco mnohem horšího, to třeba vnímal takhle jako závažnou věc. Jo, já si na to prostě na ty vzkazy, zatímco my jsme by pracovali nonstop, takže spousta našich přátel, když to řeknu, mě, měla na jaře největší problém s tím, že se doma strašně nudili a už nevěděli, co hrát nebo na jaký seriál koukat. Jo. Tak myslím si, že tohle, hmm. takový to jako ježiš, já se tak nudím, prostě to je fakt strašný, den, už nevím, 749. Děm, tady ještě... jsem uklidil byt dvakrát, tak to si myslím, že už teďka lidi jako nemývá takhle lehko vážně o tom hmm. jako ne, nepřemýšlí. Tak. Ale tím se nějak nestrefů do někoho, kdo to tak třeba na jaře měl to je zcela pochopitelný, jenom tím jako Chci Jasně. potvrdit to, co se říkal Honzo, že to ano, určitě budou mít lidi i hlouběj do kapsy a najednou hry, které z toho teďka
2: těžili, tak můžou být jako první zábava, kterou si upřeš. Co jsme uh, zmiňovali z her, tak to byl ten Animal Crossing, to je jasný, to si zmínil. Těch hralo ale bylo víc, vybrali jsme toho. Řem byl, byl fakt dobrý. Oriental of the Wisps. Uh, pro mě skvělá vzpomínka, uh, super hra. V jako vysokých FPSkách uh, úplně mě týrala, prostě na přesnost, ale už jsem si toho strašně moc. Nevím, jestli se to hráli, jestli jo? jste to zkoušeli.
0: Já jsem to hrál s chvíli
2: s Magdalenou. No ale ona koukala na tu grafiku asi vlastně že je no. Tam je to tam Jo, je Tak, je to, protože to, ten příběh, třeba ten začátek, to bylo to poetikou jo. velmi blízko k A
0: nejlepším animovaným filmům. Je to
2: teda hra, která mě, je to drobný spoiler. Pokud jste nehráli the Lovis, tak si uh, přetočte na malinkou chvíličku, já nebudu samozřejmě říkat, ale teď už můžu mě to úplně úplně mi to rozebralo na tom konci hmm. jako úplně jako jako málo kdy mě ty hry jako dovedou do nějakého jako stavu řekněme jo? tak tady jsem byl takový hodně rozměklej, hmm. teda hmm. Uh, z to No jasně no já byl úplně z toho úplně, úplně jsem z toho byl špatný. nevím proč tak prostě jako... v tu chvíli jsme to nějak strašně jako celá
1: ta hra mě jako zasáhla jako vlastně
2: hele já jsem u toho jako jako že jak by to brečel jo jako chlap je nebrečej ale jako jako na tom konci když se to jako stalo všechno no. Já říkám, no to nemůže být možné. To prostě to, to jako není pravda. To prostě jak to? No tak, 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 tak. No. Konec spoilerů. Konec spoileru. Ano, pojďte, pojďte se spátky. Uh, dům eterno, to je asi
1: tady na Honzu, na jirku určitě. Pro mě zklamání,
2: Já to musím říct. Jo. Pro mě velký
1: zklamání, jako já vím, že to dostávalo velký hodnocení. Byla obecně jako spokojenost. Za mě to bylo prostě překombinovaná hra, překombinovaný souboje, uh, Prostě ty upgradey, které tam byly, tam byly runy, tam byly prostě orby, jako systém životů, zbraně, hlavní zbraně, vedlejší zbraně. Skakací ty bojskoky, prostě. Uh, speciální útoky, je to prostě strašně moc na mě. Já jsem Dům 2016 miloval, tohle mě prostě strašně zklamalo.
0: No tak já vlastně jako jste...
1: Honzovi ani neodporoval, protože mě jsme se o tom bavili, tehdy, když to vycházelo a do chod, značný no. míry si myslíme,
0: ano. něco velice podobného. Já myslím, že jsem tomu dal osmičku, to znamená, že jsem tomu dal poměrně já vysokou jako hra- známku, ale, ale to nebylo jako v nesouladu s tím, co Honza no. říká. No. Naopak taky mi na tom určitý věci vadili, ale ty nemohl, ty byli natolik subjektivní, že jsem nechtěl, aby vždycky do té známky promluvili. A měl jsem k tomu podobné výhrady. No. Prostě mě třeba přišlo, že je to tak jako zaplněný těma snahama o inovaci, když to mám jako nějak zobecnit, že tě to vytrhává z toho nejdůležitější, a z toho, aby to byla ta nikdy nekončící frenetická akce jízda a to a tam bylo tolik jako Rozptilujících momentů, nebo tolik věcí, jak si říkal, co můžeš upgradeovat, co můžeš dělat, co, jakože se z toho ztratila ta určitá lehkost. A teď mm. nemyslím jednoduchost ve smyslu, že to má, že to chci, aby to bylo jednoduché a ta hra byla těžká. Proboha, o tom nemluvím, jo. Ta hra a těch hardcore jak chce, ve smyslu obtížnosti, ale mluvím o lehkosti ve smyslu, nebo jednoduchosti ve smyslu, ve smyslu jako přímočárosti, nebo jako určitý, jako možnosti prostě hrát to a fakt jako nepřemýšlet a jako jet, užít si to flow. Ale tady to bylo takový, že si na můj vkus někdy musel až příliš taktizovat na to, že to má hmm. být jako důmovka, nebo jo, jo jako no, no, no,
1: prostě jasně, no, úplně jiná hra 2016
0: jako. ale, ale výsledkem byl pořád tedy jako povedený titul jo. to já jsem vlastně jako nechtěl, aby třeba to, to, to že se mi to úplně netrefilo v tomhle ohledu do vkusu, se tolik třeba odrazilo na té naší známce no. hmm.
2: další Half-Life Alex. Uh, VR záležitost, uh, za mě úplně Zjevení, Který jsem teda musel odehrát s blicím pitlíkem, ale velmi rád. Prostě mi nedělají dobře jako VR věci, ve kterých se hodně chodí, ve kterých se třeba lítá, jako ve flight simulatoru, to je dobrý, ale ve kterých se chodí, tak to bylo jako problém, musel jsem se hodně laborovat s tím nastavením, hmm. ale taková ta možnost prostě té teleportace a takový ty plynulý, respektive spíš neplynulý otáčení a tak dále. Tak nakonec to vlastně šlo a byla to i demonstrace toho, jak je to dobře připravený pro lidi, který to tolik nezvládají. Ale za mě to bylo zjevení zejména proto, Protože uh, třeba Resident Evil 7, který jsem taky s podobným jako, s fyzickým zapřením, řekněme, ale nikoliv se zapřením, uh, se zapřením prostě jako hráče, uh, taky odehrál v tom, v tom VR-ku, tak uh, na rozdíl od toho mi, mi ta grafika přišla, jako, kdyby jsem prostě hrál uh, hru z nové generace, řekněme. Hmm. Jo, že jako úroveň uh, grafických detailů a toho světa a zpracování, tak prostě bylo takřka bez kompromisu, nebo já je tolik nevnímal. Prostě u všech těch VR-kových her, které hrajeme, tak si vždycky říkáme jako, jo, prostě to ponoření, jako ten pocit, že se štáme, jo, to je jako boží, ale prostě jako víš, že ty hrany jsou hodně zubatý a víš, že jako to rozlišení je takový, jako zvláštní. Takže to to vzpomenou prostě
0: nežde... na to, třeba jak vypadal klasický Drive Club a Drive
2: Club ve VR, že je jedna z
0: her pro p ve ten... byla úplně jako. Jasně,
2: ty si to skvěle užil, ten pocit byl dobrý. A, jo, a tady, když jsem hrál tu Alex, tak jsem vlastně jako viděl ostrou, detailní hru, která má navíc super příběh se skvělým koncem, úplně jako s bombastickým koncem pro celou tu, tu, tu sérii a kterou jsem si jako úplně nesmírně užil a taky jsme jí dali 10 z nebo já teda upřímně.
1: No, co a mám stup? to říct? No, jasně, tak ta hra jako, jsou ostatní hry spíš tak jako pohladili prostě, no. prostě ty technologie, nebo nakoukli do těch dveří, prostě, který ta technologie, oni ty dveře jsou hodně těžký a železný, takže tam prostě jah, to ze skřípením odevřeli, tak prostě bylo je to rozkopli. To no. A e, jako super. Druhá věc, co jsem ale chtěl říct, to už nebudu chválit stejně jako ty, tak si myslím, že ten rok vlastně ukázal, že tohle byla, to byla jako téměř byla jako vaštovka. Teď teda vyšlo na konci roku medley na to, to jsem ještě neskoušel. A ten VR, když režim do flight a simulatoru, je taky dobrý. Jo, Sice to no, bolí no, hardwareově, ale, ale jako taky dobrý. Ale zkrátka, byl tady prostě jeden obrovský hit ano. a pár takových jako pokusů docela zajímavých, ale vlastně furt čekal na nějaký hmm. nějaký jako, e, nějaký prostě technologický pokrok a nějaký jako průrast. No, to ale já myslím, že to, myslím víc... že to přijde, no, jako ale. Okay. Yeah. Oh. E, asi bych si přestal jako víc víc her, že už to není jako první no, rok. A je na
0: ně to publikum, je to publikum dostatečně velký, aby to právě uživilo, prostě tak, jednu jasné, no. jako, už jednu hitovku kvartálně, no, no, prostě jasné. nebo jako jednu no. takhle ambiciozní
2: hru, která se musí zaplatit, no. to je prostě otázka. Jasně. No, pak je tady Perzona, uh, Persona, uh, tedy Persona 5, což je... To,
1: je to je hra, která jako vítězí dost jako ano. žebříčku nejlepší her roku, jo.
2: To je na Metacritic nejléb hodnocená ano, hra to, jasně, v to taky, roce. No. Pozor, jako to samozřejmě je velký <laughs> titul. Jenom u nás holt nemá takovou tradici, No, ale jinak je to skvělý RPG, jako já bych řekl, že jedno z nejlepších faktů. No a taky víc, víc, pro lidi, kterým se líbí Shenmu,
0: Yakuza, ano. jako ve smyslu estetiky Sleeping Dogs, jo, hledají prostě Jasne. nějaký jako dobrodružství, inspirovaný prostě východní Asii, v tomto Přesný. případě japonském, prostě něco civilního. Takže
2: určitě jako jasně, fanouškům to nemusíme říkat, a těm, kdo to nikdy nevyzkoušeli, tak to je prostě must have, je. pokud máte. Myslím, rádě. že to
0: je v té PlayStation Collection, takže pokud taky máte PS5, ještě, tak
2: jeden z dobrých titulů, ke kterým se můžete vrátit. Na a Televizi, bacha. No a pak je tady Call of Duty Warzone, co by Battle Royale, titul, který vlastně nahradil Blackout, uh, Warzone, o kterým se strašně dlouho spekulovalo. Já ani nevím,
0: vlastně, nakolik jako přesměroval k sobě tu, tu, tu zájem toho publika. že Nedávno jsem si na ní vzpomněl, no nedávno teď když jsem vo Vánocích Warzone hrál a úplně mi jsem si říkal, no jo, teď předtím už byl ten Blackout, kolik lidí teda asi hraje tohle, hmm. a kolik tamto.
2: Tak prostě Battle Royale furt asi populární a zejména u takhle silný značky, jako je Call of Duty, a myslím si, že Warzone tím, že je zdarma, tím, že prostě umí reflektovat ty aktuální díly, když jasně zatím doprovodil dva tituly Call of Duty Modern Warfare a aktuální Black Ops Cold War, tak uh, si myslím, že může být jako dlouholetou platformou. Že prostě to našli po Blackoutu, který byl na první pohled jako zjevení, ale pak se zjistilo, že to možná není tak super. Hmm. Jo? Tak teď podle mě to našli docela dobře a jako ta hra si to myslím,
1: vlastně. že může být úspěšnější. Jo, úspěšná, rozhodně tady bude úspěšnější ale než nějaké. Kolem toho Coloġġutu se tohle to dělalo strašně moc? Hrozně, nesmírně. To už je vlastně taková nová platforma, stejně jako je s PlayStation a Xbox také duty, protože vyšly ty. A remastre nějaký vyšly, ne? No, Monster vyšel. Uh, a vyšel Warzone, vyšel mobilní, mobilní hra, samozřejmě nový, nový díl.
2: Jasně, jako jo, bylo to hodně, no. A taky to kupují no. moc lidi. No. No. Jo, jo, je to, je to prostě hmm. strašně populární. A Warzone teď v tuhle chvíli je, si myslím, jako hodně dobrým stavu. hodně dobrým stavu, navíc teď tam přibyl prostě veškerý nový obsah a No, já myslím, že kurozonu asi uh, můžeme říkat jenom samý pozitiva.
0: Tak jo, pojďme skočit z března do dubna a podíváme se na události. Máme tady poznamenaný dvě a to jsou jednak masivní líky z Last of Us, který trochu předznamenali no, i tu kritiku, která to se pak šílené. na hru sesypalo. A pak je to odchod Jasona Schreira z Kotaku, který je tady poznamenaný se smajlíkem. A vlastně bych tomu něco hned řekl, ale možná tímhle tím začal, že u týdle zprávy... A u toho, jak jsme to řešili, jsem si kolikrát klad otázku a kládu si ji zpětně, jestli to pro média jako takový a lidi jako nás, lidi píšící o hrách, nebylo důležitější než pro ty samotný hráče, tahle skutečnost a do určitý míry možná ano. Ale pravdou je, že Jason Schreier je pro mě mnohem jako významnější osobností, neříkám lepší novinář, ale jako významnější nebo hmm. důležitější, větší stálicí než třeba Jeff Keely, je už teda vůbec bych taky nechtěl upírat jeho zásluhy. A když si vzpomenu, po jak dlouhou dobu, kolik let citujeme z jeho jako zjištění zpráv, jakou úspěšnost má v svých předpovědích nebo odhalení, kde i jiní velmi úspěšní insidři a líkři hmm. jsou, jsou považováni za úspěšní a přitom mnohem méně úspěšní než Jason Schröd, tak je asi to zavdalo tu příčinu řešit to takhle moc, nehledě na to, že se ne zcela běžně stává, že by odcházel někdo z herních médií do. Neherního do velkého média, v tomto případě agentury, dokonce Bloomberg, ale přitom dál v těch hrách působil. Jinak se samozřejmě věžně hmm. stává, že herní novináři dál spíší, ale píší o něčem jiným někde jinde, třeba i pro nějaký respektovaný média.
1: No tak dneska má herní uh, sekci Washington Post, New York Times, uh, Bloomberg, kde mimochodem taky, taky, taky takže... publikoval těsně
0: předtím, než ano. zakotvil v tom Bloombergu.
1: To to a jinak Jeff Keely, říkám to už dobře? Jeff Keely, Jeff Jeff říkáš Keely. správně, naučil se s tím. Tak to je úplně typ moderní novinář. To je vlastně člověk, který, který celý jeho biznis funguje v partnerství s se, se pro, Ale s já jsem jako i na to, že tam začal. Že jo, on taky jo, jako působil jo. jako novinář. Že jo. Já mám k Schreirovi trošku jako ambivalentní vztah, samozřejmě respektuju jako hodně co co, co co dělá, ale haluje, nemyslím si, že by dělal nějaký přepovědi, jakýkoliv přepovědi, neviděl jsem vlastně od něj žádnou přepověď. Všechno to jsou jako líky, všechno to jsou jako informace, který má, insiderský informace a to už je trošku jako věc, o který se můžeme, nevím, jestli to je jako pro ten, ten format, jako pořadu, když tady sumarizovat celý rok, ale <hým> myslím si, že to je uh, něco, co... Je prostě postavený na skvělých kontaktech, jako je to samozřejmě jako jeho zásluha určitá, ale nemluv- nemluvil bych o něm jako nějakým nějakém zázračním novináři. Prostě. Jako, že by hmm. jako odhaloval, že by dokázal. Hle, já nevím, jestli je to tím, že to má děla?
0: kontakty, který nikdo jiný nemá. Je Nebo jestli to má to... Jako i tu kuráž to odhalovat, protože my jsme tady přece už se bavili jednou Halo. o takový té morálce. To odhalování, to bylo s Petrem, kdy něco neodhalujeme a proč něco neodhalujeme, tím teda vůbec se nechci srovnávat s Jasonem Šrádem a jeho kontaktama, jo. Že, že někdy vidíme, že třeba, já nevím, například novináři britského Eurogameru mají velmi podobné informace, ale nepřichází s nimi jako první, ale třeba až jako verifikují nějaký únik. Víte, co ti myslím? Jo, taky jo, to, jo, že řeknou, ano, víme o tom taky, takže
1: no, ale to je otázka, má to nějakou já další z... morální ne, rovinu. neříkám, že to vím zda, nic, daleka, to zdalek, ale občas taky nějaký informace které mi někdo řekne, ale a nemůžu je použít. Zapravo no. je jenom z zdroje, a ne jako no. on ze tří. No, no. A prostě to se... To je samozřejmě super, že tohle dělá. Jo? A, a navíc ty témata, který, který, jako, který vlastně má, nebo to téma hlavní, který má, je Crunch. Že Letos mluvím o Naughty Dogu, o CD projektu, tak je to prostě důležitý téma, o kterém se jako musím mluvit. Ale jo, jenom jako jsem to prostě trošku. No. Jako... Jasně.
3: Že,
2: tak, mě jako třeba... No, tak
0: třeba to sexuální obtěžování, na kterým se veze, jo, jo, je jo. možná, bylo letos pro mě ne jako něčím, co by mi vadilo na jeho práci vysloveně, ale co už jsem třeba tolik nevyhledával. Nebo jako, no, že mi přišlo, já jsem že, že, že tom stejný, toho stejný, jako jo, z toho stal trend jako že pro je ty
2: témata, který jako zpracovává tím pohledem prostě Američana, samozřejmě chápu, už jsme o tom měli mnohokrát, že prostě jinak, uh, všechny věci týkají se kranče, sexuální obtěžování, chování na pracovišti, prostě I jinak je vidí Američan, jinak je vidí evropány, jinak je vidí Čech a podobně, tak jako třeba z mýho pohledu, který si myslím je dost jako, jako, jako se snaží být dost jako neutrální, nebo jako velmi takový jako nadvěcí, nechci jako přilehat ani k jednomu z extrému, tak ale jako jeho podání k sech témat někdy jako vlastně vadí. Jo? Jako no, jako tak až to, moc, jsme, to jako... jsme vlastně na stejné na stránce. Jako... Prostě
1: ta angažovanost, jo? Nikdy je... mě přijde až přehnaná, je, je jo? přehnaná. Jako... To tak. prostě ne, ne, není keckí přesně novináře ale Na druhou
2: stranu kecí novináře je prostě to, že jako. Ty zdroje si vypracuješ, to je ano. prostě něco, co jako je součást tvé kariéry, důvěř, 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 jsou důvěrůhodný, chodí a tím... za tebou s těmi informacemi a ty navíc ještě máš tu kuráž se podepsat po ten článek s tím unikem nebo prostě s tou informací, jo, že prostě ti to v vozovkách projde. A to je, to je asi to, co je hodný obdivu. To, 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 když to, to, naše... A určitě i to, že se nebojí
0: jako píchnout do toho oni zdá, protože vezměme to taky tak, že pokud někde upozorněje na nepravosti a teď je jedno druhu, a dojdeme k přesvědčení každej sám za sebe klidně nebo nějakému obecnému koncenzu, že to je nějaká, nějaká, nějaký druh nepravosti, hmm. něco, co by se v těch firmách dít nemělo. Tak je dobrý, aby jako tady vlastně někdo zastával tu úlohu toho investigativního novináře v herním prostředí, nehnutě investigativní herního. protože herní firmy, a teď jsme o studiích, vydavatelích, malých, by vlastně jako neměli požívat žádný jako zvláštní výsady ve srovnání s jinýma firmama, což se až do nedávna dělo v tom ohledu že se hrám věnovali hráči a herní novináři, kteří v sobě nezapřou ty fanoušky, tudíž jako my jako novináři jen velmi neradi, prostě akcentujem nějakou jako negaci toho, toho, toho světa, myslím tím, Zváždě ne který, negaci no. těch her, ale jako právě, jako rejpat do těch lidí, jo? nebo prostě to je, hmm. to je nevděčný, protože no, to ze všech stran. Protože je
1: toxická, že co jsme povídat, hráči jsou jako toxická komunita, teď to nemyslím jako nutně jako, jako celek, ale některé části prostě herní komunity jsou velmi toxicčí, řík, a myslím, že ten si to jako dozvyžírá to, jako se v tomhle tom směru určitě klubou dolů, no. Hmm. Ale tak řekli jsme, jo, jako, jo, to asi je všech
2: no. no pak jsou tady ty masivní líky toho Last of Us, pro mě věc, která mě jako hrozně zarazila ve vnímání uh, toho, jak jsou lidi schopní, a jak silně jsou lidi schopní reagovat na věci, které se prostě týkají herního příběhu, Uh, nechci to zlehčovat tím, že prostě jsou to jedničky a nuly a digitální postavičky. Jasně, někdo jim prostě vytvořil příběh, proto už je jako k ním vybudovaný nějaký vztah a podobně, ale mě strašně zarazilo to, jak ty lidi reagovali na tu věc. Jo, nebudu tady teda dál říkat, ale myslím, že už to všichni tak nějak jako vědějí nebo minimálně něco to jako zajímali. A vlastně mi přišlo, že to tomu příběhu naopak velmi pomohlo. A vlastně přišlo mi to jako správný, jako, nemyslím jako to jediný nejlepší, co by se mohlo stát, ale když už se to stalo a já jsem na to narazil v ten moment a od toho se to všechno odvíjelo, tak mi to prostě přišlo správně. A, ty, a ty, ty uniky mají samozřejmě jako dvojí nějakou, nějaký, nějaký, nějaký dopad. Jeden je tenhle, ten emotivní ve smyslu toho, co je vlastně obsahem toho úniku, ale ty uniky samotný, to muselo jsou pro, pro Noty jako úplně no, jasně, šílená cím, tragédie. A... Jako, jo, a prostě a... fakt bych jim to no, nepřál. No, prostě. Řekněme,
1: tu kontroverzi nechme třeba, až, na, až se bude bavit. Až v listoch, přímo o Lástu, v listopadu. Jasně. Ne, v černu to vyšlo. No, jo, červnu 19. června. Tak to nechme tam potom, ale ty uniky samozřejmě musely pro ně být jako zdrcující. Na druhou stranu určitě dvist, míry chápu to, že tam bylo obrovský čekání, dlouhý čekání. Ten první tra- trailer na Last of Us 2 se objevilo už na konci roku 2016. Hmm. Datum se, já jsem se tady poznamenal, v září 2019 byl stanoveno datum vydání na únor. Tak nakonec na tam jste byli na prezentaci v únoru i vy. A vlastně to bylo vtipný že vy jste byli na prezentaci. Kde nám to řekli? řekli datum vyrání, za týden se to změnilo. A za, za, za měsíc, na deset měsíců se to prostě změnilo. Hrozně což krátce, je, no. Což je z mého pohledu jako, jako druhý nejdivnější odklad trochu. Jako. <laughs> ne. A nevypadá to, že to to trumpne, co? <laughs> to teda ne, <laughs> to jsme si říkali. Tyhle jsme zblázněli, to si budeme dlouho oddávat. No a pak vlastně ještě druhého dubna odložili na, na neurčito. No jasně. Kvůli pandemii. To, to jsme vůbec netušili, co bude. Uh, no a nakonec, teda na konci dubna se teda stanovalo ten 12. června. Uh, a jako ty líky to asi jako ty dázem, já jsem se tomu vyhybal, takže já, já jsem na to, to nezasahlo já, já jsem to nemohl...
2: viděl, já jsem a... prostě jako kvůli práci jsem se na to prostě podíval, protože už mě unikala ta kauza, hmm. nebo unikal mě ten jako stře- prostředek těch, těch všech debat a potřeboval jsem to jako vidět, Jasne. abych to jako chápal a jsem o tom nějakým způsobem informovat. A vlastně jako mě to šokovalo určitě hmm, do nějaký hmm. míry to zjištění, který z toho pochází, ale no budeme to rozebírat prostě ne, až to, to až to jde.
0: No a v dubnu vycházely taky nějaký hry jako Remake Final Fantasy 7, velmi očekávaná věc, hmm. dlouhý léta očekávaná a vlastně nakonec se setkala s velmi pozitivním přijetím. Možná i díky tí větší odvaze vývářů. Legends of Runeter, Resident Evil 3, Street of Rage 4, můžeš.
2: Hele, já jenom k, k tomu Final Fantasy nebudu to hodnotit tu hru jako takovou, protože prostě pořád nebyl často jako plnohodnotně zahrát a Rád, ale když jsem koukal na ten seznam těch her, které jsme tady vypisovali, tak to byl jeden z okamžiků, kdy jsem si říkal, to bylo už v dubnu, protože jsem si pamatoval úplně jak dneska, uh, nebo jak by to bylo včera, to je jedno, kde jsem měl s Petrem a točili jsme tu recenzi, já jsem pak stříhal a to bych nikdy neřekl, že to bylo v dubnu, hmm. jak mi to strašně uh, uniklo. Ale rozhodně jako jeden z uh, velice povedených uh, projektů nebo povedených her uh, letošního roku, rozhodně jo, a myslím, že to ukázalo i určitou odvahu lidí ze Square Enixu takhle milovanou hru a takhle jako hru s s statutem nějaký legendy změnit. Hmm. A to mi přijde i jako určitý precedens pro nějaký jako další uh, případný remaky, nebo i vlastně přístup k té sérii jako takový, teď se objevila zase nějaký nový informace o 16, uh, věci, které prostě budou trochu jinak než těch předchozích titulek. A jsem vlastně rád, že to udělali, protože uh, nakonec ta odvaha byla korunovaná tím, že ta hra prostě uh, se fanouškům líbila, takže za mě strašně jako fajn, já jsem byl hrozně moc rád, že to takhle dopadlo, ale ještě jsem to bohužel pořádně nehrál, no.
0: Resident Evil 3 mohl být podle mě lepší hrou, kdyby
2: mm. našli vývojáři
0: právě odvahu víc do toho sáhnout. On byl super autentický, i když vlastně taky ne ve všem, když si na to vzpomenu, tak třeba paradoxně ta Nemesis, která byla pod titulem toho původního dílu, alespoň na západě, tak mi přišlo, že postrádala něco z té děsivosti v tom remakeu. Dokonce bych řekl, že byl možná méně děsivý než podobná Nemesis, že o Mr. X krytě pronásledoval ve dvojce a v jeho, v jeho remakeu. Ale především rozsah se ukázal být prostě problém, protože to tempo se zvýšilo, dokonce z toho nějaký obsah vynechali výváři remakeu, navzdory tomu, že něco málo mm-hmm. přibylo a výsledkem byla prostě. Jako vlastně velmi dobrá hra, která se skvěle hrála, výborně vypadala, ale byla prostě po hříku krátká. No, to myslím, a po že to
1: čekání bylo velký a asi se to neporazilo naplnit, Ale jako pořád, si myslím, že ta série dostala jako důstojný, důstojný jako To no. rozhodně no. jsem nebyl zklamaný. Jo. A já musím říct ten Street of Rage, já vám, že to je velká okrajovka, že to hmm. asi úplně že jste to nehráli třeba moc. Ale jako já jsem velký fanoušek Final Fight a Dabodragonů a těch uh, mátiček a podle mě prostě nejlepší hra leží vůbec vůbec. fakt to je to díl fantastický, ale tom dělali, dělali částečně původní tvůrci, e, takový malý studio, vydavatel, i, i si koupili e, ty práva od Segy pravdu si to jako vysnili a vysedili a super věc, takže doporučuju. No,
0: tak asi můžeme jít na květen, další ano. měsíc, a jenom tady v rychlosti zrekapituluju ty důležité události. Micropros se začali snažit o comeback se hrou jako Flying Fortress B17. Mighty eight. Mighty, eight, Mighty eight je ten oficiální podtitul, ale řadou dalších her, které v Právě. průběhu následujících měsíců oznamovali, teď jsme to nedávno vyjmenovali v nějakém novinkovém souhonu, že jich hmm. sedm, nebo osm, prostě šílení číslo rychlej nástup, který se obávám, že by mohl předcházet nějaký pád. Uh, řešili se lokalizace ve hrách od Ubisoftu a byl oznámený remake Mafie s tím, že krátce na to jsme se dozvěděli, že Dan Vávera, co by původní uh, duchovní otec, se na tom remakeu nepodílí, a, ale přesto, že na něm pracují jiní čeští vývojáři, kromě hmm. samozřejmě tedy studia Hangar 13, tak i ta česká pobočka, respektive brněnská a pražská. Hmm. Hmm.
1: Hmm. No,
2: tak jak, jak nám to vzpomínáte, tyhle události? Na
1: události do no, Microprouse, já nejsem zrovna fanoušek těch, těch simulátorů, to si asi ty, zrovna ten, kdo jí to napsal, veď. Jasně, tak a, já jsem napsal, jako, že byla jako jako
2: startovní bod v uvozovkách.
1: Četl jsem teď autobiografii Sira Méra, někdy v před dvěma měsíci, a je fantastická a hodně tam mluví o, o tom, jak vlastně Microprouse vznikly, jak fungovaly a spousta takových vtipných jako v, e, příběhů, kdy třeba i koupili letadlo no, a, proč ne? Jako propaga- na propagaci, tam s ním nějaký prostě vítěz nějaký soutěže jako hráč, že ti ho tam posadili, ale musíme se jako proletět. To bylo jako bývalej bojový letoun. To je super. Tak, tak jako to byla jedna z těch, já nevím, no, to byl jako, jako úžasný příběh firmy, která v devadesátkách za sebou měla, no kromě civilizace, život, ty letické simulátory, Railroad a tak dál. Potom to bohužel dopadlo, jak to dopadlo. Prodali to komu? Hasbro? No. Přes někoho, Ale, že? M- Přesně, a teď ten aktuální
2: to prostě to je jenom schránka. No, tak bohužel, teď to bude no. asi jenom ten brand. No. Právě, no. a to je to spodem. na tom asi dost i znát, že prostě si vybírají opravdu tituly, které jsou dost zvláštní. Ale... Často tady s tím kroutíme hlavou, že to jsou prostě hmm. hry neříkám pochybný kvality a nechci snižovat práci těch studií, kteří za těma hrama stojí, ale nejsou to prostě třiáčkový věci. Jsou to a nejsou prostě... to navíc
0: věci, které jako vznikají jako takový. Ta, oni jsou... oni vylovují projekty, které už který prostě jako zapadají do, do, jsou... do toho nějakého jo.
2: kontextu prostě Microsoft, a zařazují do toho svého portfolia. Přesně jak říká Jirka, hmm. je to... Je to jako zvláštní zasledovat, Je to pro mě jako u Atari, dejme tomu nebo, nebo něco takového. No, takový, je to jo, ten
0: kampek a... není podle mě jako důstojný. Mohli hmm. si klidně šlechtit dva, tři tituly maximálně, ale yes. velmi pečlivě si vybírá. skříci třeba i ty značky konkrétní hmm. proti tomu vůbec nic nemám. Jo. nalepit na to ten brand svěřit to novým vývářům, ale aby ty tituly byly mnohem ambicióznější. Já neříkám, že ty hmm. tituly budou nakonec špatný, někteří z nich se můžou povíst, ale to jsou hry. 99 co tvoří a to jejich připravený portfolio. O nich byste nevěděli, že existují, pokud by se o nich nenapsalo no. souvislosti s Micropros. A byli ve vývoji, častokrát a byli dokonce i na Steamu měli kartu a, a byli k dohledání ještě předtím, než se k něm Microsoft přihlásili. A skutečnost, že do té doby měli prostě jednotky zhlídnutí na YouTube jejich autoři a podobně, jsou podle mě nejlepším potvrzením toho, že jsou to naprosto jako neviditelné hry. Ano, může se tam vyklubat nějaký klonet, a klenot, ale jako ruku na srdce, v kolika případech si myslíme, že se to skutečně stane.
1: No ale tak na dru stranu to jenom potvrzuje, že i Microprose je značka, která prostě po těch letech už nemá takovou jako hodnotu možná s nějakých jako pamětníků. A jinak já jsem třeba se setkal, to dva roky, Ecolate, která mm-hmm. která mm-hmm. dobrá Ecolate, takový prostě. Volno, s tím, tak přišli, přišli, dneska jsme hrali. Dneska jsme trčilo, hrali trčilo, trčilo, <laughs> tak teď jsem viděl, že se nějak užívala, a dělá, dělá nějakých jako plošinovky. Vlastně. taky to jsou jako c věci. Mm-hmm. No, tak to možná tak, tak
2: jako signifikantní pro ty staré značky, které prostě pamatou jenom jenom, jenom starší No
1: hrači. a co se ty lokalizace ve hrách od Ubisoftu? Tak no. nevím, jakýho úlu to chcete. Hele, miste, vlastně že vás rozebírali společně, ne? To tady bylo, jo, to tady
2: bylo zrovna v tu chvíli u nás, myslím, je že tak bylo. Možná se to ukryte, no. No. Těsně, no. tak. nějak ne. Ne. to bylo. Hele, já vlastně řeknu to stejný a myslím, že asi to budete vidět podobně, protože si pamatuju, že jsme se takhle o tom bavili, jako za mě je to obrovská škoda, protože jakákoliv lokalizace prostě v západní nebo v jakýkoliv hře je pro mě jako vítaná v tom, že prostě zapnu, uh, oceňuju, že tam je prostě, i když rozumím anglicky na úrovni jako pochopení mluveného slova, seriálu, filmu a tak dále, Takže vždycky rád, na ta čeština je, protože prostě jsem Čech a mi to jako blíží a prostě ty neance a mnohdy jsou to i češtiny, které jsou dobře udělaný uh, a přinášejí něco trochu navíc než jenom nějaký jako strojový překlad, řeknu to tak mi to hrozně mrzí, vadí mi to. Z druhé strany, ale úplně stejným způsobem, jak to mrzí, tak jako chápu to rozhodnutí a vlastně to ve mně jako nevyvolává tu bouřlivou reakci nebo nějakou emoci, yes. že je to prostě zase nějaká jako křivda tady České republiky a prostě uh, chápu, že zatím, protože se bavíme s těmi lidmi, kteří to vytváří, zatím je prostě obrovský úsilí, spousty hodin, testování, spousty prostředků, které se nemusí nikdy vrátit. A prostě tohle je biznis, a nikdo nebude dělat housky zadarmo, jenom protože prostě jako je rád, že nakrmí hmm. lidi. No, ale zase divit tomu, a... že
0: to ty firmy ani nevnímají jako nějakou charitu. Někdo říkal, když je ta firma tak velká, že v souvislosti třeba no. s Ubisoftem, tak proč si o to nesníží svůj zisk, no, tak to je jednoduchý, <laughs> že to je přímo odporuje logice to je toho, co jsou. ten management musí dělat. Je to kutý, a to zase tak, je no, pod je zase. dohledem nějakých akcionářů. Podepisuju všechno, co řekl, ve smyslu vždycky si zapnou češtinu, za každou hru s češtinou jsem rád, vždycky no. si přeju, aby ta čeština byla co nejpovedenější, ale pokud peníze, které čeština přinese navíc, jsou menší než peníze, které musí investovat do toho, aby ta čeština vznikla, pak a já nemám důvod nevěřit tomu, že se to ty firmy umí spočítat nebo že se opírají o nějaký reální fakta, tak se prostě stěží, můžeme divit tomu, že ta čeština zůstává nadále. Uh, jakýmsi privilegiem, ve kterým můžeme doufat, ale není právem, který bychom mohli hmm. požadovat a prostě srovnávat to třeba s uvédáním, uváděním uváděním do Dokin, jak se opakovaně objevilo souvislosti. Třeba Asasinem to mi přijde, že úplně no, jako, uh, jako pomílená reakce, nebo naprosto na, na jako něco, co nejde srovnávat. Někdo dokonce jako vyzýval k tomu, že by mě firmy měly ty hry lokalizovat povinně, jinak, by nesměly být uvedený na trh. No, koho myslíte, hmm. že bychom tímhle poškodili jenom sami sebe. Jak to dopadlo? Myslíte, že by všechny hry vycházely v čeští Český... hry respekte, nějak bychom se k ním dostali ale jako Jasně, no. chraň Bůh, aby tohle řešila legislativa, nebo aby nám někdo takhle chtěl
1: pomoct, ať už z Prahy nebo Bruselu, jako. hmm. pak ne. Souhlasím s váma je to obchodní rozhodnutí, který je pochopitelný a asi je důsledkem toho obrovského nárůstu, nárůstku objemu textů. Filip Ženíšek k nějakém rozhovoru teď zmínil, že si myslí, tam je prostě milion slov. Ale myslím, že za pár chvilek to uslyšíte a, přímo jo, od tak, něj, no, uh, Takže to a takže vlastně asi jste to taky kvůli tomu povídali. A to je, to je něco, co prostě stojí z peníze možná vyšší miliony, jako, Hele, části jsme z něj
2: netahali, ale myslím, že jako ta představa toho, že prostě někdo sedí a překládá jako milion slov, nebo mi, He, Určitě to stranou... není
0: práce jednoho člověka na dva tak, měsíce jo, nebo něco podobného no. a nehledě na to, že to nejde u překladatele. To práce. Pak vycházejí
2: DLCčka v dnešní době vůbec, že jo, prostě takže hmm. jako při udržování té hry prostě jako v tom překladu stojí pak další prachy, se kterými.
0: To, že některé firmy jako Rockstar dlouhodobě nemají zájem o lokalizace nebo minimálně o lokalizace do češtiny. Je jedna věc. Tam vidíme, že ta firma jako nikdy o to vlastně neusilovala na tomu, že se třeba o to distributor český mohl zasazovat v tomhle příběhce třeba Senega, ale prostě já a priori nemám důvod podezřívat společnost jako Ubisoft, která jako dobrovolně zcela naskočila na tenhle ten pro nás velmi vítaný trend ty největší hry prostě vychází v češtině, že by si jako bezdůvodně, jo, jenom z nějakého plezíru řekli, a ah, tak kašlete na ty Čechy a Slováky, prostě už, už Jasně, dost, dost bylo, prostě už jim nedávejte.
1: No tak jenom optimisticky zakončím, věřím, že Ubisoft bude tu situaci sledovat, bude třeba některé svoje menší hry, vyzkouší lokalizovat a na základě nějakých prodejů nebo analýz zjist, třeba časem zjistí, třeba. že ten trh vyrost dostatečně na to, aby, aby i takhle velká hra uh, prostě třeba stala za to uh, hmm. přeložitý. No a pak to máme známení remakeu Mafie,
2: no. tak na to vzpomínáš Honzo.
1: No tak mluvilo se o tom, no, že to tady že tady kutějí dlouho. Je pravda, že se spekovalo vlastně ten, ten první, nebo předtím pár měsíců se spekovalo o tom hlavně, že bude, bude Rymejk dvojky, mám pocit, že jo? V té se vlastně tolik nemluvilo. Moc ne, no. Jako... Ale říkalo se to, že to tam prostě kutějí v tom Brně. A... Jak dlouho to věděl? Oni tam, mají, oni tam jsou, asi mají tam jako hodně přísné smlouvy, takže ne, něco pojď. někde pustili po až po sedmém pivu a to už si pak třeba člověk ani Právě, no Právě, když to nemá tak Jo, nějak se to jako... mluvilo se o tom, ale to je zase ta věc, když to máš takovouhle věc, v kterou někdo na takové přátelství Tak to zase nemůžeš říct. To je zase něco jiného. To je a vlastně tam jde to, že ten samý, jak to oznámili, tak vyšla dvojka a trojka. Ano. A tu jedničku teda posunuli až... Dvojka
0: byl remaster takový no. jako velmi lehonkej a... Ale vyšla na nový konzol. Ale ne, příliš povedenej, bohužel, no, no, samozřejmě no. od externího, myslím, že to je britský studio, hmm. jako outsourcerů. Trojka ta v podstatě nebyla vylepšená, to bylo spíš jenom kompilátek, asi jako goty goty edice. A ke dvojce asi nemá smysl se ve smyslu toho momentu toho oznámení jako nějak obširně vyjadřovat, jenom mě prostě mrzelo, že mi přišlo, že zůstala někde na půli cesty mezi snahou zůstat maximálně věrná originálu a jinde snaze se odchýlit, přičemž bych chápal obě, obě varianty. Ale vlastně mrzelo mě, že to ustrnulo hmm. na tom pomezí, že v něčem to bylo až podle mě zbytečně věrný předloze, i v určitých jako archaizmech nebo něčem, co by mohlo být posunutý. A jinde autoři našli odvahu měnit věci namátkou ten scénář, kde si myslím, že to a nebylo zapotřebí, a nebo to nebylo uh, jako k lepšímu, že ty změny paradoxně mohly být k horšímu. Ale jako výsledek, já dát
2: jsem tomu sedu, myslím. Jo, a teďka ty se bavíš o. Jo,
1: Jo,
2: Už od Aha, já jsem vlastně, jsem, já jsem furt, uh, sorry, ne, v pohodě chápu. Tak, tak jako. V no,
0: to bylo slušné. Ale, slušný, no, prostě. jo, jo, ale... velmi slušný ten výsledek. Ale já myslím, no. že my
2: jsme se tady jako, my tři jsme se tady jako vlastně docela, jako myslím, jo, shodli, jsme docela dostali. že docela že na rozdíl že jako od fanoušků, většiny recenzentů, většiny načiná, fanoušků, výc výc načiná, ostačně, mý, že byli no. víc značení než my, ale mně to teda přišlo, a proto jsem to hrál asi takou souběžně, v zásadě. A schodl jsem se teda s váma, čímž jako neříkám, že to je jako správný, nebo jako správný nějaký argument. Mně to ale vlastně přišlo jako zvláštní, podobně třeba jako to lásto že ty fanoušci vlastně byli ochotní jako přijmout ty, ty fanoušci jo, byli ochotní jo. přijmout ty změny, které jako ve výsledku prostě nebyly jako k dobrému nebo prostě naopak jako ten zážitek z té původní hry jako změnili nebo nějakým způsobem upozadili, jo, nebo jako rozředili a podobně. A to mi přišlo zvláštní. že to Motivy, jako motivace těch postav. Přesně jo, jako, že jako na tohle jako fanoušci reagovali strašně benevolentně. Hmm. Jo a vlastně furt se řešil, jak to hezky vypadá. Hlavně aby
0: tam byla jízda, aby že? tam byla jízda, tak <laughs> byla
2: jako věci, ale vlastně ty jako fundamentální věci, kvůli kterým nebo spíš díky kterým to máme rádi tu původní hru. A tady byly změny, tak prostě jako, jo, jasně v pohodě, ty tyto, teď je to vlastně ještě lepší. Jo? a hmm. tak to mi přišlo strašně zvláštní. No. Ale to jsme asi měli, řešit trochu dál, nicméně prostě nic nejde, jau. nic nejde podle Já to jenom podle, podle píšu, pravidel, nevím, že
1: to teda nebyla rozcne definitivní edice, teda. A díky asi, tomu, že... Ono to... se vlastně jmenovalo definitivní no, no, edice, to... no jo, to je
2: pravda. Hmm. 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 No tak půjdeme na červen, Počke? protože
0: zároveň tím jsme jakoby z května jmenovali tedy i tu Mafii dvě, byť ano, ano. se k ní asi nechcem nějak jako obšírně vyjadřovat a přejdeme teda na červen, který se nesl ve znamení protestů v souvislosti se smrtí uh, Georgea Floyda, hnutí Black Lives Matter, který hmm. provibrovalo až do světa videoher nejrůznějším způsobem, uh, zrušená E3, tady máme poz No, uh, online event k PlayStation 5, mm-hmm. kde byl oznámený design a viděli jsme nějaké hry a Microsoft oznámil, že ukončuje svoji vlastní streamovací platformu Mixer, do který předtím poměrně významně investoval, navazoval partnerství s nějakými exkluzivními streamerami a to bylo taky dost šrouben. takový zvláštní, že zase takový ten případ toho, kdy nějaká korporace nedělá to jenom Microsoft, něco jako velmi draze buduje, investuje do toho, zdá se, že je to jejich jako jeden z prvořadých zájmů, a pak to úplně jako bez milosti a zdánlivě bez nějakých předchozích náznaků minimálně, který by proudili k nám na veřejnost jako utne a ztratí o to veškerý zájem, o celou tu hmm. platformu nebo o ten, o ten svět toho streamování a prostě řekne, ok, tak my budeme teďka už spolupracovat s nějakýma jinými službama a už
1: nás to vlastně Facebooku nebaví. Vlastně se do, Tomu si víc nemá co říct, no. to bylo takový vtipný.
2: Mně to přišlo vtipný v tom ohledu, že uh, zatímco byli... Ninja, ten tam byl už nějakou dobu, a myslím, že to bylo možná už z roku 2019, že jak přešel z Twitche na Mixer, tak právě toho Shroudá tam vzali jako pár měsíců snad předtím. Je to bylo hrozně krátkou dobu, kdy on úplně jako skončil s Twitchem, tam prostě se všima těma svýma milionami odběratelů a prostě lidma, které mu tam posílali donaty a vlastně, myslím, že to i neslo v jako určitým zlým duchu od těch fanoušků, jako že za prachama, asi teda nějaký peníze od Microsoftu a tam vysílal chvíli a pak to skončilo a teď jako řešilo, Aha, že na Twitchu se nesmí vrátit. Realita dnešní hmm. dní, šadu cedí u kompu na Twitchi, prostě jeden z největších streamerů na Twitchi, všechno hmm. zapomenu to. Prostě,
3: hmm.
1: tak.
2: tak to je takový jako legrační. No.
1: no a ty protesty a Black Matter, vlastně to se mi líbí, jak to docela zapadlo do sebe uh, s tou E3 vtipně uh, z našeho pohledu, protože uh, tam firmy pochopitelně v tu chvíli plánovali ty svoje streamy a prezentace, tak to odložili. Tam se odkládalo prostě. I hmm. jej odkládali věci, mední třeba. To druhý týden v tom měsíci, tak museli odložit. Byl tam samozřejmě velký, jako. Velká podpora směrem k tomu hnutí Určitě. donaty. Vypínali se weby. Já si pamatuju na výbornou, výborný bundle na H.I.O. Prostě byl jako nezávislý her, to bylo snad jako 500 her, vydělalo to 8 milionů, tak to byl jako velmi hezký počin. My
0: bez ohledu na to, co si myslíte k té kauze, hmm. o té kauze samotné, o tom, jestli jste pro hnutí, hmm. proti hnutí, za lidský práv, proti lidským právu. to teďka u jasné akcentu, ale myslím si, že je dobrý, že hry a vývojáři a hráči samotní jako nechali tu kulturu souznít nebo v ní odrazit takovýhle jako už docela těžký politický témata? Nebo byste byli no to... radši, kdyby byli izolovaný od
4: toho?
1: Já si myslím, že to v tu chvíli jako nešlo ignorovat. Mm-hmm. To téma bylo tak jako rezonovalo tou zejména americkou jako v každodenností a řešilo se to na všech, na všech úrovních tak prostě ty firmy nemohly zůstat stranou. To mm. nešlo. Jo. A můžeme to dneska hodnotit jako zpětně analyzovat, jako že to prostě bylo velko jako komerční, že, že, si, že si jeli nějaký safe, jo, že nechtěli, nechtěli zbytečně drátit hadávosou nohou a prostě to radši odložili a dali peníze a prostě dali podporu a tak dále a tak dále, ale tam to prostě nešlo jinak. Já to myslím, to je druhá věc, ale spíš, spíš bych tady už přešel k tomu, že vlastně ta e už jsme se bavili o tom, že jak z toho vystoupila mm-hmm. sama a jak, jak přišly ty streamy, a to byla vlastně ta polovina června těsně po té události, kdy se objevily ty streamy postupně, a to musím byl, já vím, že ty si hrozně, nebo to možná jako použiju eufemismus, ale oplakal si tu trojku, že se ti jako mrzlo tě to že, že se tam nemohli. Já taky trošku, ale vlastně ten, to, co se nás čekalo v druhé června. M- prostě nebylo vůbec, vůbec špatný. Ty streamy každý den prostě se tam tehdy objevovaly věci. Microsoft Začal vlastně svoje měsíční streamování. Jo? Ten měl prostě pravidelný měsíční stream. No, to
2: ale nakonec toho to sešlo, ne? docela. Jo, tak jo,
1: tak dobře, tak nakonec to byly třeba měsíční, ale. No, já nevím,
2: celkem oni, jako dost. Tak... XO-19 XO, XO nebo ne, no, XO-19 XO byl, ale oni mu říkal nějaký Xbox Weeks nebo něco takového to mělo být, že, každý týden nebo každý měsíc, tak z toho pak úplně jako, jako sešlo. No, no, já nevím,
0: no, já bych to asi jako nehodnotil tak optimisticky nebo tak pozitivně,
1: jako ty, 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 ty akce nebo ten přesun do toho digitálního prostoru. Já to beru takže dobře, tak to samozřejmě, když to beru v kontextu s tím, co, co bychom začali na té trojice, tak to je něco jiného. Jenom řekl, řekl že prostě jsem seděl gauči a koukal prostě na Sony, na její play mm. na, na Nevolved Digital, na Ubisoft. A nevadilo ti, že třeba prostě uh, na, těch, na, těch, na
2: těch akcích jeli stejný trailery a ve všech říkali, jo, že to je jasně. World Premiere a To, je, no, jo, to, to, to bylo strašným přece. A jasný, jasný, no. a jsou
0: akcí, které trvaly hodinu nebo hodinu a půl, najednou byly dvou a půl, tři hodinu, no a každý chtěl mít něco. Já jsem sickrát probudil,
1: pustil jsem si ty novinky a koužil jsem si to docela. To bylo fakt hodně. Vlastně jediná firma, která mlčila bylo Nintendo, který uh, žádnej opravdu velký Direct letos nemělo a už jsme zmínili, že teda tam asi ten COVID dost jako za, zauřadoval a myslím si, že z té e kde plánovala prezentovat minimálně to výročí Mária, tak, tak se to muselo hodně odsunout. V
0: černu taky vycházely nějaký hry, jako Valorant, který podle mě hodně vybuchnul na začátku, ne vybuchnul ve, ve smyslu selhal, ale že, že, že to byla velká událost. Na druhé strany mám pocit, že teďka, minimálně z mýho pohledu nebo z perspektivy, jakoby nejstratil tak na branku, ale nebyl takovým tím jako mainstreamovým hitem, možná mm. trochu s tím jenom ztrácím
2: kontakt. Já, jako Vlastně, jo, určitě to není tak jako na začátku, na začátku bylo strašně vybuzený i tím, jakým způsobem se do toho hráči dostávali, to znamená přes ty dropy těch streamerů vybraných, každý na to čekal. Zakázaný ovoce, nebo Přesně. nebo každý takový to jako vyzkoušet, Přesně, navíc se to zdálo na začátku jako, jako, jako hodně dobrá střílečka a myslím, že se to pak prokázalo, jako, že je to velmi, velmi schopná uh, střílečka Pokántr jsem tak bych řekl, taková jako za dlouhou dobu nejvýraznější, která by mohla něco hmm. takového jako uspokojit. A jasně, opadlo to, protože prostě zájem o všechno opadne, ale nemyslím si, že na tom třeba valorant hůř než Apex nebo, nebo, nebo něco takového. Možná
0: na tom líp než Hyperscape, který se ještě šetří. Hyperscape
2: tady jaký mám někde dole, máme ho tady poznamené. Ten,
0: ten nevyšel v červnu, ale podobně jako červnový disintegration ho počítám mezi nějaký neúspěchy tohohle toho roku. Stop. Takže Se k disintegration tady na tomto místě zatím vyjadřovat nebudu. Protože proto jsme si chystali samostatní povídání. A v černu taky nakonec po těch odkladech vyšlo druhý Last hmm, Je
2: to tak, no. Last my už jsme tady naznačili trochu uh, při tom povídání o tom, uh, jakým způsobem je zpracován ten příběh, jak je, jak je postavený kdo tam je za postavy, za postavy a tak dál. Já jsem, myslím, tu recenzi jako opravdu psal s, neříkám respektem, to je asi možná moc silný slovo, ale jako dával jsem si na ní záležet tak, aby prostě jako postihla ty moje dojmy, které z toho mám. Věděl jsem do čeho se v úvozovkách ženu, že prostě těm fanouškům se to být pro mě stále nepochopitelně jako nelíbí, hmm. ale neberte mě prosím úplně zle, ale fakt mi to přišlo jako určitý, určitý projev prostě takový jako dětinskosti, jo? Mě prostě ten příběh přijde fakt dobrý, a myslím si, že jako mám za sebou spoustu různých příběhů v jakékoliv formě. takového prostě ražení, a tohle bylo prostě fajn. Mně to prostě přišlo, přišlo jako, jako velmi dobrý, a ani nebylo jako nějakou prostě zradu, že jsme v traileru viděli něco, co v té hře není, a tak dále, protože my jsme nebyli klamaný, tomu, technickým stavem té hry. A tože prostě se to týkalo toho příběhu, že něco, co jsme viděli v těch trailerech, tak to byla není... snaha nás jako překvapit,
0: tak se jako... to nepovedlo ve smyslu příjemného překvapení. Tak, jako ale... rozumím, že
2: jako principiálně... Nebyl to, to... záměrný
0: podvod, že jo? nebo podvod tak, ve smyslu uvíc nás v omyl nějaký. Tak, přesně.
2: I když chápu a tohle je možná věc, kterou jako, jako dokážu respektovat, do nějaký míry to, že to ty lidi prostě jako očekávali, že když to viděli v těch že to v té hře bude, a protože dostali jako úplně něco jiného, jo. Opravdu něco nemetrálně odlišného, ve smyslu některých těch konkrétních scén, tak jako hmm. rozumím tomu zklamání, nebo rozumím tomu, že to napadali jako, jako, jako určitý klamání. Protože jako prostě třeba kvůli tomu, se by si opřeli. to koupili. Jasně, jo, nebo prostě Jasně, jako chápu. těšili se na tu, na tu konkrétní věc. Takže tohle jako umím pochopit, ale spíš mě prostě vadila ta kritika kolem toho příběhu, protože fakt No, jak říkám. Ale
0: bylo to přece strašně zajímavé, že právě kdo kritiky se sneslo na ten příběh, že to byl jeden z mála momentů. Potom je to v tom to docela nějaký <laughs> objevitelský.
1: Takže vykonám toho furt ta jsem ještě přece ten příběh jako takový, ale tam šlo i o tu diverzitu postav, která tam vlastně byla a to, že se hraje za na to jo? jsem teď v tuhle chvíli třeba i úplně zapomněl, že to ještě No, já že si myslím, že ta kritika tohleto... prostě byla jako primárně mířená, nebo tak jsem to já pochopil, že byla míři, mířená. No, a tak neukázalo
0: to na nás a... jako na hráče, že vlastně v tí vízrálostí ve smyslu těch příběhů nejsme tak daleko, tím Neříkám, že každý ten příběh musí umít, ale jako někdo
1: řekl, že super, já musím říct taky, nese i ta diverzita postav, která tam byla jako No, ale obecný předvídě bylo velmi rozpačitý, takže
0: to by že jedna z her, která mimochodem pomerankem se tím vracíme k těm adaptacím je jedl, podle mě nejen ten, ten druhý díl, ale tahle značka dobrým kandidátem na adaptace, taky si to vypíchnul právě no. pro ten příběh, že jak jsem tady kritizoval ty příběhy obecně, jak to si myslím, že i díky tomu filmovému pojetí je to hra, značka, série, která má jako k filmu blízko a hodí se na seriálovou filmovou adaptaci a že je na druhé straně vlastně teda paradoxem obrovským že tahleta deviza v podobě toho příběhu se stane minimálně z pohledu jako velmi hlasitý skupiny fanoušků nějakou achilovou patou, nebo, nebo nakonec no, tím předmětem té to... kritiky, že mě to trochu i překvapilo v tom ohledu, no. že ne, že se ten příběh někomu nelíbí, to si dokážu představit, no, ale že to, že se mi nelíbí ten příběh, jako některý lidi měli tak až jako si jako by osobovali vlastně právo jako rozhodovat za ty výváře osud tý postavy, jako kdyby říkali prostě, vy jste mi zabili tu mojí postavu, co jste si to dovolili nebo nebo vy jste neměli ten pocit z té debaty, ne, mě, že to byl ne, jako leitmotiv té debaty, mě, že přece kdo, kdo jiný má jasně. právo rozhodnout o osudu těch postav. Hele, I třeba tak, že se nám to nelíbí, že se v těch filmech, přece o tom filmy taky jsou, tam dějou věci, které jsou nám jako nepříjemné a umírají, jako oblíbený, postav, nebo se nám děje něco fakt no. A Ano, a to, to jsi, je vůle
2: toho scénaristy přece to, tohle jako rozhodnout. Ale tu smrt si vždycky pamatuješ, jo? to já vždycky říkám, ale ale mě úplně spíš jako sralo, že to musím říct. Jak se neustále prostě dokola objevovaly furt ty dementní vtípky o tom, že je tam prostě nějaká jako mužatka, která prostě zahraje golf, jo. Prostě to bylo úplně jako to vidět v každém obrázku, já prostě jsem to připraval úplně jako ve školce, jako fakt mě to hrozně vadilo. Takže jako to byly ty jako emoce, který mnou cloumaly, ale přesně jako ten příběh, prostě byl dobrý a to, že jsme hráli i za nějakou jinou postavu, která prostě nebyla oblíbená, mě prostě přišlo jako dobrý, protože jako já jsem Jasne. vůčiní nějaký emoce choval, jo, prostě, jo, ale pak jsem viděl ten, ten její příběh a to vyvrcholení, kdy se tam plácali v té vodě. A
0: to bylo dobře vystavění. Tak to bylo super, jo, protože v ten přištěj. moment,
2: on to na to poukázal, tady Petr, když jsme se tady bavili a vlastně já jsem to to uvědomil až, špět, až, až, až jako zpětně, že ty, jak tam nebylo v tom hadu nic jinýho, než to to pro mlácení. Tak ty jsi vlastně, a nebylo tam napsáno jako, jako mátě, prostě nebo trouhelník nebo něco, čtvereček nebo nevědě, tak ty jsi vlastně najednou nevěděl, koho ovládáš. Vlastně. Hmm. A jestli se tím jako bráníš, no, anebo vlastně, jestli jako chceš útočit a to mi úplně a Tak to byl jako... celý
1: záměr jako kreativní, že ten prostě pomstyk a viděl z to z obou stran, ale já si myslím, že už trošku i spojujeme. No, teď už jsme točky. Teď už jsme spojilo, spojilo, jako jo, jste, no. uh, Ta emocionální zda v tomhle tomhle bylo super. Uh, Tohle už se asi vyjadřovat nebudeme, nebo nebudu k té a vůbec k tomu postavám. <laughs> jenom bych chtěl říct, ještě bych to jenom. A myslím, že chápu, že ty lidi prostě měli rádi Joela a ta jednička <laughs> si up... užili, Teď to, to, ale prostě ten příběh byl výborný. Je hmm. řeknu dvě vítky, za prvé byl dlouhý. Nesmyslně zbytečně dlouhý. Byl dlouhý, to prostě, jsem tomu ta hra vyčítal. mohla být uh, souhlas. o třetinu kratší a byla by lepší. Souhlas. No tak. a druhý, prostě vlastně herně to bylo rutinní. Byla to naprostá rutina, byl to prostě NoteDog, který vyladil ten svůj gameplay loop už do dokonalosti, Funchartit, vyvíjíc se to vás a ta hra vlastně herně ničím nepřipomíná. No a to je to, co jo. mě na
0: tom vadilo v jsem mnohem víc. Já jsem ano. prostě ano. Se musel ano.
1: nutit do toho, abych to dorazil. Ty, když jsme tady chyběli. Já jsem úplně jako. Jak
0: dlouho to máš ještě 14 hodin? Cože? To bylo docela nešťastné. Já jsem se na mnoha místech jako velmi nudil, bylo to strašně pro mě natahovaný. Nejen ten no. příběh, ale i t, 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 ty situace, vž, hmm. každá ta mise, každá ta lokace byla prostě minimálně o třetinu delší, než jsem si ji představoval. Hmm. Jo? Takže jako kritiku si ta hra... Jako zaslouží nebo nebo zaslouží, <laughs> jako je, na ní, je možný kritizovat, to není tak, že jako Last of asi nějak jako modlák, na kterou se nesmí nic říct, ale paradoxně teda hmm. ten příběh nebyl to, co mi vadilo a taky mi vlastně přišel minimálně zajímavý, i když já bych neřekl, že to je nutně třeba nejlepší herní příběh, jak se někde objevol, to asi tak nadšený jsem z toho nebyl, ale přišlo mi zajímavý to, jak se nám snažili nejdřív předvíz jednu postavu, co by padoucha, novou postavu, ke který ro- přirozeně budeme mít nedůvěru, budeme cítit ní silnou antipaty, nejen s ohledem na to, co udělá, že tam nová je to jakýsi vetřelec. I kdyby no, neudělala to, co udělala, tak bychom k ní ne- nec- necítili důvěru a pak se jejíma očima pokusíme ji jako pochopit někdo z toho byl úplně říčnej. jsme tady říkali, že výváři vlastně nás chtějí přimět k tomu, aby jsme ji odpustili nebo aby jsme s ní soucítili nebo ji hmm. porozuměli, ale jako průzrační postava, nemusíme to úplně jako prožívat super vážně, ale mě hmm. jako bavil tenhle ten záměr, chtít nám ukázat, že ty lidi se v tom zlém světě chovají jako svině z nějakého důvodu a to, co. A pro jednoho někdo může být hrdina, a pro druhého to může být naopak jako ten největší sketa. No. Je tak. Dobrá, tak asi můžeme jít dál, říkám to dobře. Jo, 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 takže jdeme na červenec. Červenec, jasně kdy se oznamovali, oznamovala, nebo oznámila prostě první hra, která zdraží ze 60 dolarů na 70 a bylo to NBA 2K21 2K respektive Interaktiv, 2 Interactive jako první hmm. probourali tuhle tu hranici teďka hmm. a mnozí další je následovali a nepochybně následovat budou a zároveň jsme se dověděli, že PESCO 21 vyjde co by update.
2: Já to vezmu o tohle to zase není nějaká jako převratná událost jenom prostě pro jako hráče sportovních her který volali po tom, že prostě proč se hry třeba obrok nevydá tím směrem. To znamená, jenom nechat si vydat prostě nějaký update se soupiskama. Tenhle update nakonec stál 800 korun a byl poměrně jako nákladný, nebo 600 korun, teď vlastně nevím, jestli to bylo 600 nebo 800, to je celý OK, tak nebyl, ne, nebyl zdarma a nebyl prostě jako malou mikrotransakcí, pořád za hmm. ní musel zaplatit poměrně dost peněz. Špatný to nebylo, ale podle mě. Jestli to je možná i daný tím, že prostě pro Evo uh, bohužel ve smyslu toho marketingu nebo, nebo toho, jak ta hra třeba je dobrá, tak jako vedle té FIFA prostě prohrává, byť uh, hratelně je to třeba zajímavější titul, uh, takový jako propracovanější, řekněme, než třeba fotbalovější přesně, než ta, než ta FIFA, tak o tom asi není sporu, že prostě o FIFA se furt mluví, jako, jako o tom králi, tak že to prostě nakonec mě, mě přijde ani tolik nevyšlo, nebo jako, že prostě se kolem toho jako nakonec nedospoutalo nějaký hnutí, jo, pojďme to takhle dělat do budoucí. A já jsem měl na začátku chvilku pocit, že by to teoreticky konami mohli no, takhle urvat. Ale ten jasním. důvod je jednoduchý, ale protože ono to on, bylo dané nouzí.
0: Ne, že by no, jako no, k tomuhle rozhodnutí dospěli jako dobrovolně a řekli, by, pojďme s to udělat nový trend. To, to je, my nestíháme, protek, nestíháme udělat ten nový plnohodnotný díl. A hráči dobře a správně vycejtili, že se nejedná o jako legitimní, nebo legitimní možná, ale že se nejedná o jako. Dobře míněný update nebo ve smyslu něčeho, jako pojďme to posunout, pojďme změnit ten distribuční model, ale že se od Konami jedná o jaký se nouzový řešení a vybírali si mezi nevydat žádný fotbal a vydat tohle hmm. a proto to nespůsobilo nebo nemohlo stříhat žádnou jo, lavinu. To je
2: dobrý porotak. Jinak to byl ten jediný důvod, proč
1: jsem Jinak, že by se tady to status quo jako změnilo. Získat od EA to zase, to zase myslím, že je dost. Ne, no tak ty je viditelný. Ale, prostě ale vtipně no. na to je jenom takové osobní uh, povzdechnutí, že já docela hraju football manager Aha. a taky ale tammě tam jako dočvé, že že poměchtí k 60. ček jako za něco, co pravdu jako se nevíví jako téměř vůbec. Jo. Tam hmm. jsou prostě drobné drobní změny Jasně, jako úplný až se jako sněšní jakoý a jako nestojí za 60. To i ta fifa no. se podle mě skoro mění jako víc, Kvící když to jste. občas jako odezvětě že se vrací ke starým věcem a podobně. No,
2: no nicméně to, ta cena her celá... to je asi zajímavější téma. No. Jo, to
1: zase z, trošku i souvisí, můj názor na to hlavní souvisí s tím last to že já s tím jako problém nemám obecně, platí to víc, ale vlastně si myslím, že jestli jejich argument je, že, ty, že ten vývoj je dražší, Uh, tak moc nechápu, prostě proč ty hry dělají tak dlouhý. Jo? A mám dva, dva případy. o vás, kdyby byla o třetinu kratší, tak se ním nic nestane. Myslím, že budeme všichni spokojenější. No, to
0: si myslím, ale Honzo, že si tady myslíme uh... my a lidi našeho věku, ale obávám se, že většina hráčů, a samozřejmě to platí zejména pro ty mladší, nebo pro ty, kteří mají třeba hloubějíc do kapsy a skutečně jako pova- pohlíží na tu hlu, na investici, tak pro ně je čím víc tím líp. Pro velkou spoustu hráčů, já to opakovaně vidím, v komentářích. No, Takže já. myslím, že jsou jako výváři pod tlakem, samotných hráčů. Proto se i značky Dobře, přijíme tak, nějakou co, co velikost komentářů není,
1: není, jako, není studie, že, jo? není to prostě, zase samozřejmě víme, kolik lidí dohrává hry, jo? je to polovina. Tak jako, hmm. Jestli tvrdíš, že to, že ta hra má místo 15 hodin, 20, že se jí prodává 3 miliony víc, No spíš, že to bych, ani, hráči, to spíš bych ani neřekl. Je to, no. je to jako. Si... Zna,
0: lidi tomu dávají lepší, lepší hodnoci. Nemyslím jako novináře, ale obecně. Jako já nevím, no,
1: tak prostě nemyslím si, no. myslím si že tam je nějaký jádro, který to řeší hodně. To je to, co to asi o čem mluvíte, ale zkrátka je to. Je to minimálně věc k diskuzi, je to prostor, kde se dá hodně ušetřit a týká se to Last of Us a Redemption 2, která taky podle mě je hra, která je mm. nesmyslně dlouhá a příběhu nebo vůbec té hře nebo tomu, tomu vyznění to absolutně nepomáhá. A tak, jak
0: už to přímo že potom, co krátce odešel ze Sony, řekl, že hry budou buď dražší nebo musí být kratší. on no. řekl přesně to, co jako říkáš, ty a já jo, s tím ano. jako taky jako souhlasím, že určitě jsou tu tyhle ty možnosti, ale zároveň mám tedy jako pocit z té komunity, že žádný žádném si nepřeje, aby se ty hry stávaly kratší. Teď neříkám, že si to nikdo nepřeje, naopak řada lidí jako Třeba naší nádory. Já jsem třeba u
1: spider man ale jsem neviděl nějakou extra kritiku na to, že to vlastně zohraj za 6 hodin. Jenže
0: ta hra taky přichází na tak se sníženou cenovkou, která je sice samozřejmě asi zvýšená z druhé strany tím, že došlo ke zdražení First Party her od Sony, ale pořád hráči akceptovali, že to je ekvivalent Legacy Uncharted, prostě, že to je prostě ja. spin-off, že to má být kratší hra. Taky to dalo možnost vzniknout vůbec takovýhle hře, která v podstatě vypadá jako velký 3 je Open World, ale zároveň dneska, to je i to, co jsem akcentoval v té recenzi a při diskuzích s klukama, by vlastně nikdo jiný. Si takovou hru nevajstnul. To znamená udělat jako Open World, který by trval 10 hodin, hmm. to by podle mě byla jako o, ohromný riziko. Hmm. A prodávat
2: to teda za plnou cenu. No, jo. Jako, Já to plnutí těch lidí prostě vnímám podobně. Jako Jirka, no tak čtu stejný komentář v zásadě. Takže, jako jo, vás fakt si myslím, že prostě je tady spoustu lidí, uh, který mají ten čas, nebo prostě je pro ně víc lej, líp, že prostě když ta hra je delší, tak je to prostě pro ně. Jako lepší investice. Nevím. Samozřejmě, ano, všechny ty argumenty toho, že procenta hráčů dohrávají ty hry. Já to respektuju, taky
1: bylo 20, taky jsem měl spoustu času jo, na hraní jo, a chtěl jako, jsem ty hry dlouhý. To je to, co říká Jirka, protože my
2: to tady vnímáme nějak a no, no. sorta lidí, kteří to mají podobně jako my, to ale zase nechci,
1: ne, nemyslím si, že to, co říkáte vy, nebo to, no. kterou sortu lidí, jako vy, že, že by to měla být, nebo že to je ta sorta dominantní. Která jako jo. Je dominantní. Jasně, jo, to, to, je, to je na To já, na, já taky
2: na Nemám tu studii, přesně tak. A to, je, jo, to, jsou ty... to bylo k tomu zvýšení těch cen. Jasně, prostě, to je no. asi v
1: Červenci všechno s událostí. A můžem můžeme jako zmínit nahry.
0: jenom tituly, které vyšly jasně, Červenci, jasně. což jsou Český Kriegs, velmi dobře přijatý, Ghost of Tsushima. Kterou jsem hodnotil já, velmi se mi líbila. Teďka jsem se k ní o Vánocí hmm. vrátil a i jsem psal a souhlasím s tím, co jsem napsal, nebo, nebo stojím si za tím, že si myslím, že pokud se někdo mě jako ptá, co si mám zahrát, jo, tak ty sváteční hráči, kdybych si měl zahrát jenom jednu hru a kdybych si měl zahrát na PlayStationu, a řekl, že by to klidně mohlo být Sušima, i když vím, že taky má jako řadu odpůrců. Nebo hmm. s tím neříkám, že třeba Sušima lepší než, já vím, Alex proto jsem řekl záměrně na PlayStationu.
1: A to si bys poznamenal, ty Honzo předtím Jo, Baseball jsem napsal já. <laughs> Jenom prostě, Já nevím, slyšeli jste vůbec o tom fenoménu? Ne, ne. Vůbec ne, jo? Ne. Tak to je, prosím tě, hra, která na Wikipedii má napsáno, že to je online browser baseball simulator horror game. Tak jo, Už to, to samotná kombinace opravdu zajímala. vznikla jako odpověď na, na COVID. Dělali to nějaký kluci, který mají nějaké zkušenosti s deskovkama a je to takový absurdní simulátor, kde si jako vybereš fiktivní tým baseballový a vlastně virtuálně sázíš. Jo, a okay. teď ty. Každý týden tam, trvá tam sezóna týden, zápasy se hrajou každou hodinu a má to takovou zvláštní jako organizaci, strukturu a je to strašně chytlavý, prostě je to fakt do chytlavý a v Americe se to hrozně jako z toho stal takový jako kult trošku.
2: Takový fantazilík, že no, jo, to, je no, jako, no. to je jako jede i v televizi, jsou v podstatě pořady nějakých jako věcí. jo, tak já jsem o tom neslyšel,
1: ale věřím, že... No a Kriegs, že... to myslím, že bychom měli trošku přece no, jenom určitě. víc, víc boostnout, když už teď si řeknu, tu tak já musím říct, že Kriegs mě zaujali v tom, jak... jak... Jinou, jak se vydali jinou cestou, než jiný hry Amanity, uh, ať už se to týká toho vládání, nebo řekněme hmm. konvenční jako hratelností, která mi připomínala prostě starý puzzle a puzzle plošinovky Samigy, uh, tak v tomhle to bylo velmi, velmi hmm, odvážný by řekl, protože a i, i to říkali lidi z Amanity, kluci, že, že jim to trošku dávali jako jejich, jejich fanoušci, mě je to za zlý, že to prostě, že jste odklonili od té adventury, od toho hlavního stylu, ale za mě výborná hra a ten vizuál, na, jako fantastický vývojáře jste tady, myslím, měli. Jo, jo, radím tady byl s a povídal se o tom, jasně, šikulý. no, radím, Urda. Jenom prostě, vím, to, to nemělo trvat těch sedm let. Jako to, Hele, my jsme to tady ještě. na to
2: narážili jako opakovaně v tom rozhovoru, a nejenom v tomhle rozhovoru, který proběhl po vydání té hry, ale i předtím, když jsme se s bavili, a když nám to ukazoval poprvé tu hru, vlastně, a už tam naznačil, že už několik let na tom pracuje, tak jo, bavili jsme se o tom, a on sám to vlastně bral jako věc, která mu taky nepřijde úplně logická, nebo prostě jako, co říkal, taky jsem si to jako, jako, že to trvá fakt nějak strašně jako dlouho, mm. jo, a že k tomu docházeli taky. Hlavně, že to vyšlo. Já to, to mám pozitivně, vlastně, protože mi se to ta strašně líbilo a jsem taky rád, že se nedávno potvrdilo, to, že hlavní hrdinou je skutečně Lukáš Kunce. <laughs> v tuhle chvíli samozřejmě tedy uh, on je PR manažer uh, mm-hmm. v Amanitě, ale je to vlastně náš bývalý kolega že ho, z Levlu a z, z Hreje, uh, pracoval s náma. Tak uh, jsem rád, že se to potvrdil, protože já jsem od prvního kamžiku prostě jako vnitřně věděl, že hrajeme za Lukáše Kunceho, že prostě je to on, tak jsem rád, že se to potvrdil. Rád mi uděla to, to nedávno na Twitteru dával, ale za mě jako super já jsem se to strašně. Užil, jako moc se mi to líbilo, nápadit ty a jak říkáš, konvenční hratelnost, která prostě, je trochu jiná, ale fajn.
0: V srpnu rozpoutal Epic válku s Apple, nebo týká Ford, se to ne. samozřejmě Fortniteu, ale obecně se to týká toho, jakým způsobem se můžou a nemůžou monetizovat aplikace na iOSu, a jakým způsobem fungují, či nefungují uzavřené ekosystémy, kterým iOS samozřejmě do značný míry skutečně je ještě uzavřenějším než macOS, kam si tedy můžeš, nebo existuje tam tak nějaký oficiální obchod, ale můžeš tam. Podobně jako na Windows, pochopitelně hmm. stánu aplikaci i odkudkoliv z jiných distribučních kanálů, i když je hmm. trochu mexikanuje Já připomíná ti, že třeba není z toho oficiálního. Co hmm. to je, je, je něco, co k, jako k tomu chcete říct? Ten sport samozřejmě běží dosud, ten soud zdaleka není u konce, občas se nás na to někdo ptá v komentářích pod novinkami, protože jsme se tomu nevěnovali, jak to dopadlo kluci. lidem. No, jako no, no. další soudy, to bude samozřejmě trvat ještě velmi dlouho. A na ten výsledek jsem velmi zvědavý, protože nejenže na tom je založený americký soudní systém, ale i kdyby nebyl, narážím tím na precedent, tak si myslím, že toho, z toho by vznikl precedent v každém případě v tom ohledu, že ten soud, ať už to uvědomuje nebo ne, rozhoduje do určitý míry o tom, jak budou fungovat digitální distribuční kanály v budoucnu, nakolik svobodně, nakolik uzavřený budou v herních jako systémech a zařízeních obecně, protože uh, teďka se stal uh, Apple vděčným terčem, To souvisí vždycky s tou velikostí, úspěchem, že že pak ta kritika na tebe míří a já vůbec neříkám, že je nějak super otevřený nebo svobodný do do určitý míry asi ta kritika pochopitelná, ale týká se to i dalších společností, prostě do do konzolí si taky nenainstaluješ hru, takže otevřeš tam browser a prostě si tam stáhneš nějaký indie titul, všechny ty firmy chtějí mít nějakou kontrolu a všechny ty firmy prostě chtějí mít nějaký díl z toho, co vydělají nebo utrží ty vývojáři. Takže v případě, hmm. že by ten soud vyhověl EPIKu v této žalobě, no, postavil se na straně EPIKu, rychlé. tak to může jako velmi změnit způsob, Aha. kterým tyto ty prostě systémy a distribuční kanály fungují. Nebo způsob,
1: jak tam funguje ta, ta monetizace a ta dělba o ty peníze. Hmm. Hmm. Jo, nevím moc, co k tomu dodat. No. Jako mě, kolik lidí hájí... E jako jisté míry to chápu, ale kolik vlastně potřební jako uživatelů těch, těch sítí nebo vůbec toho Apple hájí scho- právo Apple si, si mít tu zavřenou platformu. Jo? Že vlastně to není úplně v jejich zájmu jako uživatelů, jako hráčů. Rozum. To prostě... Jasně. A přitom, přitom jako tvrdí tohle to. A stejně se to týká jako spousty dalších věcí, jo? kolik lidí je na straně Facebooku v nějakých sporech a podobně. Hmm. Takže tohle. A jinak, když si mluvil o té otevřenosti, tak myslím si, že Microsoft oznámil, že chystá browserovou verzi, nebo Safari verzi Game Passu. Mm-hmm. No jasně. No. A na to jsem hodně zvědavý. x no, no, no,
2: Tak Stadia už pánu, pánu. iOS spustila, teda jakoby mm-hmm. spustila už, tu, už, tu, už, už to webové rozdání, takže na iOSu Stadia už funguje, běží. A jasně, Microsoft říkal, že bude následovat začátkem příštího roku, Xcloud tam půjde. Bohužel to prostě není úplně jako případ toho Fortniteu. No. Prostě hmm. Fortnite furt by musel být a oni se chtějí domluvit s GeForce Now. A ta by musela prostě fungovat jako v nějaký streamovaný verze, no, což je. ale není jako úplně plnohodnotný pro spoustu lidí. A je to prostě trochu něco jiného. No. Tady jde o to, že ta prostě hra má nějaká uvnitř a... A je to podobný problém, ale prostě trochu jiný. Já jsem na to hrozně zedavej a všechno podstatné tady padlo. Určitě vás budu všechny informovat o tom, až se to někam pohne, ten, ten spor.
0: V srpnu vyšly v krátkém rozmezí velmi povědené hry jako Fast and Furious Crossroads a Project Cars 3, obě od Slightly Mad, ty vážně neměly dobrý rok, už jsme se tomu taky tady věnovali párkrát, ale vyšel taky Hit Fall Guys, Ultimate Knockout, Microsoft Ride Simulator, který procházel několika alfama, Betama, Jasně. všichni byli zvedaví, viděli no to vyjde a najednou, bum. to bylo jako rychle přiblížilo. a po
2: týdnu to vyšlo. A vyšel
0: taky Hyperscape, který mohl být další potenciální velkou Battle Royale věcí. Stojí za ním pochopitelně Ubisoft. Mám pocit, že se mu ale zatím na ten rychlík nepodařilo naskočit a otázku, jestli mu ten vlak neujede.
2: Jo, já si souhlasím a přijde mi to od Ubisoftu jako taková skoro až zbytečnost. Nebo ten trh je tak saturovaný s těma s těma hrama, že musí být fakt úplně inačí a ačkoliv Hyperscape je do velké míry inačí v tom smyslu, že se nutně třeba nemusí hrát do zabití je to celého týmu. Nozor, je to dost ne? vertikální, skáče se tam hodně, hodně se tam i střílí ve výskoku, takže tam je zase trochu posunutý i ten i ten způsob tý střelby, kde vlastně jako nestrácíš to zaměření nebo nějakou tu koncentraci tím, že seš ve vzduchu, no v porovnání třeba z hrama. tak prostě i přes tyhle ty různé nápady a přes jako velkou snahu udělat to trochu jinak. Tak se prostě nepodařilo tu hru jako neříkám, že ji nikdy jako nikdo nehraje, ale v podstatě ji nikdy nikde ani jako nevidíme jako v žádných článcích. A když jo, tak to jsou články. O tom podívejte se, jak se Ubisoftu nepovedla Battle Royale hra. Hmm. Nevím, prostě strašně zvláštní. A vlastně nechápu, nebo nenechápu. Jako, rozumím částečně, proč to udělali, ale vlastně jako kdyby směřovali prostě svoji práci nebo svoje nějaké zaměření a fokus na nějaký jiný tituly, ve kterých jsou silný. Tak by po jako udělal líp. Takže si, že ne. můžou zopakovat možná třeba úspěch
0: Apex Legends, taky nevíme, kdy ten vývoj začal, že si se do toho jo. pustili před dvěma lety, kdy měli pocit, že ten trh třeba ještě poskytuje nějaký Asi, volný jo. místo a koneckoncu,
2: když je někdo dobré, tak se jako prosadí. musí být jako nějaký no. jako prostě mudroprat, který tady jako to rozšetne. Ne, no to jo, jsem tím ani nenaznačuje. Prostě ale... Jako je,
0: ale Možná něco naznačuje o tom, jak sámotný Ubisoft na to pohlíží. I to, že původně se zdálo, že konzolová verze bude následovat v těsném závěsu. A pokud se nemýlím, tak na konzolích to zatím nevyšlo. Ne? Já nevím, či ne. no, Mám pocit, že to na konzolích není. Můžu se teda jako mílit, protože až takhle hmm. moc se mi to ztratilo jako z hledáčku. Nebo minimálně se o tom prostě jako nějak nemluví a to asi taky jako je určitá jako známka
1: toho, nakolik to No, rezonuje. já bych to schrnul tak, že nejlepší Battle Royale měsíce srpna uh, byl Fall Guys. <laughs> Přesně. A to ani vlastně není takový úplně Battle Royale, tak. jasně. No. Tak pojďme na září. Dobrá,
0: bylo oznámeno, že skončí výroba 3D Hmm. Což je samozřejmě, jak tady máme poznamená na konec velký éry. Microsoft uh, oznámil, že koupí společnost Zenimax, to znamená včetně Bethesdy, i Software, Arkane, ale řady dalších studií a týmů. Amazon oznámil vlastní cloudovou streamovací službu Luna, aby jich nebylo málo. xCloud uh, odstartoval v Česku, to bylo už v srpnu, to, to už ani yeah. nezapalo A bylo potvrzeno existence jakéhosi CDs
2: S, tedy nějakého pomalejšího, levnějšího Xboxu nové generace. Hmm. To bylo takový hodně nečekaný, řekl bych, ačkoliv se o tom spekulovalo a mluvilo se o tom docela jako dlouho v nějakých kolárech, že prostě nějaká uh, Series S existuje a takové ty obrázky, takový, takový seřízly Xbox Series X že jo, prostě na půlku a tak dále, tak vlastně to samotné oznámení uniklo hmm. uh, nějakým videem, že jo, který prostě měl být prezentovaný až na XO. Asi bylo to EXO už, ne?
0: Já si myslím, že to byla... byla to každobá nějaká z těch nějaká akcí, prostě... a pak se to oficiálně
2: ani neprezentovalo. Jasně, respektu, no. Pak už jenom ukázali to pa, video. Pak no. už to jenom potvrdili, že to, tak, že to tak skutečně je. A to bylo hodně zvláštní teda ve smyslu toho, jak to oznámili, že to teda mají a že to skutečně teda jako výjde vlastně spolu s velkým hmm. Xboxem novým v jeden čas, tak to bylo zvláštní. A teď vlastně ani nevím, jak to jako lidi zpětně hodnotí, protože Uh, nechci říct, že jsem to jako ztratil v úvodovkách kontaktu, blbost, uh, s tím, jak jako lidi prostě vnímali ty konzole, nebo teď třeba po měsíci používání uh, je vnímají, ale vlastně přijde, že jako tak, jak tomu někdo produkoval, že to bude naprostý průser a že to bude prostě k ničemu, prostě zařízení, na kterým nic nepoběží a je to jako uh, věc, kterou se Microsoft střelil sám do nohy, že vydal prostě konzoly, která je ještě slabší, Jo, tak uh, nakonec mi no. vlastně přijde, že s tím jsou ty lidi nebo kde to koupili docela spokojení, ale se mě tam zdá, je to, ta mechanika. Je to, prostě, no, no. Je
0: to hlavně krátkodobá perspektiva, jako rozhodně no. teď se to aktuálně neví jako problém, a mohlo se to třeba ukázat i už v té první várce těch her problém, což je jednoznačně pozitivní zpráva, že to problém není otázkou skutečně, ale je spíš to, co ta konzole bude představovat pro svý majitele a pro vývojáře za 6-7 let, v době, kdy samozřejmě ty konzole už se pomalu budou odebírat do důchodu, ale záměrně jsem řekl takhle vzdálený termín, aby jsme si dokázali představit, co to bude, když ty vývojáři budou muset pracovat po tolika letech s něčím, povinně nebudou moci vybrat, nevydat tam tu svoji hru, pokud ji budou chtít vydat na Series X a pokud se ty pravidla nezmění. A budou odkázány na hardware, který už v době, kdy ta konzole vstupovala na trh, byl záměrně poddimenzovaný. Neříkám, že to nenajde jako cílovou skupinu odběratele. Teď navíc ty statistiky, kdybychom je měli k dispozici, jako že je nemáme, protože Microsoft je nezveřejňuje, tak by byly velmi neprůkazní už jenom tím, že všechny ty konzoly nový jsou nedostatkovým zbožem. Hmm,
1: jasně. Jo, za mě to je uh, produkt, který dává smysl. Uh. Jakože jsem obecně teda k Microsoftu docela kritický, tak tady to se mi líbí, protože čistě z pohledu hráčů, hráčů si myslím, že investice do 4K televize je, je jako nákladná a tohle prostě určitě u nějakých dětí a podobně, který, kde rodiče chtějí, aby měli přístup k novým rám, nebo ty děti si to prostě vy, vyprosej, tak, tak je to prostě cenově jako přijatelná věc. Tohle je samozřejmě velký argument, který dlouhodobě může přinést Microsoftu nějaký komplikace, ale jako to uvidíme, no. Já bych se chtěl spíš vrátit k tomu 3 ds který jsem oplakal, nebo je to taková jenom zpráva, končíme s 3 dskem a jako vlastně to nic neznamená, protože poslední rok jako na tom nic nevyšlo a rozhodně ne, poslední dva roky oficiálně se nic nevydalo hmm. pravděpodobně, moc si tak nepamatuju. ale pro mě to je jako dost, dost zásadní věc, která je jako trošku, bylo to prostě krásný 30 let s těma handeldama, Nintendo zejména, z mého pohledu, já jsem prostě Gameboy ADS miloval, byla tam jako obrovský množství skvělých her a musím říct, že to byl že to byl vlastně velmi specifický obor um, těch herních konzolí, kde, kde vůbec jako nedominuje ten výkon a nějaký počet poligonů, ale tam fakt jenom o tu gameplay a o tu zábavu. A to se krásně ukázalo na tom prvním Gameboy Černobílem, který prostě převálcoval věci jako Game Gear a, a Lynx a podobně. A postupně se to ukázalo i kreativníma věcma a kreativníma konzolema, jako bylo DSK, který jako odvolalo skvělému PSP a 3DS. Další, další super věc. Takže tuhle éru, kterou, která pravděpodobně úplně neumírá, samozřejmě máme tady Switch, který je přenosný, ale je to takový ten přen, ano, řekl jsem to správně, přenosnej, přenosná konzole, než tohle byly pořád kapesní konzole, mm-hmm. které se to. ti vešly do té kapsy nebo někam a... No. a je mi to docela líto.
2: No. Chápu, tak uvidíme, kam to Nintendo prostě se posune dál. Že jo? Tak no to takhle
1: to se příští vy... asi bude nový Switch. Switch je, asi
2: je. přijde, přepokládám nějaká, nějaká Pro verze nebo Plus verze, nebo hmm. něco takového, aby zachovali tu terminologii, ale to určitě není jako vytesané do kamene, že už nikdy nemůže být žádný handheld, že jo? třeba se k tomu prostě vrátí a lidi potom budou, uh, budou prahnout, takže se to třeba někdy zase vrátí nějaký. Game Boy 2037.
0: Chcete se vrátit k tvojí akvizici Zanimaxu třeba jak Já tomu co, asi, jako můžeme říct? Novým? Tak
1: to je docela jako podle mě asi věc, která je jako zásadní, co hmm. se stalo. To Ale... jo. Asi, jako, jak to komentovat, si myslím, že moc nemá smysl. Prostě byl to jako velmi důležitý tak s tom, tom šachovým souboji mezi, no. mezi Sony a Microsoftem. Já
2: jsem v tom dohledu strašně zvedavý, jak prostě přistoupí Microsoft k té exkluzivitě. Ano, tancujou, to je strašně zajímavé. pořád to řeši, na jednu stranu zaznívá, nechceme vám ty hry ukrást, nekoupili jsme se z Animax, aby jsme nás tady okradli o vaše hry. Z druhé strany zase ale zaznívá, jako, jako že vlastně proč to nevyužít pro sebe, budeme se rozhodovat individuálně, tak který tituly teda budou exkluzivní a předpokládám spíš časově, teda, než jako absolutně a který vůbec. jo, A to jsem vlastně strašně. Čacová exkluzivita je podle
0: mě nejbezpečnější, tak který Microsoft může udělat, protože jak už jste naznačili, bylo by pro ně samotný z PR, ačkoliv pochopitelný hmm. biznisově eh, velmi jako nešťastný nebo čelili by nepochybně velký kritice za to, kdybyste to udělali, učinili absolutní exkluzivity. Byť by to bylo pochopitelné a měli by na to veškerý právo hmm. prostě hráčům značky jako Fallout nebo Elder Scrolls by bylo bolestivý. Časová tam mi přijde jako sáska na jistotu, velmi bezpečný tah, ty můžeš povzbudit i své platformy, dopřát o Xboxu, dopřát o PCčkářům, na tom nic neměnit a poslat to podobně jako, to byl jeden z dílů týnový trilogie Tomb Raider se spožděním, myslím, že to byl ten poslední, jo. Druhej, ne druhý. ne to byl, Druhý, druhý díl stři. a to, to bylo rok, šlo? Rok. No. I když to samozřejmě nebyla jejich hra, tam to bylo výsledkem prostě domluvený spolupráce, ano. časový exkluzit se Square Enix. A pak to po roce prostě vydáš na ty zbývající platformy, hmm. v tomto případě samozřejmě PlayStation potenciálně i Switch tam, yep. kde to bude možné, nebo to no. bude dávat smysl, nebo na jiné zařízení. A tam si myslím, že by Microsoftu lidi tolik nenadával. Jasně, že nebudou hráči na PlayStationu skákat <sík> nadším z toho, že budou rok nebo půl roku čekat na Fallout, ale... To se prostě dá vydržet a to dokážu vydržet i já a pochopit to. Byť jsem tady říkal, což s tím se nijak nevylučuje, že bych přál jako multiplatformní hry všem. Ano, ta hra po roce konečně bude vyladěná, že jo, ty testy. To bude selling point. to
2: aspoň... se, Takhle to musí podávat pak mezi sebou si ty fanoušci, že to bude vtipně na to, že, že, že
1: to na Xboxu a PC, že to budou beta testovat. Já jsem chtěl ještě říct jenom to, že vlastně tohle. Pro mě obecně to nakupování, nebo to, jak vlastně velký vědovatelé a různý investiční žraloci nakupovali malý studia, to vlastně se stalo takovým motivem celého roku, jedním z těch velkých trendů. Já jsem tady jenom vypsal Tencent, koupil Funkom, hmm. Saber Interactive a Vertigo Games si koupila nějaká skupina Embrace Group, Ready Eddon, Oculus nakupoval docela, Deck 13, koupený Focus Home Interactive, Rockstar si nakoupil Raff, Raffian Games, mm-hmm, si jmenoval yeah. si, to jsou ty skoti, co dělali Crackdown. Uh, přesně to. Ne, ano. Ne, jo. Uh, Kro Team. Asi by se dalo i pokračovat, takže Furt taková konzolidace té branže funguje. Myslím si, že e, jako moc velkých studií, no, moc takových nadějných studií nám nezbylo. Já furt na to, na to svoje oblíbený á, jo, interaktiv, ty dány. Mm-hmm. a interaktivity dány. se divím, že jsou ještě nezávislí. Oni si to asi vyzkoušeli v tom Squareu a pak se zase osamostatnili, mm-hmm. takže se do ničeho nehrnou. A voreme, když se spekulovalo jako, pořád, že se
0: neběhem je mohla chtít lovit. Nebo tak, to. Ono přesně. už fakt není moc čeho brát. No. No.
1: Mm-hmm. A jako THQ Nordic že ho hodně nakupovalo, taky ještě. No, ale ten Embracer, to je podnik. Ale tam bylo i víc studií. Čtyři, dvě. No, tak to jo, tak
0: oni dělali v rámci jedné akvizice třeba 15 věcí. Že? Jo, jo, to bylo nějaké. Jako nebo v rámci jedné oznámené práce na Twitteru, že jsem nedávno asi 8 společností. No, bylo to fakt šílený. Ale ten Big Benin taky šlapená paty docela v těch akvizicích. Jo, taky. Překvapivě taky docela se činí.
1: Takže to jsem to jenom říct, že je to taková věc, která zase pokračuje už posledních 6 let, ale. Je vidět, že už nebude za chvilku kde brát. No, hmm. no. to spojí a všechno to bude. se týče září hry? No,
0: tam vyšly Marvel's Avengers, je, Tony Hawk Pro Skater 1 a 2, vylepšená verze, spelanky 2 a Hades, velký hit na Twitchi, Fazmofobie, Super jo. Mario 3D, All Stars, to nebyla úplně taková kolekce, ve kterou fanoušci možná doufali. Vyšla ta definitivní edice Mafie, neboli remake první Mafie, Genshin Impact, a Crusader
1: Kings 3. Hmm. No, to byl silný měsíc už. To bylo hodně, byl hodně odzim. silný měsíc.
2: No hele, Marvel Avengers prostě, no nic, no. to je Marvel's. problém, tam prostě se to jako mele, takže ani aktuální DLC s, s paní Hokajovou příliš nějak jako nenadchlo, řekl bych, a i ten příběh, který vlastně přinesla, tak není asi úplně jako to, co hráči očekávali. A zase, podobně jako u jiných kaus, budu fakt strašně zjavit, kam se to jako vyvine. A jestli to Marvel's Avengers přežijou, a budou schopný se nějak jako revitalizovat a, a, a jako z toho nějak dostat, nebo nakonec ne, protože prostě hmm. odehráš skvělý příběh, který Jirka skvěle hodnotil, a pak ten obsah, který tam je, už je jako silně generický, silně prostě uh, zatížený hmm. i nutností s někým hrát. A teď, když to najednou hráči nehrajou, tak ty nemáš ty hráče, jsi naštvaný, tak to taky nehraješ a jsi ve spirále, ze který jako skoro není cesty ven, mě hmm. přijde. A jako vlastně tomu už tolik nevěřím, byť mám třeba značku Avenger to docela rád. Tak vlastně jsem jako smutný hmm. z toho, že to prostě třeba není jako normální, velká, gigantická příběhová hra na 25 jo. hodin. Přesně. A to bych si prostě užil.
0: Jako nestalo se vlastně nic tak překvapivýho, Mistři nebo jedni z odborníků na singlový příběhové hry selhali při prvním vážným pokusu po dlouhých letech udělat multiplayerovou hru, v tomto případu dokonce s persistentním světem online, dá dá se říct Přesně. do určitý míry, ne samozřejmě jako MMOčko v pravém slova smyslu, ale prostě hmm. uh, hru s nějakým jako světem, do kterého se a stalo se jako bohužel to, čeho se hráči obávali do určitý ne. míry. Neříkám, že to bylo jasné, nic takového vůbec nechci přeznačit. Myslím, že samotný jako výváře možná teďka může trochu mrzet, že nešli nehráli víc na jistotu, že nevzali tuhle značku a neudělali s ní něco jako předtím, prostě s Croft. Mm. že zkusili namočit se do těch multiplayerových vod. Možná i hráči byli mnohem méně schovývaví právě po věcech jako NTM a tak že už jako byly vyléčený, jo, že už nestačilo jenom udělat nějaký destiny, tak to myslím. Jasně, jo, jako další ale, variace, že kdyby byly první, jasně. druhý, třetí, už těch her bylo i hodně na tom trhu a hráči už jako neměli třeba tolik ochoty odpouštět a hrát jenom jako generický nějaký jako muťákový meče, hmm. který jsou na jedno brdo.
1: Souhlasím, ta hra ale přitom si ne, 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 nevysloužila žádnou extra šikanu nebo nějakou kritiku, si myslím, že tam prostě hmm? byl jen takový jako No, takový nezájem bych řekl, hmm. že až, a zajímalo, zajímalo by mě ekonomicky, jak to pro Square Enix vlastně dopadlo. No, tady oni, tady oni, to jsou minusu, extrém, oni už ty rád. řekli, že to ještě jo, nezaplatilo. To jo, ale a... nezaplatilo furt může znamenat, že jako, tak se to těsně nezaplatilo, tak to není takový průšvih, ale ta hra musela stát obrovský peníze na vývoj, licence samozřejmě musela stát velký peníze. Odhaduje se, že 70 milionů a... dolarů stála, a to, že
2: jsou 40 milionů v PONORu přibližně. To, to je dost. No, jasně, že 70 vývoj, 70 marketing, A v Square z ale...
1: posledních letech měl víc podobných projektů, které se úplně jako nestaly hitama. No, a to prostě. jakkoliv třeba Final Fantasy asi jako, uh, vyšlo logicky, to se prodálo velmi a ještě bude prodávat, tak ta to, je, tak. Tak Prostě <laughs> no, jo, jo. ta firma zrovna není jako úplně na nějakým výslůní teď. No. Na rozdíl třeba odkazu hmm. jsme u toho Japonska. No, to není Hocks tam je pro, tam se podle mě sešlo všechno tak správně, jak má. Když to teda podám proti té mafii, definitivní medici, trošku to jsme se tady bavili ano. o těch chybách, tak tady si myslím, že si ty juáři krásně identifikovali, prostě co tu hru dělá jako tak populární. Z nějakého důvodu se jim podařilo, uh, nějak jsem o tom i četl, že, že se jim podařilo nějakou náhodou najít vlastně ty, ty zdrojové kódy, té staré PlayStationové hry a dokázali ten. Ten vlastně ovlárací systém a tu biometry, uh, replikovat uh, naprosto jako jako suverénně v těch, v těch nemejcích, takže jako perfektní. Jo, hráčům to hodně líbilo. A, a ty glidery, to mě jako já to sleduju velkým zaujetím, nikdy se mi nehrál, protože to už je dost takový jako hardcore často, tak z pelanky 2 to je jako fakt těžká věc, hmm. tam je těžký přežít pár minut, ale Hades určitě jste zkoušeli. Já jsem to hrál zkoušel. Já jsem koukul, si no. teď to konečně koupil a chystám se na to, jako Super John Games, taky se to někde, jako nejenom že umějí jako výborné zpracování grafiku, ozvučení, tak ale mají vyladěnou hratelnost a dokážou, dokážou k tomu tomuhle žánru přitáhnout Tady, hmm. co já jsem důkazem úplně nový jako publikum mimo Hardcore. Sedle.
0: Já bych řekl něco málo k tomu Super Mario 3D All Stars, no, a povídej. sice, že to je ohromně neambiciozní pokus připomenout jo. jednu z nejvýznamnějších videoherních značek a postav všech dob a je to nedůstojný nejen té série, ale samotného Nintenda, že to takhle odflákli, protože ano, ono to funguje, ano, je tam něco málo, navíc nějaká hudbička, jde to ovládat, dostalo to nějaký update, ale prostě tam není nic, co z toho mohlo udělat jakousi virtuální pokladnici, encyklopedii. Je to jakýsi amalgám toho, co kritizuju na těchto těch jako kolekcích jako nudných, mm. bez jakýkoliv snahy to vylepšit. A teď nemluvím o grafice, já bych jim ani nevyčítal, že ta hra třeba vypadá tak, jak vypadala, ale prostě. A v kombinaci s tou velice jako lacinou snahou, vyvolat uměle pocit, že to je nedostatkový zboží, který bude staženo, jako pakovaně zdůraznili mm, yep. z prodeje, to je podle mě jako nepochopitelný. A obtížně přijatelný v momentě, kdy ta hra nepředstavuje právě nic výjimečného. To není ekvivalent toho, když v 90. letech Disney stahoval filmy z VHSek, aby je znovu mohl počase a třeba ve vylepšený verzi uvíct do kina. Ani náhodou. Ohromná škoda. Prostě vyplejtvali potenciál té značky na něco... Naprosto banální, co za ně mohl zflikovat jakýkoliv outsourcer, prostě hmm. jakýkoliv rutinér. Hmm. To Navzdory
1: tomu, Sunshine, skvělá hra. Jsou ale byl až překvapený, no, jaký, no, jako, jaký no, vlastně to. No, to, to, to je ten myslím, Ještě... to bylo strašně vyhodnotilo. No.
2: Máš prostě tři úplně boží hry, jako fakt, fakt dobré hry, i po těch letech perfektně fungující.
1: No, S... ta 64 je. Prostě ale je dobrá. Stále. Jako ta
2: kamera je prostě, jako. Ale toho vládat. Jako, jako, vládat. Ale furt to jde. Ale dobře, tak prostě, i kdyby jenom Sunshine a i kdyby jenom Galaxy, ale prostě to bylo strašně těžké. jako co hodnotíš no. vlastně hodnotíš jako, jako hry které určovaly prostě tenhle žánr nějakých trojrozměrných plošinovek, de facto nebo hodnotíš teda jenom tu kolekci, která je fakt úplně jako hrozná, jak říká Jirka, to je fakt strašně těžké. No. Souhlasím. Uh, pak tam je ta mafie, to jsme tady tak nějak jako rozebírali, těžko tady asi můžeme no suplovat si řekne, prostě no. nějakou jako druhou recenzi no, mafie jest, nebo no. naše dojmy. Myslím, že jsme se tomu věnovali fakt strašně moc a je to spíš jenom poukázání, že opravdu ta hra vyšla, zaznamenala uh, vřelý přijetí od hráčů v České republice, řekl bych hmm. hodně. No ale nestalo a, se událostí nestalo v se, tím měřítku, stala se
0: menší událostí než původní mafie. Což je samozřejmě jako no, velká ambice, je to jako obtížný, ale jsou tady právě jiný remaky Are a remastery a vylepšené verze, jako je zmiňovaný Tony Hawk nebo Final Fantasy, který ukazují, a konec konců i ten Resident Evil, který dokážou, že. Nebo dokazují, že můžeš i jenom z vylepšenou verzí jako znova vzbudit velký ohlas. Prostě samotné mě mrzí, že mafie se letos nebude v těch žebřících počítat mezi ty nejvýznamnější události, právě z toho jako celosvětového, z toho globálního, ne toho českého, hmm. ale jsem zase daleko od toho označit to jako za zklamání, nebo nedej bože, že propadá.
1: To to prostě nejako... je
0: spousta d- moc dobrých důvodů si tu hru zahrát, jenom to nedopadlo tak, jak jsem doufal. Hmm.
3: Jo. Hmm.
1: A Genshin Impact to je vlastně taky těžká, těžká hra na hodnocení, protože. Ta hra je jako objektivně dost zábavná. Je to dobrý klon, povedený klon Zeldy, ale takový ten klasický klon, kdy se tam někdo jako analyzoval hlavně biznisově v Číně so a opravdu hodně tlačí na peníze. Jo. Takže <laughs> jo, tohle bych svým přátelům nedoporučil popravdě řečeno.
2: Crusader Kings 3 jako strategie, která prostě uchvátila milovníky hmm. a tohohle z toho jako řekněme, až skoro hardcore žánru. Bez tady nějaký nějakého ne, omlouvání. Ale prostě my jsme se tomu na vortexu nevěnovali z toho důvodu, že prostě nikdo z nás tady jako není až tak zapáleným fanouškem do tohohle žánru, tím ale rozhodně nejde prostě snížit tu skutečnost, že se to stalo hitem a fenoménem, určitě jo. Já osobně jsem se k ní nedostal ani na minutu, já jsem prostě jako fakt hmm. ani, ani nehrál. Hmm. Na druhou stranu mě ale úplně fascinovaly některé streamy, které jsem jako tu a tam sledoval, co tam všechno jde dělat, co tam všechno dělat nejde, i když toho je spíš méně než víc. A rozumím
1: tomu okouzlení
2: jako hmm. jako naprosto, jenom prostě bohužel se to nějak jako nestřetlo úplně prostě tady u nás na Vortexu.
1: Tak skočíme do října?
2: Tak ty tý. události tak jsou relativně jsou čerstvější. Čerstvý, určitě. No. Objevily se aféry kolem
0: obtěžování v Ubisoftu, ale i dalších společnostech a třeba i kolikrát menších nezávislých týmech, často po letech různější, jako poměrně nelichotivý skutečnosti, o nich je velmi těžký dělat si obrázek, na to, že pak někoho soudit, nebo, nebo na někoho ukazovat prstem, protože jsme nebyli prostě u toho. Mm. A druhou věcí pak je výborně něco, co se mi ztratilo. Kouzička to, kolem neoficiálních ja. faceplateů PlayStation 5. Zase,
2: asi. já jsem jako ze srandy, protože spíš jsem těm chtěl poukázat na to, že Sony se furt nerozhoubala k tomu udělat ty si tvoje mm. uh, si svoje oficiální bočnice PlayStation 5, doposud furt nejsou. Uh, byť uh, slibovala Sony, že prostě přichystá, připraví uh, netušenou míru možností toho, jak uh, si konzoli upravit nebo vzhled konzole upravit tak je zajímavý, že se prostě o to musí starat nějaký jiný společnosti, uh, third party uh, týmy, který někdy i docela narážej, with, uh, play, PlayStation a uh, Customers My Plate, tedy přejmenovaná, teď se o to snaží dbrand, tak uvidíme, jak to dopadne, ale nepochybuji o tom, že prostě Sony jako do toho vkročí, jenom jsem prostě čekal ten
1: začátek fakt jako se startem té konzole. Já se tedy ještě vrátím k tomu k tomu no, v Ubisoftu, nejenom Ubisoftu, během roku se to řešilo a Games tak v EA, Chris Avalon. No
2: jo, to byly takový ty záznamy těch konverzací s nějakou jo, tou jo. zaměstnankyní, že jo? jaký tam jako měl škrtit někde a znásilňovat. Ty bláho.
1: No ale tak to hlavní asi se týkalo toho středního a vyššího managementu Ubisoftu, Jasně. kde to bylo vidět, že to vlastně, řekněme, tu, tu firmní kulturu dost, dost poškodilo, nebo i nebo to jako, že, že ta firma tím dost trpěla. A já nevím, asi do detailu není potřeba zacházet jenom, jenom takovou poznámku, Vlastně ta nejvyšší osoba, která, která to odnesla, nebo která musela dát výpověď dobrovolnou mm. v vozovkách, Jasně. byl Serge Haskot. Ano, Serge Haskot, ano. A tam Zuby. vlastně z mého pohledu, jak jsem to já četl, nebo co se, co se o tom psalo, je, tak on byl vlastně člověk, který uh, byl takovou žábou na pramení uh, projektu Ubisoftu. To znamená, on byl člověk, který, jak já nevím, jak ta pozice se přesně jmenovala, On byl... kreativní ředitel. Ne, nebo... on
2: byl více skupiny, Skupiny, kterou tvoří v Ubisoftu nějaký jednotlivý hedě těch Aha. poboček. A on byl více prezidentem té skupiny. Byl vlastně šéf a oni řešili ty projekty, tak. řešili prostě, jakým způsobem se bude Ubisoft směřovat. Takže ale to ale co vybíral no. ty, který dostal muzolát? Tu pozici více prezident, ale mělo víc lidí v té skupině. Ano. Nicméně on měl mít nějaký rozhodovací právo, nebo měl prostě být nad ním, alespoň částečně. Byl to asi i ten důvod, proč to byl zrovna on, kdo z té skupiny odešel, a proč v Gilmo pak vlastně říkal, že se jako on stane šéfem té skupiny, aby na ní Aha. dohlížel minimálně po nějakou omezenou časovou dobu, aby se to dalo do pořádku, protože to vlastně šlo v rozporu s tím, co se říkal předtím, že budou hmm. měnit ty své postupy a vlastně hmm. se to nestalo. a, a, a to. Ale jo, no, no ale no,
1: tak to, to, to no. podstatné, co jsem chtěl říct, že vlastně se tradovalo, že teda on byl člověk, on byl ta Žába na proměně, která, která rozhodovala o tom, jaký hry budou. Uh, ne, snad teď se nechci dostat do toho, jako, že tam mají být ženské nebo že. Prostě hmm. bránil tady tím tý inkluzivitě a, a diverzitě a podobně, ale že on byl ten, který dopěl na tom, že se bude držet tak často kritizovaná uh, vlastně stereotyp toho world designu. Hmm. No, to znamená, teď tady je naděje, že tohle by mohlo být, uh, mohlo, být, uh, mohlo, být uh, mohlo být takový svěží vítr do, 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 do těch oken Ubisoftu, tam padly dokonce nějaké konkrétní projekty, které byly jim zrušený, které vypadaly hodně nadějně. To si přesně už nepamatuju, jestli si vzpomenete. To uh, ale zmiňovaly se i uh... třeba
0: věci, které posléze byly dementované. Jako, yeah. Já nevím, že, že v Olisí mělo být původně hlavní hrdinko jenom žena, jenom ta Kassandra, že to bylo jejich jako přáním, aby tam byl i muž, a že jako popí... To je právě vlastně to, co jsem chtěl jako říct, že celý tohle téma je strašně složitý, že se mě míchá strašně moc věcí. Mm. Něco, některý typ, nebo propouštění, o nebo odchody lidí buď z herních studií nebo herních... protože jsou vyvolaní obviněním z obtěžování. Jiný z nějakých jako morálních pochybení skoro až na domácí frontě narážením na odchod jednoho z vedoucích uh, Assassin's Creed Valhalla, že jo, toho projektu, který měl jo. být nějaký mimo poměr a to mělo být jakýmsi katalyzátorem toho jeho odchodu, nebo, nebo což mi přišlo skoro až jo, absurdní.
1: Se, se agresivní tam se zase mluvilo o tom, o tom že on to je, je vyvolává nějaký toxický prostředí,
0: teď, ale jako já to prostě nemůžu hodnotit. Ne protože jsem posera, nebo protože se nedokážu vyhranit, ale protože si myslím, že každý ten případ bude úplně jiný, a protože vůbec jako nemáme možnost to spravedlivě nebo férově posoudit, hmm. když jako jsme tam nebyli. A přesně tak, když já si učím například toho Ansela. Je Ansel tyrán, který prostě slovy některých těch jeho kritiků, on sám to posléze ventiloval, že o něm bylo řečeno, že ten člověk, který tam jenom sedí, dává rozhovory, dělá za sebe machra, a přitom nic neumí. A nebo je to prostě genius který stvořil ty a ty značky a tohle jsou nějaký zneuznaný bývalý kolegové respektive podřízený, který po němky dají špínu. Já to prostě nevím a nemůžu hmm. to jako řešit a nezávidím lidem ani firmám, kteří to řešit jako musí, protože
1: Jasně. No. Já jsem samozřejmě proti proti Ale jako my Ale to nikdo neřešili lidí, jo, neřejmě, to Já jsem to ten na to jako, že... toho tak jsem chtěl jako zmínit to, že možná, že by to mohlo jako znamenat nějaké. No to jo, jako je že já, já jsem právě právě chtěl, aby to vyznělo, takže
0: ty lidi, někteří byli donucený svým místa nejen by to v to opustit, kvůli tomu, že měli někoho obtěžovat. A my nevíme s jistotou, jestli se toho skutečně dopustili. To A potom vlastně nechci říkat, že to je dobrý, i když odešli z úplně jiných příčin, protože to otevře třeba cestu jako jiným projektům. Že jsou to prostě jako věci, které spolu nakonec souvisí, mm. ale kdyby ho vyhodili za to, že nepo, ne, nedával zelenou jako dobrým nebo inovativním projektům, jen, jen, jen do toho, jen ať, jako to ani neřeším, ne, ne si je to fair nebo nefér, tak pak se bavme o tom, že je tu naděje, aby ty projekty byly třeba kreativnější nebo, nebo variabilnější, ale takhle nevím, jestli to prostě slučovat.
1: Jo, to s tebou souhlasím, to je
2: mm. pravda. Mm vidíme. No, vyšly nějaký hry, taky, to je jasný, i v říjnu, pořád, furt vychází nějaký hry, Crash čtyři 4, It's out Time, recenzoval Jirka, uh, asi jako dobrý návrat, ne? No, myslím, Jakoby... že jsem tomu dal devítku a málo Oho. chybilo od Absolutoria,
0: oh. jako to byl jeden z nejlepších crashů, okay. Já to, kdy vyšel, jsem to nehrál, prostě Skvělá hra, jako čekal jsem dost, doskal jsem mnohem víc, byl jsem extrémně překvapený, jak, hmm. jak povedený to bylo, jak staromilský a ale přesto... to no, jako, no, no, tady vím. na No ty tady totiž otočil smílíka tak se mi nevědělo mám
1: moc rád jako, vůbecně, jako, jako vlastně koncept té tí To, Tože to je neférový. Ne no tak ta obtížnost se druhý prostě tunel, no tak já jsem prostě Jo no jasně. Mario to, to, tím, je, to, nevěc, je, to je pravda. No. No, ale že... jinak samozřejmě hrál jsem to, dostal jsem se asi do poloviny, pak mě to prostě přestalo bavit. A nebylo to tím, že by to bylo moc obtížné. Rozumím. No tak
0: ono, když to hráš na tu jednodušší obtížnost, si dáš ty checkpointy, nebo tu možnost mít neomezeně těch životů, tak se tím mě nakonec prokouše metodou
2: Každý, mm. i když to určitě není ten způsob, jak si to mm. jako vychutnat nejlíp. Baldur's Gate 3 co by hra, která vyšla zatím jenom Fair Accessu velký čekání na pokračování téhle tý legendy, ale vyvolávající obrovskou nějakou rozepři v té komunitě fanoušků, protože uh, rázem prostě tahový souboje, rázem prostě věci, které uh, jsou sice plně podřízené uh, pravidlům Dungeons and Dragons což by mm. vlastně mělo být to, co by měli ty fanoušci asi přivítat, ale ne všichni fanoušci Baldur's Gate jsou úplně jako. Uh, bláznivý milovníci Dungeons and Dragons, ačkoliv to třeba nemusí znít jako logika. No tak se to vůbec hrát Prostě nemají rádi ten styl třeba hmm. a měli rádi styl starých Baldur's Gate prvních dvou dílů, nebo prostě dvou dílů téhle uh, série, takže to vlastně jako chápu. Ale myslím, že ten tým uh, v Larianu jako o tom umí hezky mluvit, umí to hezky podat. Asi dělají fakt jako Dobré dobrý věci ve smyslu ve smyslu nějakých takových RPGček a prostě systémů. Hezky to stavějí, v Divinity to ukázali jasně Baldur's Gate 3 si myslím, že se hráčům alespoň prozatím líbí, tak nějak to jako vnímám. A já jsem to rád chvilku, když to vyšlo, a pak jsem řekl, že to odložím a prostě počkám, až to bude plný, protože utápět v tom ten čas, vždycky si nechává tady loadnout ty savey, které většinou prostě nefungujou dál, tak to bylo taky jako bolestivý, ale jsem jsem taky zrově těším se na to. Graficky se mi to strašně líbí a, a ten systém je prostě fine
0: Mario Kart Live, to máme Home Circuit, hra, která je takovým jako průnikem skutečných hraček a těch digitálních. Já jsem bohužel zatím neměl možnost to vyzkoušet, což mě velmi mrzí. Přáli jsme si to recenzovat, nedostali jsme se k tý review verzi, protože těch bylo velmi omezený množství a zatím jsem do toho neinvestoval ze svýho, protože se bojím, že obrovský nadšení, který to pravděpodobně pro mě na začátku vyvolá, by mohla vystřídat po relativně nedlouhým čase jakýsi omrzení, ačkoliv pořád zůstane jako to pozitivní. Tak je to prostě je to je prostě tak, je drahý to a bojím tak. se o trvanlivost. Jo, no,
1: souhlasím, je to přesně tak. Ono to dlouho nevydrží, ale ten, ta, ta unikátnost toho zážitku je, je tak jedinečná, že to dopluču zkusit, kdyby si to měl třeba ode mě počít. <laughs> to zní a, jako... Zkusit ní bezpečně. A další věc je, že když to teda má mít opravdu grády, to znamená, máš hrát multiplayeru, hmm. tak samozřejmě potřebuješ mít dva Krát sliče dva. a dva, dva ty, tyhle, ty, tyhle ty kolekce Life, No, Takže v tomhle směru jako, ta investice je velká, no, ale jako, zase klasický ten Nintendo zážitek. Mimochodem je hrozně zajímavý příběh vývoje té hry, jo, jo, jo. asi jste to tady možná taky řešili. Jasně, dělají to ty američani. Dělají to amici, kteří dělali vlastně, uh, ty Guitar Hero, myslím, dělali nebo ne, nebo něco.
0: Ne, studios snad no, bývář, možná s... nějaký další periferie nebo něco takového, e... oni se nějak soustředí na to právě, na ten průnik no, no, jako no, no. digitálního. Oni se to. pak
1: osamostatnili uh, z Activisionu, právě o těch tanečních věcí nebo těch rytmických záležitostí a tady to dělali asi tři roky, přišli za Nintendem a ty se na tohle prostě zvolali. Oni tak vyprávěli v tom rozhovoru, přišli jsme za Nintendem, ukázali jsme jim to a hned začali volat lidi z kanceláří, pojďte se na to podívat, to je do toho. dva roky to dodělávali. To je fakt boží. Takže super nápad.
2: Watch Dogs Legion, další titul, který recenzuál Deněk? No, jako mě vlastně to docela zklamalo, protože já jsem očekával od uh, Clinta Hawkinga trochu víc, ale není to jenom o tom, že bych nedostal, co jsem si představoval, jo? to je častý argument taky, že prostě vy toho očekáváte příliš. Mě vlastně se mi jako nelíbilo, že tam třeba ta hlavní myšlenka toho, že teda používáš všechny v Londýně, je taková jako nevyužitá v tom, že prostě z ní nekouká tolik perků nebo prostě jako těch výhod, abys to dělal, takže prostě na místě, kde to potřeba bylo, hmm. tak jsem to udělal, ale vlastně celou tu hru jsem odehrál prostě takřka s jedním panákem a nemůžu teda říct, že by mě bavil ten příběh hmm. extra, ani vlastně jako nějaká, nějakou velkou nápaditost v tom zpracování toho světa hmm. nebo toho, co tam vlastně děláš, jsem tam nenašel prostě. A přišlo mi to hrozně, hrozně plitký vlastně. No, a v kombinaci řekl... se škuře mm-hmm. s jízdním modelem blbým a prostě umělou inteligencí a takový ty věci, tak prostě jsem z toho nebyl úplně jako teda odvařený. No? Já ti
0: řeknu, že si myslím, že problém té hry byl v tom, ne co ty postavy... Umí, ale spíš v tom, co neumí, respektive, co by měli neumět. Protože ty si říkal, že by právě si zpřál, aby ty postavy byly pestřejší, nebo přicházely s dalšíma speciálníma hmm. schopnostma, což je zcela pochopitelný, že by si to přál, nebo já taky. Ale na stranu rozumím tomu, proč věři nebyli schopní přijít s tolika originálníma no, vlastnostma, jasně. a proto možná měli mít tu odvahu, udělat ty postavy mnohem neschopnější, anebo víc úzce zaměřený, aby si právě měl tedy ten Nutnost, opačnou motivaci, no. ale důvod ty další postavy zbíjí aby prostě, když si navrnkneš babičku, tak aby byla v té střelbě opravdu neschopná. Jo, aby prostě, když budeš hrát za tu babku, tak ne, že za to za ní projdeš, jenom bude mít nějaký skill navíc a něco málo jí bude chybět, ale, prostě ale aby nevystřelí. se za prostě nedalo pořádně jasně. jako hrát, jenom uměla, třeba v té dané situaci, já nevím, vniknou do domu, překecat, chodců, někam se vlísat, nebo prostě, jo, já, asi chápete, kam tím jí hře.
2: No, tolik asi k tomu.
0: A pak tady máme Ghostrunner a Star Wars Squadron ještě.
1: No, hrál jste Ghostrunnera? Ghostrunner, jo, to je výborná věc. Taková jako speedrunnerovka. No. Ani to není tak jako, jako... Je to těžká hra samozřejmě, tam jako uspět není jednoduchý, <laughs> ale že bych to tam měl nějaký jako, jako problém. Hmm. Víš, že tam pořád umíráš, tak to, to jako ne. Hmm. To je příjemně udělaný. A Squadrons, tak to jste kryct. To si hodně zkritizoval Ty
2: Tyhle ne? Prostě ne pořádku jako. Já. Já, kolik jsem to hral, šestku nebo sedmičku? Šestku myslím? To ne opravdu. <laughs> tak já se na to podívám, zatím povedě. Je
0: to možný.
1: Ale jo, je to možné. Já nemám co říct, tomu. já jsem to nehrál. Já jenom. Já
0: prostě... jsem to hrál trochu. A to mluví samo za sebe. Rozhodně jsem se na tu hru velmi těšil. Hmm. Dokonce jsem měl vědět, kdo jí bude recenzovat, a někde recenzovat něco jiného, ale vinou nějakých okolností a to jsem se já Možná že jsem dělal v tu chvíli toho kreše. Jo, já jsem to totiž rozrecenzoval, ale pak přišel kreš a to jak znám moc prostě hrát jako nebude. Hmm. <laughs> ne, 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 že by to jako neuměl nebo nemohl, ale prostě se u toho jako rozčiluje, takže já jsem ho omilostnil, vzal jsem si kreše a chtěl jsem to na mé hráč, plánoval jsem hrát i ty ale mě to. Hele, nezaujalo tak, jak jsem doufal.
2: Už chápu, proč jsem tomu dal 6. Protýkám jenom prostě Vortex. Jako opravdu, my tady hodnotíme fakt jako jedna až deset. Jo? Jakože pět je průměr a průměr není hra, kterou jako, jako, jako hejtíme, nebo na, na kterou byste měli společně s náma tady prostě plivat z pátého patra, prostě domů radost. No, to jo? jsme jako... museli vysvětlovat i u Team mafie, která dostala mnohokrát, sedmičku, mnohokrát. Že? Že to není jakože že byla vláčená deseti, prostě hra, která je v mých očích mírně nadprůměrná a rozhodně se bude líbit prostě milovníkům uh, Rogue Squadronu a prostě dalších a dalších her, který samozřejmě tomuhle předcházeli a kterými se výváři nechali inspirovat. Ale ano, teď když jsem si tady přečet vlastně jenom ty, plusy a a připomněl jsem si to. Tak jo, jo, prostě to, ta hra paradoxně trpí na to, Uh, s čím nemají problém jiný méně záživné věci a to, že prostě před vydání řekli, že prostě proto nevydají žádný jiný obsah, než který tam bude. Pak to trochu změnili, přišly nějaké nový mody, přišly nějaký nový ty, ty lodě. Ale tady, tady bych si klidně jako představoval, že jako tady budou přicházet další a další bojiště ze světa Star Wars, další a další lodě a prostě budou se snažit balancovat, budou tam dělat eventy a prostě nalákají na to ty hráče, protože ten samotný mechanismus ovládání té lodi je perfektní. Je přesně na té hranici té simulace arkády. Tím, že to máš prostě v tom first person pohledu, že jsi prostě v té kabině, jo, plus minus nějaký pomocníci, tak je to super. Ale jako single-playerová hra je to naprosto jako blbý. Protože prostě příběh je úplně hovno. je prostě vidět, že uh, to je prostě úplnodušený v těch hangárech, všechny ty dialogy, tvoje postava vůbec nemluví, vůbec jako žádná ta, žádná ta imerze, to ponoření do toho světa tam prostě jako není. Jo? a je to jenom prázdná zase taková jako schránka, ve které jako skvěle lítáš, ale plníš naprosto dementní úkoly, úplně s dementními příběhama a v multiplayeru to má dva módy. Hmm. No, prostě... no, to
0: já nechápu, proč se vůbec jako zavazovali, byť to pak porušili, ale to jim bych jim ani nevyšil, protože si zavazovali k tomu nesmyslu, že to je jedna hra za ucelenou cenu, ke který už nic nepřijde. To samo o sobě totiž působilo na začátku jako limitující faktor a mohlo to té hře v těch recenzích uškodit, protože ta hra z... každou hru recenzuješ ve stavu, ve kterém ti dorazí, je jasný. Hmm. Ale v určitých hrách vnímáš ten přísliv a mátkou. A jako jen neměl sám o sobě dost obsahu, tak Ubisoft mluví vždycky hmm. o tom obsahu ještě předtím, než ta hra vyjde. A ty si do té recence nepochybně vstupoval s tou myšlenkou. Tenhle omezený obsah Zdeňku, no To je všechen obsah, který tam bude no. i za rok. A teď se navíc ukazuje, že to není pravda, což jenom ukazuje na to, jak vývojři no.
2: absurdní. Oni zopra. vydali ty dvě, ty dvě lodi, udělali tu novou mapu z prologové, ale vlastně už pak řekli, a to je ten konec. No, ale zase to ale... můžou přehodnotit. Můžou, no. A já i
0: chápu, že měli k tomu dobrý důvody a že no, byli no. pozitivně motivovaní hráčem má to. Ale prostě já jsem nechápal už ten závazek. Už ten byl podle mě nesmyslný, k tomu mm. prostě se jako mm. ne, nemuseli a nikdo je nenutil k tomu. Hele, mě na tom vadila. Jedna věc, který se dotknul, a to byl ten hangár, že to působilo v těchto těch situacích. Tam, kde to mohlo být nejsilnější, jako nějaká laciná imitace Commander z 90. let. Stejný systém, chodíš mezi hangárem, velínem, nějaký briefing room, jsou tam postavy, je můžeš prokecat, ale to, co bylo ozdobou, her jako Wing Commander nebo Starlancer, se tady stalo takovou jako opakovanou připomínkou toho, hmm. jak nudně k tobě ty postavy můžou odřikávat nějaký banální věci a ty seš na takovým jako pochybách. Hmm. Jestli to máš vyslechnout, protože se to od tebe očekává, ale bloumání po Normandii mezi misema, anebo jestli se tam právě na spousta promáz
2: efektu zazní hmm. něco, co, hmm. co je důležité, nebo co by si hmm. nech, nechtěl přeslechnout. Přesto si to zahrajte ve VR, pokud máte možnost. Ve VR je to fakt super. A s a, s kriplem,
0: klidně, jasný. a je to přesně plně hratelný ve vyjádřenosti mm. od e-combatu, což ano. asi zasluhuje určitě jo, taky, je... taky, taky pochvalu. Tak pojďme na listopad, měsíc, kdy vyšly konzole generace, objev v rozmezí pár dní, i když samozřejmě to bylo ještě rozfázovaný tím opožděním vydáním PlayStationu, říkám to s PlayStationu, Evropě, u nás v Evropě a dalších zemích oproti těm, jako, který byli v té první fázi. Taky se řešilo, jestli Xboxy kouří nebo nekouří, část toho se ukázalo být podvodem, ale někdo za se tvrdil minimálně ten člověk ten z nejde, Polska, no, vlastně, že mu to jako skutečně, ale tak to, to zahořelo. Ale to byla prostě podle mě jako Polska, jednotlivá jaká anomálie, nebo prostě, která samozřejmě se <laughs> na to, že v tu chvíli se ty zprávy hodně jako vyhledávají a dává se jim jako důraz, byla dost jako medializovaná. A ještě tady máme poznámku o Robloxu, že oficiálně žádá o IPO, to znamená, že co přechází na jako akcie veřejně hmm, obchodovatelný.
1: Ne. Kupuješ, jo? je na průze. Nevím, napsal jsem to tam, protože mě to fascinuje. Roblox je věc dlouhodobě, o který se u nás příliš nepíše. Mm. Myslím si, že to je fenomén na úrovni Minecraftu. Se ukazuje, že ty čísla jsou dost jako podobný. Nebo ani, ani bych to nestrovnával, ale zkrátka to, že to prostě generace jo. mladších hráčů neuvěřitelně žere. A je to, na, je to věc, je to hra, kterou bych svým dětem schudí dal, protože to je kreativní věc, která je naučí spoustu věcí. A... Tohle bude zajímavá, zajímavá věc. Těším hmm. se na to, jestli do toho dám nějaký peníze, to nedokážu říct Nakonec. A co co je projekupoval teďka? Nakonec, já jsem o tom psal na Twitteru, že, že je už čas do toho vstoupit, <laughs> no, ale potom, potom jako, co se ještě dělo dál, těch pár dní dalších, tak jsem si říkal ještě, počkám chvilku. Jo, máš obavy, že uh, se to mě... no, ten... Já trochu předbíhám samozřejmě, trochu Ne, jako bál jsem se, bál jsem se a Jasně. jestli do toho vstoupím, tak určitě to, to nebude moc peněz. Nedám do to
2: tak. No k těm, těm loučům to, vyšli, to no, jako, že bychom věcí. tohle
1: přeskočili. No, co k tomu říct, no, to asi bylo řečeno už všechno, právě. ale...
2: Hele, já jenom zpětně musím vlastně jako reflektovat to, že jsem nesmírně vděčný, že jsme mohli mít ten PlayStation dřív. Hmm. A ne teď jako jenom proto, jako, že teď dělají dřív PlayStation, ne, ale jakože že bychom to nezvládli. Hmm. Prostě, kdyby to vyšlo, přišlo až jako s datem vydání té hry, té konzole, nebo prostě krátce před tím, tak jako... Teď mluvím obecně za nás. Jo? Já, jasně, Jirka dělal celý ten servis k tomu PlayStationu, já to prostě beru jako, jako za vortex, že prostě to bychom zde do hlavy z toho. Prostě, hmm. Kdybychom to neměli mít tu možnost otestovat v klidu dřív s těma hrama, s tím hardwarem a tak prostě to by bylo úplně jako pohroma. Hmm. To bylo prostě mayhem, takže... No já
1: jsem obdivuval, jak jste tady makali a hráli a vydávali jednu a za druhou a ještě jste vlastně reportovali všechny to spravodajství kolem, který se t- v těch v t- v t- v t- v t- t- dnech opravdu jako bylo hodně. No za mě jako nový konzole, samozřejmě bylo to jako asi jsme to všichni pocítili stejně, že to nebyl nějaký vysloveně jako pokrok nebo nějaká jako jako jasně nová generace se tomu říkalo nebo říká, ale Taková evoluce spíš, mm-hmm. ale jo, zažil jsem pár hezkých pocitů s různýma hrama, ať už to, tak jsem si kvůli tomu koupil 4K novou televizi, takže ten Mass Morales tam vypadal opravdu pěkně s tím Ray Tracingem uh, a, a Playroom, Astros Playroom ukázalo mi to prostě ty, ty možnosti toho senseu, taková jako drobnostka, ale, ale udělalo mi to velkou radost, mm-hmm. no, takže na Xboxu, nevím, jestli to teď jako mluvit nějak, jako už se říká to samé, co se, co, co se už jako dostatečně propíralo, že tam nebyl vlastně jediný titul, mm. exkluzivní mě Byl jako Myslím, že bylo i škoda, že zůstali u toho stejného ujíčka, mm. že tam ta kontinuita byla taková, jako rozumím tomu zase z jiného pohledu, že ty lidi byli zvyklí, ale um, uh, zase u té perspektivy my jsme o tom psali, že ho, hmm. na Facebooku myslím, že s tebou, že, že člověk potřebuje si na to zvyknout, že to trvá, že ty změny jsou občas se zdají být horšímu. Myslím si, že na tom jako i do dneška trvám, že některé jsou horšímu, ale prostě bude se to ladit a je tam spousta věcí, které který dělají dobře. No. A Microsoft no, jsem doufám, že to k vám dostane ke všem hráčům dostane co nejdřív, protože to bude ještě chvilku trvat. Ty informace o, o Sony jsou, že možná unor břen možná ještě později, že by to mohlo být v dostatečných objemech. Taky tu finále sruškáme naší hernou.
0: A pochopitelně i v listopadu vycházely očekávané tituly, velká spousta her, jako Assassin's Creed Valhalla, Need for Speed Hot Pursuit ve vylepšené verzi, mírně vylepšený verzi. A jsou to tituly, kterých se dotknuli Honza ve svém povídání, to znamená novinky pro PlayStation 5, jako Astros Playroom, Spider-Man, Miles Morales, Demon's Souls, Remake, a nebo už mnou zmiňovaný datadisk WoWku s podtitulem Shadowlands, který um, opravdu jako nečekaný míře znovu nastartoval zájem o World of Warcraft.
2: Hmm, hmm. No, tak já to klidně začnu. Valhalla. Uh, prostě dal jsem tomu ob- obod víc než, uh, než uh, Legionu a já jsem vlastně uh, nerecenzoval tu třetí největší Ubisoftí hru letošního roku, uh, což byl Immortals a k tomu se ještě dostaneme asi. Měl ho tady ani napsaný, vič, člověče. No jo, uh, to, a ten vyšel v za začátku, to je jedno. Tak uh, vlastně se asi stalo to, co jsem tak nějak jako myslel, že se stane v tom horším případě, v tom, v tom horším jako scénáři, kdy prostě dostaneme hru, která je jako nesmyslně obrovská, zase se jako na to nějak na narážíme. Ale ano, dodávám v důněch prostě respektu, to, že někdo opravdu si to koupí za těch 70 nebo 60 dolarů a prostě chce to hrát následující rok a všechno vyzobat. Prostě jsou takový hráči. Já takový hráč prostě nejsem. Tím neříkám, že bych něco kvaltoval, nebo přeskakoval. Prostě dávku to trochu jinak. Ale vlastně jako Vadilo mi, jak je to strukturovaný, jak prostě jako jednoduše to působí, jak takový jako slepenec prostě nějakých jako, jako příběhů a ty vlastně se stáváš prostě někým, kdo jde vždycky někomu pomoct a ty vlastně ani nevíš pořádně proč mu jdeš pomoct a ty mu pomůžeš natolik, že on se ti rozhodne na konci pomoct. A prostě tohle uděláš šestkrát a pak ti na konci všichni pomůžou. Někdo ti trochu zradí, někdo, někdo ne, ale jako... Vlastně to nakonec nebylo tak dobré, jak jsem myslel a to hmm. jsem byl docela naladěnej na tu vikingskou, hmm. vikingskou hmm. Uh, stylizaci a vůbec to zasazení a tak dále. A uh, I tu skutečnost, že třeba probádám něco jako historického, protože vždycky jsem s tím spojoval toho asasína z období, který mě není příliš jako známý, uh, tak to nakonec taky úplně ne, jako nedopadlo. Hmm. No a pak to postupné objevování, kolik je tam map, kolik je tam dalších map, než je tam Anglie a než je tam, než je tam Norsko. To mě taky fascinovalo a tam bylo prostě vidět, že jako Ubisoft je snad jediný v celé herní branži. Možná i, možná i jako ne Rockstar, jenom Ubisoft, kdo prostě dělá takovýhle věci v takovém množství, v takovýhle objemu, v takové velikosti. A úplně jako fakt nechápu.
0: Já asi nemám k těm jednotlivým titulům, co bych řekl nad rámec toho, co třeba padlo v jejich hmm. jako recenzích. Snad bych jenom hmm. řekl, že... Ten line-up, který jsme tady přečetli v souvislosti s PlayStation 5, dokazuje, že ačkoliv nejsem fanoušek exkluzivních her, nebo někdo, kdo by si zakládal na exkluzivních hrách, takže ty hry a jejich exkluzivita nepochybně taky trochu přispěla k tomu, že... ten prvotní zájem o PlayStation 5 se zdál být významnější ve srovnání s Xboxem. Hmm. I třeba u těch nerozhodnutých hráčů, protože nakonec si ty konzole samozřejmě nekupujeme kvůli konzolem samotným, ale kvůli hrám a vždycky je naší prodat zařízení, o němž víš, že si ho kupuješ třeba kvůli hře XY, ať už nakonec se ti ta hra líbí nebo ne, a nehledě na to, že samozřejmě v dalších letech strávíš mnohem, mnohem, mnohem víc času se spoustou jiných her, ty hry, ty launchové tituly jsou jakým si spouštěčem a pomáhají nám tu investici učinit, nebo si ji třeba i v případě takové volby, kdy se někdo rozhodnout nemůže a musí se rozhodnout, nemůže si koupit oboje, tak ty nám legitimizují tu volbu, že jo? kromě toho na čem rau naši přátelé, na co mám třeba svoji starší knihovnu.
1: Hmm. No a v tomhle kontextu, to v tomhle kontextu vlastně byla obrovskou obrovským překvapením asi všech, že, že teda Microsoft odložil ten to Halo. Hmm. Což ta situace by vypadala úplně jinak. Doufám si říct, že, že, Michael, že Xbox Series X by vypadal mnohem, mnohem atraktivnější, Jako na vedle Playstation z tohle mm. kontextu, co se říkal, exkluzivit. Protože Halo prostě by byla jako opravdu dominantní hra v tom line přece jenom Demon's Souls. Je prostě remaster. Mm. Má Morales, je skvěle. prostě, jo, jo, jasně. Já právě jasně. si
2: myslím, že by to Halo stačilo, ale povídej. Třeba jasně. Halo jo, Forza si říkám, ta.
0: aby si právě i měl dvě ta. jako dost odlišné hry jasně, a zároveň a nebyla, za darmo, nebyla jedna. Já prostě taky dobrý, krátká, ale
1: zadarmo a vedle toho prostě bylo to Halo, jenže ono to Halo asi fakt jako, je to asi jako n- velký průšvih. A, a kdyby
0: vyšel ve stavu, v jakým, jakým by třeba asi, musel ja. výt, tak by mohl, jako ne pomoct, ale naopak už škodit třeba platformě, nebo to úplně opačně úplně. Sněna. Ale
2: jenom jak ty jsi říkal o tom ujíčku, toho, toho Xboxu nového, hmm. že je vlastně schodný jako s tím ujíčkem, který už nějakou dobu byl na Xboxu One, tak uh, já jsem to měl vlastně úplně stejný pocit. Je, pocit jako když si koupíš nový počítač jo? Uh, s novým hardwarem, jo, jasně. Nainstaloval jsem na to Windows a najednou je to úplně stejný, jako jsem měl předtím jo. a teď jako si říká, jo, vlastně, ale ti to vlastně úplně, tak jo, tak kterou hru? Jo? Abych to otestoval. A, přesně. Jo, jo. a zapneš něco, co jako si hrál třeba jo. ještě včera, na tom starým a tady si to prostě pustíš v tom prostě 4K rozlišení a ty, jo Já jsem si pustil, a, co a, jsi, pustil a, jsi pustil jako 60? první? Co jsi pustil tetris. jako první? Tetris. Tetris jsi pustil.
1: No, ten tetris, ten Já možná. Dá se říct, že je jako jedna z exkluzivit nebo nevím. Jak se vlastně tak způsobí, jako on, on teda vyšel i na ten, na ten Xbox One, určitě vyšel. Tady, jo, určitě. Jasně, vyšel, ale na té nové televizi vypadalo jako fakt úžasně. Jako <laughs> ne, no prostě tak... Ponožil jsem se do toho, dostal jsem se do toho flow a jel jsem Tetris. A jsem si říkal, ty vole, já jsem prostě spustil novou konzoli Xbox jasně. Series X a hraju tam Tetris. Hru z 80. let prostě, která vypadá sice dobře. Má krásnou hudbu, jo, zase jsem se prostě do toho dostal,
2: ale... Hele, já na čest nám jako první. No. To jsem stáhl z Game Passu Fakt. trojku a pak jsem teprve stahoval Legion, během toho. Myslím, že byl Legion první hra, kterou no, jsem to To bylo
0: hrál. taky takový jako příznačný proto, že ne, že by na to nebyly ty vyloženě nové hry, ale spousta té pozornosti se soustředila. Microsoft chtěl soustředit na ty starší no. vylepšené tituly, takže to byl případ těch Gearsů, tím nemyslím Gears Tactics ale Gears 5, jo. Forza, Forza Horizon, jo, či, prostě. V update je určitě dobrý update. No, Teďka tak, třeba ale update, je no ale jenom no, updatey, no, no, že, to je, jako, prostě tě je těžké vzít prostě dva roky starou závodní hru, být fantastickou, říct, že má ještě vofou lepší grafiku a prostě postavit se na startovní čáru vedle úplně nové hry. Mimochodem absence závodních her obecně si myslím, je že je šílený. na nových konzolích jako chyba a dřív něco, co by bylo naprosto nemyslitelné, a přitom si nemyslím, hmm. že je to Podobně, nebo ne, že to není případ jako u bojové, který jako vypadli jsem z mainstreamu. Ne, že by nebyly populární, ne, že by se nehrály, ale už nejsou takový to, že ke každý konzoli máš aspoň jednu bojovku, to už spousta lidí neměla, ale závodní hry, já vím, že je nehraje každý, ale prostě nějaký závody? Prostě si k těm jo, vlastně koupi, s tebou. že? ukazuje nová a... grafika, tože ani jedna zóna nemá svůj no. vlastní exkluzivní závody jako, teď máte několik studií, prostě, který závodní hry dělají, jak je možný, že se vám to jako nepovedlo, nebo to je strašně jako vděčný
1: a neříkám jednoduchý, ale dobrý způsob, jak to odprezentovat. No a to sem říct naopak, asi pamatuju, jak jsme tady seděli někdy v tom březnu dubnu a typovali jsme si mezi sebou v možná. A typovali jsme vlastně tu cenu, ten datum jo, a, a jo, já si myslím, že jsem to docela trefil, teda nechci se nějak tady chlubit, ale co jsem teda říkal, co jsem rozjelé trefil, je, že jsem typoval hry, že prostě bude nějaký FPS, bude, budou, myslím, že i ty závody jsem říkal, a vůbec jsem nevěřil Ratchetovi a, jako dě, a jako hmm. nějakým plošinovkám. A vidíte, jako, že z toho na Pusony, nakonec tam prostě byl ten Segboy a, a Jo, To jsou věci, z plošinovky bych vždycky čekal až v té pozdější fázi někde. A ono to tak asi dopadlo, že to samo, že toto zrovna dodělali. Hmm. Tak to šlo jako na PS5. No, no tak Sonny,
0: to vyšlo i v tomhle ohledu, když zmiňuješ no, toho Segboje, že i hry, které byly podceňované, jako je ten Segboji, se vlastně strašně povedly a přitom by si ani netyp za nějakého potenciálního tahu na tohle no, Tohle teda navíc no. není exkluzivita pro PS5, protože vychází i na ano. PS4, ale jako na obou těch systémech, a my jsme je recenzovali, PS4 i PS5 verzi, jako je to velmi dobrá volba pro každého, kdo vyslovně neopoveruje plošinovka z nějakého důvodu.
2: Hm, hm, tak. No, pak tam je ten Demon Soul, to jsme už víceméně říkali, uh, naznačovali. Prostě Petr tady hodnotil dost dobře, řekl by, mm. že prostě mm. opravdu jako to splnilo to, co asi hráči očekávali. Takže k tomu asi tak je, není Já, moc nejim. co, a to wovko Shadowlands, no, je to jako úkaz, no. 17, let, 17 let to je, 2003 vyšla ta první Just verze, a... asi jo, že jo, 17 let stará hra, která dostane do který se stane nejprodávanější PC hrou, byť uh, teda pak to bylo mě. Uh, nejrychlej prodávanou uh, hrou, díky, uh, pak, je to, pak to teda bylo s Cyberpunkem, ale uh, je to rozhodně úkaz, každopádně bavili jsem se teďka nedávno, nedávno, včera, předevčídem, uh, s kámošem, který to jako má rád, hraje to, a teď to teda hrál nějaký dva, tři týdny jako velmi aktivně a říkám no a, a, a jsme na konci vlastně už tam jako mm. už tam jako vlastně není co a vlastně jsme se mu jako vysmáli i když je to jako systém, který tam prostě je. a my říkali tak co jako raid už si jako hrál nějaký raid a, a no, no jo. a to jde hrát jednou za týden no říkám no, a proč jednou no, no prostě vždycky musíš počkat než se to jako reloadne ale prostě jednou za týden takže jednou za týden se tam můžu dát raid a, a to ale jako asi asi jako super no prostě velký úspěch pro tu hru jako takovou už to tak vnímám prostě
3: no.
0: No a po listopadu přišel prosinec, kdy jsme se dověděli, že BioWare opouští další důležití výváři, hned dva hmm. vysokopostavení manažeři, ale dalo by se říct, skutečně takový ty lídi toho developmentu, skutečně jako autoři her, kteří udávali tón některým těm důležitým značkám. bylo jo vyhlášení Game Awards, pochopitelně, který byly ještě větší, ještě sledovanější a ještě populárnější než v předchozím, v předchozím roce nebo v předchozích letech obecně. Dověděli jsme se, že společnost Code si nakonec nekoupí Take Two Interactive, ale EA, který jim a prostě přihodili ještě víc. A ačkoliv už uh, vedení Code Masters doporučilo akcionářům, aby prodali ty své akcie, aby vyslyšeli tu nabídku Take the Interactive, tak za pár týdnů bylo všechno jinak. Jejich fakt posílili. Doufám, že nepřijde nějaká sekerapče. Codeys klidně mohli zůstat podle mě nezávislí. A Cyberpunk.
4: Hmm. to Tam je událost nemá, nemá i, i,
0: i, i vydání hry zároveň tak jako, jinak vyšly samozřejmě i jiný hry než hmm. Cyberpunk jako třeba Mangas na Switch nebo už Honzou zmíněnej Medal of Honor Above and
2: Beyond hmm. Hmm. a ještě ty
0: Immortals teda můžeme
2: dodat ty Immortals jasně na začátku No já no, jsem já nehrál jen...
0: všechny Ubisoftí věci ale vlastně bych se nedělal kdyby Immortals nakonec byly tou nejlepší z těch tří hmm. open worldů podzimních od Ubisoftu mě no. se no, ta hra opravdu velmi, velmi líbila, je humorna, a většina a kritiky se týkala toho, jak je to neuvěřitelná kopie ne. to
1: je. No. Jak vy říkáte. No. Já nevím, jak se ty, ty, ty témata tady už to. Je jako no čistý, tak ty můžeš, jo, protože ty jsi tady s námi nebyl. nebyl.
2: My jsme tady rozebírali tak, nebo natolik, byť to byly věci stále důležité, až jsme slychávali kritiku, že už se tomu nemáme věnovat. Já jako, chápu, ale ty určitě ten Cyberpunk, pokud se k tomu chceš nějak jako vyjadřovat, tak určitě můžeš. No, já
1: Cyberpunk, ze, Cyberpunku, ze Cyberpunku mám pocit, že, že jako vývojáři si zaslouží víceméně absolutorium, protože to nebyla jejich vina, hmm. tak, že to, co jako pro, předvedli za těch kolik.
2: Tak, oni to oznám, 2012, ale jako... Asi to nebylo preprodukci sotva, takže jako... to v třeba dělali. Tak, no.
1: e, tam bych jako nic... Vidím obrovskou vinu, nebo obrovské mě mrzí to, co se stalo na úrovni toho managementu, nebo to, toho vrchového managementu, hmm. který rozhodl, co rozhodl, myslím si, že tam došlo k nějakým il věcem na úrovni lži, nebo na úrovni nějakého minimálně zavádějícího, tak. nebo záměrně zavádějícího... To, jako s, to je předmět těch,
2: těch žalob, podstatně no, takže...
1: Dobře, ale jasně, tak to ať si tam vyřídí ty peníze mezi sebou. Ne, ne že ale ne, jako ne, z nebo... hráčů, jo, myslím, že to nebylo jako fér. Jo? jo, takhle, no jasně. No, že, že vlastně CD Projekt byl dotečka považovaný za takovou poslední baštunu, posledního vývojáře, který, který vyvíjí hry jako s nějakým kreativním cílem a jasně, že jde o peníze, to nepopírám, ale že to je poslední hmm. vývojář, na který je jako spoleh, že, že jako nepovolí v něčem. Ale ukázalo se, že i tenhle ICD Projekt, je, 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 jeho peníze, jeho, jeho akcie jsou obchodovaný na burze a proto musí sledovat některé záměry svých investorů a, a to je bohužel ta priorita. A tam se stala ta chyba, kdy, když je CD Projektu prostě odkládali hru tak, tak, tak dalece, až už asi měli pocit, že už ji nejde, nejde odložit znova a to si myslím, že mělo, k tomu mělo dojít, mm. že to prostě měli odložit na další rok. A Bohužel to neustále a ještě jako začali lhát hráčům, zejména teda šlo o ty, 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 ty lasgenový verze, mm. kdy tvrdili, že, že běžejí bez problémů. Somewhat good myslím, že tam padlo mm. dokonce konkrétně. Mm. A to si myslím, že, že bylo jako obrovský zklamání. Protože no. mm. Tože ta hra jako vlastně počase bude fungovat skvěle já sám, tím jsem možná měl začít, jsem se rozhodl okamžitě, ještě před vydáním, bylo mi jasné, že to je prostě úplně hra, že bude zabagovaná, takže počkám prostě někdy na jaro nebo prostě na, nevím, na duben květen, zahraju si to prostě klídečku, až to bude, bude mě mrzet, že to nebudu moc probrat prostě s nějakýma kamarádama, kteří to hrajou hned. To je jako trošku negativum, ale jinak nemám problém s tím počkat. No a tohle se stalo, no. myslím, že vývojáři, celé Projektu měli jako nej, no, mají teď nejhorší Vánoční svátky, co, co si mohli přát a je to prostě jenom proto, jak se tam zachovali, zachovalo to vedení. No? Mm.
2: No, my jsme tomu, jako tomu řekli strašně moc jako ve smyslu toho, nakolik to byl záměr toho vedení, nakolik prostě, to byla nějaká chyba prostě při tom plánování, nebo nemožnost to odložit a tak dále. Strašně moc jsme tady rozebírali a myslím, že už asi jako nemá ani smysl moc do jasně, toho ještě z naší na strany věc,
1: Že si vzali jako rukoňmi i novináře, to samozřejmě jako asi to mě běžný mrzí taky, no, jasně. No. Jo, to, to si myslím, že byla, že byla taky věc, že se k tomu ne, nepostavili úplně férově dopředu, než jsme to tady řešili, před, než, než jsme pustili, pustili, než jsme zmašli ta šítko červený, že slíbili nějaký první verze, mělo tam být bez problémů prostě pustit k recenzím, nepustili, udělali selekci, nevím, už bych asi jako opakoval, hmm. to už jste mockrát řekli. Tak ty konzolové uh, verze, že vůbec nebyly Tak to, to bylo byl ve kalkul, kalkul, jo? To byl prostě kalkul, to, to je zloveně, jasný, je, jo, protože jo, věděli, jaký a to A potom je. vlastně se to všechno ukázalo, že ve chvíli, už bylo na metakritiku a na na divídky, bylo to. prostě hotovo. Jasně, jo, jo. už teď, když zadáš recenze, tak tam budou prostě ty první, Jasně, A druhá věc je, že médium, kde já dělám, tak jsme dali taky devítku, Ale prostě. Dali jsme sice devítku za to, že, že, jsme, že se ta hra nám líbila, ale museli jsme říct k tomu ještě spoustu dalších věcí. To hodnocení je jenom jedna část, že jo? Ten text prostě je důležitý. No jasně. A, a tam prostě musí padnout to, co, to, co ta pravda, že, že ta hra je prostě hodně, byla hodně zabagovaná. zejména tak v p 4 mm-hmm. a starých Boxech je nehratelná i když se samozřejmě vždycky, když tohle to člověk napíše na Twitter, jak se zase objeví ty hráči, kteří... Říkale, má, já to mám v jsem pohodě, žádný, ne, úplně nic žádný problém. Jo, může a. být, ale...
2: Za mě to bohužel nebyl jenom, jenom buggy a technický stav. Prostě a vlastně jo, to, to, to proto, bavili. protože ne, že bych to chtěl znovu tady připomínat, ale prostě jakože na to lidi i jako moc nemyslej, Nebo jako, jako když se ten Cyberpunk problém, tak jenom vidějí ten technický stav, všechny vtipný kompilace, prostě lítající auta a blbosti. Ale mě vlastně jako ta hra, já jsem se na to dokázal povzníst, ale prostě navíc jsem to dál na PC, takže tam to bylo jako lepší než na těch konzolích, ale jako mě tam vlastně vadilo spoustu věcí jako v zájmu toho žánru, že to vlastně není RPGčko v slova smyslu, designové věci v tom světě a tak dále a tak dále, že vlastně je tam spoustu věcí, které mě rušily při tom hmm. hraní. To si Ale myslím, že se je to typ
1: hráče, že, že zkrátka takový je čas hráčů, který prostě ty věci nepřekousnou, hmm. a pak, pak jsou lidi, kteří opravdu se dokážou do toho ponořit i navzdory těm chybám, navzdory možná i těm, kterým, těm sporným designovým rozhodnutím, tak si jako užili, užili skvěle. Tohle v to nepořádku. Já taky ne, nebírám, jasně. Prostě neberu nikomu jasně. I, i, to, co, i tu kritiku, co říkáš ty, a, a i to nadšení. Jasně, no. To je, jasně. Mě tam štve prostě to, jak se postavili k těm hráčům hmm. jako CD projekt a. Tohle bude, bohužel, se s ním už jako tahnout. No.
2: To si bude každý pamatovat.
1: No,
0: dotkli jsme se tím
1: tématu, který máme vyčleněný ve
0: speciální tabulce, který už asi nebudeme rozebírat tak důkladně, ale připomeneme teda největší průšvihy nebo zklamání tohohle roku nebo věci, které hmm. se hmm. tak nepovedly. Už tady padla zmínka o odkladu Halo Infinite. Nejdřív to byla ta prezentace nepovedená, nebo nepříliš přesvědčivá, pak samotný odklad. Určitě velkým zklamáním je nedostatek nekřen konzolí. Firmy určitě udělali všechno pro to, aby těch konzolí bylo co nej víc, ale hráči jsou zklamaný, je to zcela pochopitelný. Cyberpunk jako takový na sebe nabalil určitou negaci, která um, kterou snad zde Označit za jako svýho druhu zklamání, tak jak jste o tom teďka vy dva mluvili. Avenger jsme zmiňovali. Gatfall, určitě neobstál v tom line-upu těch launchových titulů, hmm. co by opravdu přesvědčivý titul, zdal, zdá se být jenom dlouhým technologickým demem, je mi líto. Warcraft 3 jsme zmiňovali taky Reforge, ten, ten vylepšený a ty důvody. Crucible, který se neobjevil v tomto povídání, protože zanikl a <laughs> už ten jeho vstup na ten trh byl prostě velmi nudný a to přitom pomnohal jako letech a opakovaný. Pokus si ho vzkřísit. Vylepšená verze 13. pokus o remake, který od počátku vypadá velmi podezřelé a bohužel to nedopadlo. Disintegration, hra, která taky po mnoha vývoji po od některých bývalých autorů Halo, prostě velký ambice a Kde velmi je? rychle jako skončil, respektive <laughs> ten multiplayer jasně se rozplynul, no. Fast and Furious, obrovský dopadák, neskutečný. Hyperscape jsme zmínili, Remastered Broken Porcelain, pokračování hororu, který byl sice indie rozhodně menší než ty nejslavnější značky ale Tady jsem ho zařadil z toho důvodu, že je obrovský nebo propastný vzdí mezi tím, co si hráči od toho slibovali a tím výsledkem, který je teda jako hmm. zjevně daleko za tím očekáváním. Neodpustil jsem si Fifu 21 v Legacy edici, to znamená Switchovou verzi. Třetí, po třetí úplně stejná hra, jenom s přebarveným menu a vylepšeným ale, ale, ale pořád zaplnou Statistika, Ale prostě not, nebo téměř zaplnou. No, jako opravdu jako nejvýší část tomuhle vystavit jako obří stopku, to je prostě jako totálně nepřípustný, jako jak jsi si tady narážel na nějaký updaty, nebo možnost placených update. to je prostě hrůza. Predátor Hunting Grounds od vývářů pátku 13., asi to mluví samo za sebe, doufali jsme jako v něco mnohem lepšího, vůbec jsem k té hře nepřestupoval s nějakým despektem, bylo zase až jako typický pro Vortex, že když se konečně čtyři lidi, my dva plus Honza Konfirst a Petr na něčem usnesli, že si to teda zahrajem, tak to, tak to bylo podle a tím důvodem bylo samozřejmě, že jsem to potřeboval zrecenzovat a podobně jako u Resident Evil Resistance, mám kolem taky velmi nepovedený přílebek hmm. k tyramiku trojce, který jsme nezmínili tím důvodem nebo tou nutností, že se kluci na to museli podílet, byla skutečnost, že i najít parťáky, pokud si chtěli vyzkoušet, všechno to bylo jako velmi velmi obtížný ve své době Eld Scrolls Blades, uh, verze. Ne, velmi býtně hodnocená, připomínuli jsme mezi těma deset nejhůř mm, hodnocenýma podle pravda. metakritiku a Bleeding Catch, no vidíš, no. Kde je Bleeding Catch? To připrisoval, tyho, no, ne, si připrisoval ty Honco asi? Já mám pocit, že ta hra prostě jako... Ne, jako není,
4: no. no, no ne, ne, jako,
0: ale ona teda i vstupovala, nebo se blížila. na ten trh podle mě, jako jen velmi málo očekávána. Já nevím, já si do dneška, nebo naždycky asi Bleeding Catch budu pamatovat jako tu hru, která líko, líkla prostřednictvím nějakého slovenského Xboxového webu. A to vůbec není není myšlená jako jako, urážka, ale mně ta hra prostě přišlo, že vůbec se nějak ničím víc nedokázala hráčům vepsat do paměti. Samozřejmě určitě existují výjimky, že já jsem mírou všeho, ale Jasně. No, poslední jste naposledy četli o Bleeding Edge? Vlastně prostě jsem byl překvapený, tady že tež. jsem tady četl blédenketch. On se Sorry, jsem ti to
1: připomněl. Ne, je no,
0: spíš jako, že si dobré, si na to vzpomněl, abych si na Bleeding Edge už, už nevzpomněl, ale to neznamená, že je to jako hra třeba s nejhorším verdiktem. Hmm. To je prostě jenom to takový ten příklad hry, která prostě se objeví a, a vyšumí. To hmm. se stalo i prostě tomu disintegration.
4: Integration. Hmm.
1: Dobrý, já no? ještě, jestli bych mohl schrnout si zásadní témata Jasně. za mě roku, co jsem se tady vypsal, kterým jsme se věnovali covid a jeho pozitivní, negativní dopady, Jasně. to jsme provovali horem i spodem. genový konzole budou určitě symbolem roku 2020 společně s, s novýma kartama NVIDIA řady 3. Potom Crunch určitě by neměl zapadnout, řešilo se to hodně, nejenom velký téma Jasona, Schreira, taky jsme zají načali, Last of Us, Cyberpunk, to znamená Naughty Dog a CD Projekt, ale i další a další. Hmm. Potom, řekněme, ta konzolivace trhu, jsme, jsme tady vymenovali nějaké studia, které byly odkoupené, takže nějaká velcí vydavatele, investiční žraloci pokračují v těch nákupech. Téma, který tady vlastně nepadlo, nebo možná jenom velmi okrajově, Game Pass tady možná dvakrát byl zmíněn velmi nějaký jiný souvislosti, hmm. ale to si myslím, že byl taky velký motiv roku 2020. Stále byly byly velmi hry, hry, jako služba. Ano. Nástup přepačovského modelu, nástup cloudů, e, byla tady nová, zmíněna nová, studie, nová služba Amazonu, byla tady zmíněna i XCloud, který mm. v Čechách je. Stádia se přidala v prosinci, taky už si ji můžete v Broustru vyzkoušet a není vůbec špatná. Jo, jak se na tu na Stádii docela nadávalo e, na konci minulého roku, už to bylo, nebo, nebo z kraje tohodle. Mm. Měla, tak, nebo tak, to to bylo s Rage
2: No jako se so, jako, jako kdyby byla přestavená, to, no, to, to, to už je loni. loni, 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 ale loni ale to já jako se na to jen jen no. sypala podle mě kritika. Tak, tak. Já se nemůžu ukráto, prostě u toho, že prostě jako ty hry vlastní jenom na ty nesmíš hrát nikdy jenom tam, a to mě je prostě takový jako zavazující pro mě. Takže
1: ale nicméně jako ukázka něčeho, co jako technologie, která bude jednou asi dominovat, je to slibný. No a ty jahrhry, které zatím tím nic moc vlastně letos kromě toho Half-Life, Felix a Medal of Honor, který jsem teda osobně ještě nehrál, přiznávám. Tak jsem tam zatím tím úplně zcela neseznamenal. No.
2: Hmm. no, Squadronce a Flight Simulator, to zkuste rozhodně. No, tak uh, nadpad celý rok, všech 365 dní do 3 a něco hodin, to je samozřejmě nelehký úkol, ani to nebyla naše ambice, takže ano, určitě jsme nezmínili řadu věcí, které potenciálně pro někoho z vás byly ještě zajímavější, než to jsme tady zmínili, polda, ale. Uh, pardon? Třeba Polda. Třeba Polda a Polda 7, jasně. Teď jsme to tady rozebírali taky, uh, hráli jsme Poldu 7. Takže... A všem tématům
0: určitě nepadlo všechno, jak vždycky někdo Napíše do komentářů. Ještě, ještě se neřekli. zapomněli říct, že Přesně. Ano, ano, nezapomněli, jistili jenom, jistili jenom, to prostě nevešlo. Uh,
2: už i tak je to mnohem delší, než jsme mysleli, že to bude. Mysleli jsme, že to bude tak dvě hodky a konec to bylo úplně mnohem mnohem delší. Nebo tak nějak to vlastně vycházelo. No Ale uh, máme to za sebou, máme zhrnuto, máme čistý stůl, to je hezké. Uh, pokud teda všechno běží podopádně, tak je 4. ledna a samozřejmě v tom budeme pokračovat, ale ještě se nelůčíme, protože teď přichází konečně ke slovu Filip Ženíšek a budeme se bavit o tom, jak vznikala čeština pro Cyberpunk. 2077. Pozvání do našeho Vitkástu už po několikáté přijal Filip Ženíšek, překladatel videoher. mojné. Ahoj, Filipe. Ahoj, ahoj, ahoj. Ten důvod, proč tě tady máme dneska, je jasný a zřejmý. Ten už jsem řekl. Budeme se bavit o překládání videoher, ale budeme se bavit o překládání jedné konkrétní hry, kterou máš na tričku s AgroPan 2077. Teď už můžeme oficiálně říct a potvrdit, že jsi autorem češtiny a máme určitě sirkou spoustu nejrůznějších dotazů, které se budou týkat na proces, nebo budou se týkat procesu toho, jak ta čeština vznikala. Tak pojďme asi na úplný začátek možná. Možná i tvoje Mikina určitě do značné míry hráčům no. napovídá, že ty už se byl z výváři z CD Projektu v velice těsném kontaktu, když, vycházel, když se pracovalo na Zaklinači 3, a ty si překládal zaklínače trojku. Uh, vedlo tohle asi, předpokládám, k té spolupráci i na Cyberpunku. Nejspíš jo, tak my se známe už roky, já jsem pracoval
5: vlastně už na zaklínači dvojce, takže s některými těma lidmi jsem tam znám opravdu no skoro 10 let. Mm-hmm. No a když si potom říkali, komu dají Cyberpunk, no tak jsem byl
0: asi první na seznamu, no. Hmm, hmm. Jak je ta nová hra na tom s rozsahem? Dá se to vůbec přirovnat k zaklínači, nebo to není jako srovnání, který bys rád sám dělal? Srovnání to víceméně mám. Co jsme tak počítali, tak
5: už teďka je Cyberpunk jako v základu ta hra větší než celý divoký hon i s oběma natriskama dohromady, hmm. co se textu týče.
2: No, to je zajímavá informace, protože třeba od vývářů padalo před vydáním té hry, že ta hra bude kompaktnější ve smyslu rozlohy, takže možná někdo mohl nasát určitý pocit, že by ta hra byla i menší jako taková. Co tady nejvíc tvoří ten text k překladu? Jsou to dialogové věci nebo naopak spíš třeba popisky předmětů, kterých v té hře je strašně moc?
5: Já myslím, že tam je moc všeho. (laughs) Ona ta hra je sice kratší, pokud vezmeme hlavní základní příběh, ale myslím, že je podstatně širší, než třeba ten zaklínač, co se týče toho veškerého vedlejšího obsahu. Mm-hmm. Jo, protože tady těch vedlejších úkolů je spousta, těch miniaturních úkolů je spousta, těch dalších, kterým říkají nějaký street story, jeho příběhy a podobně, tak těch je taky strašná spousta. Mm-hmm. A vlastně, jak byly zatíhneči otazníčky, kterých tam bylo hodně, tak některý měli u sebe nějaký text, některý ne. Tady je něco na ten způsob, my jsme tomu místo otazničku říkali mrtvoly, protože prostě člověk jako najde nějakou mrtvalu že a u ní je nějaký čip s nějakýma a většinou o tom, jak se z toho člověka stala ta mrtvola. Mm-hmm. A měl jsem pocit, že tam ten text nějaký je úplně ušeho. Mm-hmm. Takže nakonec se tak nabobtnalo, nabobtnalo a navíc ti vývojáři měl jsem takový pocit, ještě využili těch několika odkladů. A k tomu, aby to jako ještě rozšířili, aby tam trochu víc obsahu, asi aby se nenudili spisovatelé a my taky konec konců. Takže furt tam bylo co dělat a překládali jsme to dlouho a
0: bylo toho opravdu hodně. Říkáš my, překládali jsme, předpokládám tedy, že si na té na češtině nepracoval sám, dá se říct, kolik lidí to dělalo, nebo to třeba podlíhá nějakému utajení? A, utajení to nepodlíhá, všichni jsme v titulcích, zcela výjimečně teda, Projekt nás tam jako píše vždycky,
5: to je pravda, ale jinak třetí většina ne. Mm-hmm. protože nejsme důležitý, že jo.
2: No jasně, vy jenom překládáte tu hru. Tak...
5: A nebo ani jako českej trech není pro ně důležitý, že jo, takže to je jako na nich, ale CD Projekt nás tam naštěstí uvádí, Sám mm-hmm. jako si aktivně říkal všechny ty jména. A překladatele jsme byli dva, když můj podíl je 80% z toho nějakého milionu a něco a kolegyně Šárka, kolegyně Eliška, Bardon, udělala asi 20%. Mm-hmm. Takže jak jsme to dohromady dali. Měli jsme tam tom jednoho korektora, který to dělal celý, a potom, když jsme vyráželi do Varšavy na test, tak uh, těch testů bylo vlastně pět.
2: Mm-hmm, jo. Můžu potvrdit, že všichni opravdu v titulcích jste. Uh, viděl jsem to už asi třikrát nebo čtyřikrát konec. Uh, samozřejmě počet lidí, který tvoří tu češtinu, je jedna veličina, druhá veličina je určitě čas. Za jakou dobu jste to byli schopni zvládnout, případně možná začneme tím, kdy se výváři ozvali a řekli: Tak, Filipe, máme tady pro tebe další takovou malou prácičku.
5: To je, ozvali se asi loni na jaře, jo, nebo teda 2018, 2019, eh, 2019 na jaře se ozvali s tím, že vlastně tu češtinu potvrdili už pár let předtím mm-hmm. a tak to už tehdy jsem si říkal, tak jako budeme to dělat my, nebudeme mm-hmm. to dělat my, že jo, počkáme to si, si se ozvou, vlastně, pak se teda ozvali, že teda jo, že češtinu jo, tak fajn. Začali jsme někdy asi v létě 2019, mm-hmm. A probíhalo to tak více méně skoro až do vydání. No. Ne, že by se překládalo celou tu dobu. Jasně. Ono to chodilo po várkách, těch várek bylo asi 50. A nejdřív chodili dialogy, protože dialogy vždycky chodí první, aby se mohly ještě do ostatních jazyků, i když teda ne v tomhle případě do češtiny. Mm. Ale Cyberpunk má asi 17 jazykových verzí, plus, minus. Asi polovina z nich má dubbing, takže mm. na tom dubbingu se musí pracovat jako nejdřív, protože to je skutečně časově náročná záležitost. No, pak se překládají všechny ty věci okolo. Ten obsah, že jo, ta encyklopedie, všechny ty záznamy u těch mrtvých, hm. protože těch je spousta, a všechny ty možné dialogy, SMSky, i v tomhle případě, protože tady se s tím postavami můžete bavit, i když s nimi nejste. A vlastně ten sembr přináší strašnou spoustu jako možností komunikace hm. a v tom případě to znamená taky strašnou spoustu nového, nového textu, nového druhu textu. No. A úplně na konci prostě se dělají taky ty věci, jako je výuka a rozhraní a inventář a
0: Co bylo největší výzvou? Byla to třeba terminologie nebo nějaká specifická oblast v rámci toho překladu? No, největší výzvou bych řekl, že byl slang
2: mm-hmm.
5: a terminologie, protože ten slang je tam úplně všudy přítomnej. Ta hra je úplně prostoupená. A navíc my se tam pohybujeme, řekněme, v, eh, tak trochu na hraně zákona, jako, protože jsou tam, že jo, gangstři, ty žoldáci, jako je ví, tak to je tak, tak, jako řekl bych, na hraně, že jo. A vlastně se tam dotýkáme až argotu, co se jako lingvistiky týče. Takže, a navíc ten snad je strašně moderní a dokonce tak moderní, že je tam spousta výrazů, které vůbec neexistují, a ty vývaři si je vymysleli. No, jasně. A, takže to byla taky výzva, jako nějak k tomu to přistoupit a říct si, jak to teda vlastně s tím uděláme. Abych a se přiznal, jak když Tehdy někdy, si myslím, v roce 2017 nebo 2018 vyšla asi 40 minutová ukázka hratelnosti z toho Cyberpunku, mm-hmm. tak já jsem se na to fakt nechtěl dívat. A Jeden tester, který se na to hrozně těšil, tak ten mě donutil se na to podívat. Normálně prostě jsem byl u něj zrovna mě posadil jako před počítače, pustil mi to. A a já musím říct, že mě se teda do toho svého programu ani nechtělo, jako, že bych to jako, nechtěl ani překládat. Jo. Já jsem se to díval, ale bylo mi z toho tak trochu jako nevolno. že jsem říkal, tohle bude úplně strašný. To rozhraní mm-hmm. je prostě něco, co bude hrozně těžké předělat do, do češtiny, protože většinou se tam ty stringy spojují nějakým způsobem a my musíme řešit prostě rody, co angličtina neřeší. Do toho ten slang jsem si říkal, to bude tak strašně náročný a navíc vlastně nevděčný, protože ten slang je tak strašně osobitý, že my ať zvolíme jakoukoliv metodu. Tak se někomu můžeme trefit do vkusu a nemusíme. Takže i když my to třeba hmm. přeložíme jako nějakým způsobem, tak aniž by to vlastně byl špatný překlad, tak někdo si prostě může říct: Hele, mně se to prostě jako nelíbí, jak, jak tam jako mluvíte, takže jako, hmm. vlastně s toho mám jako nějaký si horší zážitek nebo tak. S tímhle jsme museli počítat, bylo to velký riziko. No? A z tohohle důvodu mě se do toho cyberpunku původně ani nechtělo jít.
4: Ale hmm. hmm. myslím, cestavý. že
5: tenhle test mi to kde kdybych to, kdybych oh, to, chápu, to nevzal. No? A když to jsem se zatím tam třeba. Ten z toho jsem si strašně užil, lingvisticky, protože hmm. ta čeština tam sedí krásně, že jo? Je to slovanská záležitost, víceméně. A krásně se tam počešťovalo, mohli jsme počešťovat názvy vesnic, a příšer, a bylinek, a postav a všechno. A ten zatím, to snášel, neskutečně dobře. Hmm. to s tímhle tím moderním slangem, který je vlastně tak moderní, že je skoro 60 let v budoucnosti, jako si ta čeština vůbec netýká, protože ta čeština, ten moderní slang, uh, vlastně Koro ani neexistuje, to je fakt jenom taková nekreativním způsobem přijímaná angličtina, mm-hmm. jo, což mě vlastně přijde jako hrozně líto. Mm-hmm. Že dneska lidi s tím si tak jako nepohrajou s tím slangem, no a my jsme k tomu museli nějakým způsobem přistoupit, a já, já si myslím, že jsme to jako že jsme to. Asi zvládli nějakým způsobem. Hmm. Co jsem tak viděl, tak třeba na komunitě na Facebooku, už se tak jako už ty výrazy nový, co jsme vymysleli, tak tam nějak prosakují. Lidi už se tak třeba oslovojovat, takhle. Jo, jo. To co říkám, že nějakou skupinu,
0: asi... tak deltují třeba. Jo, jako
5: jo, že si prostě říká kumba, a podobně, že to se třeba ujalo, když řekl: Tak to jako si dobrý, asi, okay. asi, asi, asi jsme to no, nějak vyřešili. No.
2: Pojďme možná k těm termínům konkrétně, mě to zajímalo už na Twitteru. Ostatně z tohohle vlastně vzniklo celé tvoje pozvání aktuálně k nám do Vidcastu. Kde se teda vzaly ty slova, nebo jakým způsobem jste je vytvářeli? Právě to už co tady Jilka zmiňoval. To znamená, deltujme odsuť, to znamená, mm-hmm. jako vypadněme odsuť, nebo kde se vzali hemrové, nebo hemr, mm-hmm. kumbové a tak dále. Tak když nám přiblížit, alespoň vznik některých těch specifických slov?
5: Určitě, no. My jsme, když jsme viděli tyhle texty poprvé, tak jsme si říkali, co s tím máme dělat. Mm-hmm. A vlastně kdykoliv je překladatel před nějakým podobným, před nějakou podobnou věcí, tak si musí rozhodnout jako... má vlastně dva způsoby, jak k tomu přistoupit. Jo. Buď to to bude nějakým způsobem ignorovat, mm-hmm. jo, a vlastně si zjistit, co to slovo znamená. A pak to přeloží pomocí slov, které už tady normálně máme. Mm-hmm. Takže kumba je kámoš, a takže místo toho, by, místo toho by to tam bylo nějaký kámo, nebo, nebo tak něco. Že? A vlastně by se tím tak jakoby zabil, zabil ten novotvar mm-hmm. a ta Čeština by byla podle nás ochuzenější. Takže my jsme si řekli, že to takhle neuděláme. Námíc já si do dneška pamatuju jednu věc, třeba s Červeným trpaslíkove, že naprosto kultovní seriál, v angličtině používají slovo smeg, které mm-hmm. si sami vymysleli. A má to i odvozeniny, že jo, what the smag, nebo smeghead a podobně. A vlastně díky tomu můžou nadávat, aniž by říkali zprostý slova, vlastně. a ničili si jako nějak rating. A ten český překlad to vůbec nereflektuje. Mm-hmm. Jo, ten, ten si nevymyslel žádný nový slovo. Uh, já chápu, že to je jako hrozně těžký. A mě to dodneška tak nějak vrtlo hlavou. A já jsem si říkal, že kdyby jsme to fakt jenom takhle opisovali pomocí těch slovců, které máme, tak. Uh, tak jsme tomu vlastně možná ublížili, hmm? jo, nebo bychom promarnili příležitost, takže tam potom probíhali v týmu docela zapálené debaty. Některé termíny jsme řešili i třeba několik měsíců, některé se potom měnili, protože nějak jsme je přeložili. Po chvíli se nám to přestalo líbit, tak jsme si pak řekli, že to musíme změnit nějak jinak, takže jsme to změnili jinak, pak jsme to přepsali úplně všude že jo? a Někteří se měnili dost, jako i třeba taková psychovize, to, to jako nebyla vůbec z počátku, no. tak jsme nevěděli dlouho, co s tím. Jak že, jste měli třeba? No.
2: Kybervize nebo?
5: A myslím, že úplně původní
2: návrh Boskotanec. byl virtuálek. <laughs> virtuálek?
5: No, a... To je takový zaklínačský. Trošičku, trošičku, <laughs> ale taky to bylo... My totiž <laughs> víme, že když to překládáme a ten, to slovo tam je, no. tak my s ním musíme udělat něco, jo? protože každou tu várku máme na ní omezený čas a musíme ji pak odevzdat. <laughs> Takže my jsme věděli, že to musíme udělat nějak, takže něco tam napsat musíme, takže hnedka nás napadlo tohle, tak jsme to chvíli používali, pak jsme si řekli, že se nám to vlastně nelíbí hmm. a právě kolegyně Liška přišla s tím slovem psychovize, která nám tam dávala docela velký smysl, protože když to slovo rozebereme, tak, tak funguje. Mhm. Jo, dává to ten smysl, protože ta psychovize to je něco, co vy jako prožíváte nějakým způsobem pasivně, že se na to díváte podobně jako na televizi, ale zároveň to zahrnuje, jo, vidíte to prostě v hlavě, a zároveň to zahrnuje i spoustu věmů, kromě toho obrazového a zvukového, mhm. čili vlastně zážitkový, tedy ty psychologické věny. No a když to spojíme jako psychologická televize, vyjde nám z toho psychovize. Krasný. Navíc čestně se s tím dobře pracuje, protože my jsme si u každého toho nového pojmu museli říct že budeme ho muset skoloňovat, budeme ho muset prostě všeli jak ohýbat. Jasně. A to by třeba s virtuálkem moc dobře nešlo. Jasně. Jo, navíc jako, fakt nám se nám přestalo líbit, jak to jako zní, a vlastně na moc mysl. takže jsme Jasně. se jako k... Ta psychovize a tam nám pomáhá, že už tady máme televize, což má stejný jakoby, základ, mm. takže s tím se dá šěšně pracovat úplně v pohodě. Mochodem,
0: mm. když takhle přicházíte s těma vlastníma slovama, musíte zpětně vývojářům třeba nějak ten překlad obhájit a vysvětlit, s jakým termínem jste přišli, ptají se na to třeba jako jak teda jste přeložili tuhle věc a vy jim to nejen pošlete to slovo, ale třeba vysvětlíte, že je to složení na nějakých existujících českých slov, anebo v tomhle smyslu mají k vám plnou důvěru a vlastně do toho překladu nijak nezasahují, nezajímají se o něj.
5: No, jelikož nemají v týmu vůbec žádného Čecha tak to necháví kompletně na nás. Mm-hmm. Já no, jsem myslel ale...
0: spíš tak, že třeba mám pocit, že to je třeba Disney a nejen ve vztahu k hrám, že se vlastně jako zajímá na nějakou zpětnou vazbu a vlastně chce jako nějaké jako vysvětlení toho, kde se ten český ekvivalent vzal, Jasně. ale... Tady to nechali čistě na nás mm. a nehrabali
5: se v tom. Je v té lokalizaci v CD Projektu je teď asi 10 lidí a je to strašná národnostní směska, mm-hmm. že vlastně strašně zajímavý, když tam potom člověk je a baví se s těma takový mix a oni se snaží mít v tom týmu minimálně jednoho člověka, který je a, rodilým mluvčím jednoho z jazyků, do kterého je ta, daná hra dubovaná, mm-hmm. jo, což teda čeština není, tak proto tam Čechá jako nemají. A tohle nechali kompletně, kompletně přijde mm-hmm. nás, neptali se. Naopak my jsme se mohli ptát jako jich, jako, jak jste přišli na tady ten výraz a třeba nám to mm-hmm. potom nějak mohlo pomoct jako v tom, co jsme udělali my. No a aby jsme se dostali k těm výrazům, a takhle jsem vysvědl, jak jsme k tomu teda přistoupili, no, jasně. Že, že teda zkusíme vymyslet si nějaké ty vlastní slova a teď máme zase dvě možnosti, buď to nějakým způsobem vezmeme to, co už mají oni, což je, co je v té angličtině nebo v té polštině a při překladu jsem měl k dispozici obojí, takže jsem se díval do obojího a tam bylo třeba to deltovat, tak to v angličtině mají normálně delta, Mm-hmm. Jo, a vlastně s tím nic si ho nedělají jenom, jenom v rámci konverze z toho dělají jiný slovní druhy.
4: Jasně.
5: A my jsme chvilku, jako... tohle slovo jsme jako si možná říkali, že možná zabijem, protože nám to jako, tam nic jako nesedí. A pak jsme si vlastně říkali, hele, deltovat, prostě deltuj. Ono to zní docela jako použitelně, že by
2: se takhle mohlo používat, tak jsme to nechali takhle. Mm-hmm. Jo, já, tak, já si podím jde... představu, třeba, když se navádí letadlo, jak se triangulují, protože je to prostě <laughs> Jasně, prostor. Jo tak si říkám, tak asi to je z toho, nebo prostě nějakým způsobem, a spíš jako nad tím nepátramenu, tak jako zní prostě jako, když ten Johnny že říká delta. No tak ve
5: fyzice delta taky znamená, že rozdíl něčeho, že může něco zmizí, takže prostě, ano, ano. že to jakoby zmizí, Já jsem řekl, hele, tohle vlastně, jako, zní to dobře v té češtině, nemáme s tím problém, takže tohle necháme. Pokud jsem třeba toho kumba, no. tak tam oni v originále používali čumba, Ono mm-hmm. to vychází uh, řík, z portugalštiny nebo španělštiny. To znamená to tam něco jako kámoš, je to prostě, prostě tady to. Okay, A my jsme si říkali, kdyby se to jenom jako na čumba, že by se tam vyloženě psali či umeba, tak nám to přišlo trochu, uh, trochu směšný. Mm-hmm. Jo, protože najednou když jsme viděli, jak to vypadá, napsaný, tak uh, jsme si říkali, Hele, tohle, tohle, tohle nebude fungovat. Jo? Tohle, když to tam vlastně to bude směšný v momentě, kdyby to nemělo být směšný, tak tomu se pojďme vyhnout. Tak nás napadlo to zkrátit na k jo, a kumba najednou zní vlastně docela dobře. Rozhodli jsme se to jo. v prvním pádě neskloněvat.
4: Mm-hmm.
5: A, nebo tedy, respektive v pátém pádě, že se používá v pátém pádě první pád. Yeah, ne, Neoslovujeme kumbo, ale kumba, mm-hmm. jo, což vlastně vychází z toho jazyka. A navíc ještě nám pomáhá, že máme tady slovo kumpán. A je to hrozně jako blízký tomu, takže spojí se nám to foneticky, spojí se nám to významově a najednou, najednou to slovo vlastně funguje.
2: Hmm, hmm. Horší no. už
5: to bylo v případech, jako je
2: kábr a Hemr. No Kábr a hammer, to je. No,
5: no a tady, tady, tady už jsme opravdu něko nějakou dobu nevěděli, co, Aha. A protože kábr je něco, co je super, něco prostě, co je jako úžasný. A když konečně něčem prohlásíme, že je kábor, tak se nám to moc líbí. Uh-huh. V angličtině bylo prime, psanou se dvěma e. Jakože to je jako prýma. Prýma, ale zase zní tak jako... No, a jako, Kdybychom tam pěli prýma, tak, tak prostě my to slovo už tady máme, že jo? Jasně. Takže to, to, to nebereme. <laughs> a... Ale to zní, jak prostě já nejde nevím. Cool. Není nejde to, nejde to jako kůl, je no. je to prima. Tady Tady jako pro mě bylo zajímavé se jako pro lingvistu zamyslet nad tím, že ta hra se fakt odehrává jako několik desítek let budoucnosti a musíme počítat s tím, že ten jazyk se nějakým způsobem vyvinul za tu dobu. Mm-hmm. No, on vlastně. se jako 50 let na to, aby ten jazyk jako hodně proměnil, je strašně malá doba. Ale pokud je o toho slengu a ten slang patří mezi ty nejdynamičtější sféry každého jazyka, tak ten se zase mění docela rychle. Jo, jako co používám my třeba dneska za slengový výrazy, tak za 10 let prostě už nebude používat nikdo. Jo, takže tady jsme se mohli poměrně dost odklonit. A nás tedy napadlo vrátit nějaké slova, které třeba v Češtině už byly mm-hmm. a jsou tak strašně ztracení v historii, že už vlastně o nich nikdo neví. A nebo jsou hrozně zastračený geograficky, že si používají třeba na úplně maličkém území.
4: Mm-hmm.
5: Jo, a my je takhle můžeme vytáhnout víc na světlo, dát jim jako trochu jiný význam za těch nějakých skoro 60 let. A takhle byl Kábr. Kábr v češtině existoval jako slovo, znamenalo to chlap. Mm-hmm. A my jsme se potom odrazili od toho, že tady máme v češtině slovo kabrňák. No jasně, ale... Jo, což tak prostě jsem to je, to já je to, A Kábrňák je prostě pozitivní označení ano. pro toho chlapa. A my jsme si pak říkali, taky jsme řešili tu fonotaktiku, jo, jak to zní, že prostě i kdybych to slovo vám tedy řekl, ještě předtím, než jste viděli Cyberpunk, tak bych si vás na to stejně mohl zeptat, i když byste neviděli, jako co to slovo znamená. Aha jak na vás působí, jestli je spíš pozitivní, negativní, prostě, co to asi tak může znamenat. že jo? No, a tady to kábr, tam nám pomáhá ta první slabika, která je dlouhá, a my když jako něco chválíme a líbí se nám to, a fakt si to chceme užít, tak to první fakt jako protáhneme. prostě hm, jo, jo. Jo. bájo, žužo, prostě a, a takhle. A na druhou stranu hammer, to je něco, co je strašně krás, krátký, úderný, úsečný, Jo, je to nadávka, bochopidle, v té hře to funguje jako, že prostě když o někom řekneme, že je hammer, tak je to prostě idiot nebo, nebo něco hůř ještě dokonce. A to slovo, jak kombinuje tady ty samohlásky, které vlastně jako moc k sobě ani nejdou, mm-hmm. tak to automaticky zní už jako něco špatného, nechutného. To slovo v taky existuje a je to opravdu něco sliského, nechutného. A my jsme si najednou ř... my... najednou, nevím, jako jak... To přišlo, to prostě po několika týdnech se nám to. Jako, myslím, že jsem běžela ve vlaku a překládal jsem zrovna. A najednou jsme asi přijeli Pražec a jako, mě to nějak naskočilo. A on se říkal, ty Hemre, proč ne Hemre? A hned jsem psal korektorovi zprávu a Hemre. A on říkal, jo, jasně, to je prostě super, jdeme do toho.
4: <laughs>
5: tak jsme to potom zpětně všetně, všetně přepsali na Hemra všude. jo, A zase, všichni se s tím dá jako, pracovat. Potřebovali jsme to, z toho dělat odve- odvozeniny, to znamená, že něco je zhemrovaný, prostě můžeme to zhemrovat. Funguje to a budeme spokojeni? S tím, a tím slovem mm. konkrétně. Takže jako to tohle je dobré? Uvidíme, jestli se třeba jako uchytí. To... Myslím mm. si, že asi ne, ale i kdyby, i kdyby pár lidí tohle používalo, tak mě to vlastně přijde sympatický.
2: Ten tvůrčí proces, o tom by se asi dalo dál mluvit, hádám další hodiny, jak jste měnili slova a vymýšleli slova a podobně. Fascinující poslouchání. Nicméně, pojďme k tomu testování. Ty už to i naznačoval, když ta hra vycházela, protože hráči, který to v češtině hrajou, ať už na konzolích nebo na PC, tak mohli narazit na nějaký technický nedostatky té češtiny, někde jsou špatně použitý rody a takové věci, které tam prostě objevu. Hmm. Někde opravdu jako vyslovení technické věci, jako tam jsou kusy nějakého kódu, což asi není váš problém. Tak můžeš nám přiblížit, jak v této zvláštní době to testování probíhalo případně, kde tyhle nedostatky vlastně vznikly? Nebo spíš, kde nebyly odstraněny?
5: To řek posledně líp, kde nebyly odstraněny. Jo, protože uh... Naši pravidelní pozorovatelé už si vědí, že ten překlad se prostě musí otestovat. Jo? Ano, že my, když jasně. přeložíme 100% těch textů, tak jsme asi v půlce procesu teprve. Hmm. Potom potřebujeme dostat hratelnou verzi hry, kde budou všechny ty texty implementované a tam právě nastupuje ten tým testerů, který tu hru hrajou a pokud možný, projdou úplně komplet a hlásí úplně všechno, co je potřeba nějakým způsobem hmm. opravit, přepsat, vylepšit, i kdyby to bylo prostě třeba jenom, že přehodíme dvě slova. Jo, nebo prostě něco upravíme a jeho styl hlídají tykání, vykání, což tady teda v těch hře byl
2: strašný problém. Jasně, což my Japonce na sevka. <laughs>
5: my jsme si v několika ohledech pomohli, protože jsme si třeba řekli, že za těch 60 let už se nebudou přechylovat ženský příjmení. Mm-hmm. Jo. Nebo že se nebude dělat česká transkripce japonských jmén. Což mm-hmm. tam taky neděláme. Protože tam nám to nepřišlo, že některé jo, jo. jména tam vlastně nepůsobily moc dobře. A už jsme si říkali, že to americký prostředí. Pojedeme spíš potom jako americkým stylu, takže nepřechylujeme, neděláme transkripci a tohle nám trochu usnadňovalo práci. A abych se až do k tomu testu. CD Projekt má takový pravidlo, že tu hru nedává z ruky. To znamená, že u všech zapínačů a i u toho cyberpanku jsme dali dohromady testerskou výpravu a vyrazili jsme přímo do Varšavy, do studia. A tam jsme vlastně byli na přelomu roku 1920. Byli jsme tam nějaký listopad, prosinec, který únor s nějakýma přestávkama. No a měli jsme v plánu potom... Protože ta, zase se ta hra odložila mezi tím, že jo, hmm. tak jsme potom měli v plánu přijet tam někdy v létě, nějaký květen červen a teprve se na to pořádně vrhnout, protože když jsme tam byli na tom přelomu roku 1920, tak uh, ta hra jako opravdu nebyla úplně připravená na, na test lokalizace. Takže jsme toho z té hry moc neviděli. Hmm. Jsme vlastně projížili ten hlavní příběh, že jo a některé věci tam ještě chyběly víceméně. Takže toho jsme moc neviděli a věděli jsme, že tohle není vlastně hotový, že nás čeká minimálně jedno, nejspíš dvě kola toho testu. Hmm. Který si měli odehrát v létě, jenomže přišel COVID, přišla pandemie, zavřely se hranice, ZD projekt vlastně taky zavřeli kanceláře, tam se taky dělalo spoustu zlomová. domová. Takže jsme tam nemohli a. Přesto tu hru nám nedali sem, protože oni mají šílené pravidla, jako co si tam stanovili jich IT-áci, že prostě tady by museli mi asi, já nevím, pobehnat byt s nad drátem a hmm. odstřihnout od internetu, a aby to bylo vyloženě prostředí a to nemohlo jako nic utýct z toho, což budíš, ale nestalo se to teda. Tak si na to řekli teda, že, že to dají nějaký agentuře, která se stará o test ještě několika dalších jazyků, takže jim tu češtinu přihodí, ale už se to odehrávalo úplně bez naší režie. Aha. Jo, takže tam už potom vlastně jsme na tím neměli úplně kontrolu. A teď jako neříkám, že třeba ta agentura odvedla špatnou práci, to ne, tam ani nevím potom, jak dlouho ten test probíhal, že jo. Vím, že tam některé zhlednictví věci zůstaly. A docela špatný je, že jsou vidět hro, hrozně na začátku hry Mm-hmm. Jo, právě třeba mm-hmm. ty kusy nějakého kódu v té výuce, co jsem viděl, yeah. jo, a nějaký věci v rozhraní, které se zobrazují hrozně často. A ty, my jsme si potom řekli, teda, že takhle tyhle ty věci se píšou skoro až nakonec, mm-hmm. jo, takže se docela dobře možná napsali až v tom schonu, kdy už to fakt chtěli mít jako zavřený a vydaný, tak ty se píšou úplně nakonec. A myslím si, že v tom testu jako nikdo neviděl, protože my rozhodně ne, my tu hru neviděli v jako vlastně tři čtvrtě roku nebo skoro roku už. Mm-hmm jo, kdy měla ta agentura přístup k té hře, to pořádně nevím. A je možné, že ty testy jako, tí, tí texty nikdo neviděl, ani jsou otestovaný a bohužel se zobrazují hnedka na začátku, takže vlastně ten první dojem to dělá, tak trochu jako blbej. Uh, já jsem se hnedka s vývojářem a CD Projektu rozhodnul, že ten projekt za sebe chceme dotáhnout do konce, to mm-hmm. znamená, že já, moji testeři, i, i korektor a i kolegyně překladelka, všichni vlastně z, jako tu hru teďka hrajeme. Mm-hmm. A Ačkoliv já jsem teda vůbec nechtěl původně, a vždycky musím dát pauzu aspoň pár let, protože tam hm. tak strašně zaspělovaný, že mě tam jasně, nic nepřekvapí. Takže, Všechno, jasně, takže no. uh, tajný. Já konce. jsem neměl v plánu ho hrát teďka, ale budu taky, abych to taky čistil s nima. Všichni jako v mém týmu to, to hrajou a mm. hlásí mi ty chyby. Není jich vlastně vůbec moc, podle toho, co mi hlásají. Uh, ty ohlasy na tu lokalizaci jsou jinak jako strašně fantastický, lidi si to hrozně chválejí, zase jsem strašně rád a mm. opravdu jsem jako hrdý na to, co jsme s tím týmem udělali. A tyhle z ty další nějaký chybičky, co tam teďka zůstávají, tak ty, ty ladíme postupně. Jo? Třeba ty, ty kusy kódu v té výuce, ty už jsou opravené. Mm-hmm. Ještě to asi není ve hře, teda, ale ty naše opravy už jsou u vývojářů. Záleží na někdy to tam dají. Hádám, že prostě s nějakým větším pečem se to tam určitě dostane. Mm-hmm. Takže tady jsem rád za nějakou v těch hráčů, že jako jsou schovývavý a, a řeknu si, jo, jasně chápeme, prostě situace byla špatná, takže to ještě doděláme, že jo. Hmm. mohli jsme od toho dát ruce pryč, ale řekli jsme si, potřeba to dodělat, ta hra si to zaslouží, je to prostě očekávaná hra, tohle bylo veledídlo, strávili jsme na tom strašně moc času, takže ještě to jako ladíme a hmm. postupně to budeme
0: čistit, no. hmm.
2: No, já myslím, že v tomto ohledu hráči schovývali jsou vzhledem k tomu rozsahu že? a těm podmínkám, za kterých to vznikalo.
0: Ty se dotknul taky v jedné z
2: těch svých odpovědí takové
0: výzvy, která je tradiční a netýká se pochopitelně jenom cyberpunku, A sice, že při tom překládání vlastně potřeba kalkulovat s tím, jestli ten výchozí jazyk počítal s nejrůznějšíma rodama a podobně. A ve vztahu k angličtině to samozřejmě bývá o to větší výzva, vždycky jsme zvědaví na to, jak to ve výsledku bude vypadat. Ale pomohlo třeba tady, že hru vyvíjí polský výváři a polský studio. Myslím tím, že přece jenom ten jazyk je blížší češtině? No, ani nevím,
5: v čem by to pomohlo. Ty vývojáři nám dali celkem jasnou možnost ty texty dublovat pro, pro každý pohlaví, pro každou postavu, co jsme potřebovali. Takže ten jazyk, který to potřeboval, tak ten to udělat mohl. Kdo to nepotřeboval třeba daný věty, tak to prostě nedělal. Mm-hmm. Jo, a vzhledem k tomu, jak strašně obrovský to je, tak je možný, že tam nějaká ta verze jako ztratila, tak to se teďka taky snažíme jako najít tyhle chybičky a doplnit, ale jinak takhle, jsou si vědomí toho, že to některé jazyky potřebují, hmm. to je jednoznačně dobře a jsou určitě to otevřenější, je to podstatně lepší případ, než když jsme dělali třeba Skyrim, což je, co byla obrovská hra, že jo, a tam ten vývojář to vůbec neřešil, ani nám tuto možnost vůbec nedal. Na no, no to jsem v podstatě že... narážil. No, Přestože vlastně si můžete zvolit že jo, pohlaví té vlastní postavy, hmm. ale tuto možnost vůbec, vůbec nedovolil, takže ty texty se musely psát neutrálně, což občas vedlo k větám, které rozhodně jako nebyly optimální. Hmm. Tady jsme vlastně měli všechny možnosti, všechny nástroje, které jsme potřebovali na to, aby jsme tuto potřebu nějakým způsobem uspokojili.
2: Existuje v tvojí hlavě nějaký žebříček? jak to říct, popularity nebo možná oblíbenosti uh, těch překladů. Možná není těch her, to nutně nemusí být společně. A případně, pokud takový žebříček existuje, uh, kam by si na něm zařadil Cyberpunk? Protože ty samozřejmě překládal huh. pouze pouze zaklínače, pouze Cyberpunk, bavili jsme se tady mnohokrát o Assassin's Creed a prostě další obrovský hry, který určitě uh, vyžadovali obrovský úsilí z tvojí strany a strany tvého týmu, tak dokázal bys to někam zařadit
5: to je zajímavý dotaz, to mě vůbec nenapadlo. Já jsem... Já to mám zhruba tak, že jsem rád za každý překlad, který se nám podaří dokončit a nějakým způsobem výjde a lidi jsou spokojení. tak já jsem taky spokojený v tom případě. A některým projektům se stává, že začnu v průběhu toho nenávidět, protože je toho strašně moc a člověk od toho potřebuje si jako odpočinout. Jasně. Já mám opravdu rád malé projekty, menší projekty, kdy se do toho člověk může ponořit, může si pohrát s tou terminologií a je to za rozumnou dobu pryč, je to hotové, může to odejít a člověk je připraven na další, že jo. A tohle je teda otázka minulosti, protože já třeba jenom za rok 2019 jsem udělal asi 19 těch lokalizací pochopitelně se překrývali, že jo. A letos v počítení to ještě nemám, myslím si, že to bude nějak asi podobně a Ževříček si teda nedělám, jak se přiznal. No, Cyberpunk... Uh, no rozhodně... To, to jako velkou příležitost, beru to hmm. jako něco, z čeho jsme načerpali zkušenosti. Uh, jsem rád, že to nakonec vlastně dopadlo dobře, protože například tuto toho jsem si byl poměrně jistý, nebo docela jsem si věřil, že tohle se lidem bude líbit, protože my jsme už od začátku zvolili nějaký, nějaký směřování toho překladu, hmm. kde jsme se fakt snažili, aby to bylo co možná nejhezčí čeština. A snažili jsme se tam vracet ty krásné staré české slova, které už dneska jsou třeba nebo nebo jsou uh, ne tak používané. Já právě nemám rád, když v těch hrách, které jsou v minulosti, se používají moc moderní slova. Hmm. Jo, například v Zatýnači i Mechanismus pro mě bylo moc moderní, takže já tam se to použilal soustrojí, protože mi to prostě přijde jako hezký slovo Jasně. a sedne to tam naprosto krásně, že jo. No a u Cyberpunku jsem si zas tak nevěřila, jsme byli fakt docela nervózní v týmu, jak se tohle slovo lidem bude líbit, protože jak jsem říkala, ten slenk je hrozně osobitej a je tam jako na stylu a jestli se trefíme někomu do toho vkusu nebo ne. Uh, ten Cyberpunk by na tom že žebříčku rozhodně byl jako někde vysoko, hmm. jako ten projekt, jako takový. Možná, že až si k tomu vyložně sednu a zahraju si to pořádně, že jo, a budu vnímat tu češtinu, tak, tak možná potom si to vyhodnotím. <laughs> no to... Jo, ale třeba nedávno jsem viděl jednoho kamaráda, jak streamuje hru Seven the Days Long Gone, na čem jsem taky dělal a už jsme se o tom taky asi tady bavili. Mm. Je to taky polská hra od lidí, co dělali zatínače dva, potom si utekli někam, že jo, protože nechtěli dělat tak strašně velký hry. A je to právě, to měl asi 400 normostran, což je dneska jako docela malá hra, jo. Jo, protože jinak mají tisíce a tisíce, že jo? takový mm. server má asi 3,5 a tisíce normostran. 8-. Mm. A a streamoval to, a streamoval to v češtině, kterou jsem dělal. A vlastně jsem si říkal, že ty texty přijdu jako doslela vtipný, on to funguje, po těch letech takhle se na to podívám s odstupem. A říkám si, že dobrý, možná si tohle to sami řeknu i cyberpunku. Takže na to se možná zeptej jako někdy příště, jo. Tře- Třeba kdyby se si mě zeptal v půlce divokýho honu, jo, co říkám na tom, říkal, tak možná bych na to nadával, protože to je hrozně moc a prostě. <laughs> Už jsme potřebovali taky třeba jako jít jinam nebo dělat jiné věci. Takže letos jsem do toho dělal taky ještě, nevím, že jo, Phoenix Immortal, nebo Immortals Phoenix Rising, že jo, to jsem ano, dělal ano. do toho. Plus prostě nějaký další, o kterých třeba ani nemůžu říct, že jsem to dělal já.
0: Je to potřeba prostě nechat uležet. <laughs>
5: jo, ale je to potřeba uležet, když no, no, se to... zeptal v půlce, tak jak bych říkal, jo, už se to chci zbavit, prostě a... je to hrozně moc, jo, ale jako vlastně baví nás to, ale ke konci už to začínáme hrozně moc a my chceme někam dál. A potom to vyjde, že jo, a my si oddechneme a pak přijdu do tatatisky tata a říká, je tady to je strašně super, pojďme do toho, že jo. <laughs> Takže teďka jsem strašně rád, že je Cyberpunk za náma, nebo jakoby za náma, že jo, protože ten projekt pro nás ještě nekončí.
4: Jasně.
5: A, jednak tím, jak to čistíme, že jo, jednak se CD Projekt zmiňoval, že by, jako by mohli být nějaký DLC nebo něco, že jo. Nějakej multiplayer. Nějakej multiplayer, to všechno <laughs> CD Projekt už jako oznámil. Ano, ano. Takže i tohle potom může přijít, že jo? takže já jsem teďka si od toho rád na chviličku odpočinu, hmm. i kdyby jenom tím, že si to teda budu hrát stejně s tím týmem a hledat tam nějaké ty chybky, uh, i když jsem to neměl v plánu vůbec, tak uh, za pár měsíců třeba, jako, si na to vzpomenu, Zpětně a říkám si, Hele, tyjo, vlastně byla to strašná práce, ale vlastně jsme si to užili a je to dobrý, je dopadlo to dobře. A přijde ten, nějaký to delcečko nebo nevím, nějaký další knížky nebo komiksy, nebo něco říkám, jasně, jdeme na to, jdeme na to a užijeme si to stejně.
0: O Cyberpunku by nepochybně šlo mluvit ještě dlouho a o jeho překládání samozřejmě taky. Já doufám, že i našim divákům tvý povídání otevřelo třeba nějakou novou perspektivu, jak se na tuhle hru dívat a třeba jaký ji docenit po jiné stránce, myslím tím samozřejmě po stránce překladu, češtiny a možná i ten tvůj vhled do toho, jak ty termíny vznikaly bude teďka pro případný fanoušky Cyberpunku nějakým zajímavým místem k zamišlení, když už ten termín tam padne, kde jsi to vzal, jak jsi to vzal. Ještě jednou moc krát díky za to, že jsi přijal pozvání do našeho vidkástu a snad budeme mít brzy zase příliš to se o nějaký jiné hře. Jíž překlad třeba připravuješ, ale momentálně tajíž.
5: <laughs>
0: tak možná se něco kutí no, pod pokličkou. Tak uvidíme, nechme se překvapit. A my jdeme na další téma. Máme za sebou rozhovor a zároveň jsme se ocitli na konci toho vidcastu, který byl speciální, tudíž jeho součástí není Myšmaš, protože. To předtím jste... byl Myšmaš. Ale to je takový nekonečný Myšmaš. Žádný doporučování nás tentokrát nečeká, ale ještě bychom měli na konci jednou skutečně velice důrazně poděkovat našemu hostovi. Děkuji, Honzo, že se přišel. Já
1: děkuji za pozvání. Doufám, že jsem nebyl
2: neblekota, úplně
0: Neblekotal no, to, vždy, je to vždy to vždy pořadu. Díky moc krát, že se k nám připojil. Doufám, že nám zase osud přihraje nějakou podobnou příležitost, aby jsme se tady setkali před
2: kamerou a že tě zase vylákáme pod nějakou záminkou. Přesně. Honzo, moc díky i za mě. No a to je všechno, dámy a pánové. Tak si užijte první pracovní týden nového roku, roku 2021, a společně s námi. To bude velkou ctí pro nás
3: a mějte se hezky. Ahoj.